0: Herzlich Willkommen zu Channelcast bei der Ausgabe 48. Heute ist der 26. Juni. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden. Und äh, ja, ich begrüße mal drei um. Mein Name ist zunächst mal Christian Mayer. Ich muss mich auch mal vorstellen. Mir fällt immer ein. Ich,
1: Herr Mayer. Man ich weiß immer nicht, wer du komm, man,
0: man weiß immer gar nicht, wer da spricht, eigentlich. Das
1: überlege ich mir schon seit vielen Sendungen. <lacht> Deswegen ist erstmal mal an dieser
0: Stelle gesagt, genau. <lacht> <lacht> äh, mir gegenüber der Alexander Rotz. <lacht> Hallo. Aus Südschweden angereist, der Markus Retter. Servus und Moin Moin. Und den Urlaub für uns unterbrochen hat der Andreas Raum.
1: Das ist definitiv wahr. Ich bin Andreas Raum.
0: <lacht> genau. Ja, herzlich willkommen. Schön, äh, dass ihr wieder reinhört. Wir werden heute sprechen unter anderem äh, über einige Dinge bei der Synaxon. Über also werden wir sprechen, die eben top wird natürlich. Also die Ingram Micro Hausmesse wird natürlich ein Thema für uns sein. Wir werden weiter sprechen über Microsoft. Äh, natürlich unser Lieblingsthema online und stationär im Handel. Wie geht es da weiter? Was gibt es für Konzepte? Was tut sich da? Über den Mediamarkt werden wir selbstverständlich sprechen. Warum Autos zu rollenden Mobile Devices werden? Da hatten wir das letzte Mal schon ein bisschen damit gestartet, als wir über Tesla gesprochen haben, weil der Michael Reiserer ja da ähm, bei uns zu Gast war. Ähm, wir werden sprechen über das Ranking der 30 größten Deutschen Distributoren. Ähm, dann bei TechData gab es einige Ärgernisse im Channel äh, zumindest äh, bei den Händlern gab es Ärger bei TechData selber natürlich nicht Echt? Ja, ja. werden wir auch nicht. ein bisschen drüber sprechen Warum bin ich mal drei Tage nicht da Ja, da kann man mal sehen was alles passiert was ist denn da los? Und ja, wir werden auch drüber sprechen sagen. wir werden auch drüber sprechen wie äh, Systemhäuser soziale Netzwerke für sich nutzen können auch ganz interessanter Punkt und dann haben wir noch so, so ein bisschen kleinzeug kann man da noch rumliegen, habe ich festgestellt. Ja, mit was fangen wir denn an? Ähm, <lacht> wir haben ein paar Personalien und ein paar aktuelle Sachen hier drin stehen. Ähm, ich glaube, wir fangen mal mit den jüngsten, jüngsten Sachen sozusagen an. Also einmal äh, bei Also hat sich etwas getan in der Konzernleitung, Markus, da bist du auf dem Laufenden. Ich weiß, dass du hast gestern schon was darüber geschrieben, glaube ich, oder vorgestern, ne?
2: Ja, vorgestern war es. Die, ähm, bislang war es so, dass die einzelnen Ländergesellschaften direkt an äh, Gustavo Möller-Herg, den CEO und ähm, Verwaltungsratspräsidenten vom, äh, vom Konzern berichtet haben. Und jetzt ist praktisch eine Zwischenebene reingezogen worden. Und ähm, in diesem Zusammenhang ist der ja Stefan Klingelmeier der war also Deutschland bislang für das und immer noch ist, für das Broadline-Geschäft verantwortlich ist, in die Konzernleitung aufgestiegen und verantwortet das Geschäft jetzt in Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz, also schon wichtigen Ländern kann man mal sagen, die, die vier. Und die vier Länderchefs berichten dann direkt an den Stefan Klingelmeier. Sein Äquivalent ist der Torben Ecklund. Torben der ähm, steht den Gesellschaften in Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden und Niederlanden vor. Mhm. Also die, es gibt praktisch drei jetzt ne? und zusätzlich natürlich noch den Gustavo Möller-Hack wie immer. Und, ähm, mhm. und einer ist heraus. Genau, aber das sollen persönliche Gründe sein. Wurde mir auch noch versichert, auch wirklich persönliche Gründe und nicht, äh, nicht irgendwie vorgeschobene persönliche Gründe, die gibt es ja auch häufig. Der Torben Quiz scheidet aus. und äh, Torben Quist scheidet ja, aus. Ja, der verlagert nach Asien. Nach Asien, da Tom Chris geht nach Asien. Ja, mhm. okay. aus persönlichen
0: Gründen. Ja. Verlagert, wie, wie, wie hieß es schön? verlagert sein so des, Mittelpunkt. Nee, Mittelpunkt der Lebensinteressen?
2: Lebensmittelpunkt. Lebensmittelpunkt. Irgendwer hatte Lebermittelpunkt versehentlich geschrieben. Das war falsch, also Lebensmittelpunkt. <lacht>
1: ich hoffe, er nimmt seinen Lebermittelpunkt mit nach Asien.
2: <lacht> ja.
0: Ähm, können oder wollen wir das irgendwie bewerten? Oder nehmen wir das jetzt einfach mal so zur Kenntnis? Also, der, der,
2: ich glaube, man kann es zur Kenntnis nehmen. Der, der Stefan Klingelmeier hat, der, hat mir noch gesagt, es ist einfach dazu da, um mehr Geschwindigkeit aufzunehmen, Expansion voranzutreiben. Und es soll wohl künftig äh, Expansion in weiteren Ländern erfolgen. Mhm. Damit ist wohl mittelfristig zu rechnen, dass da neue Länder erschlossen werden. Genau. Und dass dann vielleicht auch einen neuen Länderverantwortlichen dann wieder gibt. Ja. Markus,
0: wir beide. Ähm waren, hatten uns am Eingang getroffen zum VIP-Abend der äh, IM Top, also mhm. der Hausmesse. Ja. Am, am Vorabend ist immer so ein kleines Branchentreff. Ich glaube, das sind so 250, 300 Leute
2: da. Ja, so 250 ungefähr. So. Aber auch wirklich äh, who is who aus, aus Herstellung, Handel und äh, Distribution ja das ist so nur Ingram ja das ist so nur Ingram wobei ich mich äh, gefragt habe wie es wohl, wohl einer,
0: äh, die hatte ich zumindest kurz gesehen aber nicht mit ihr gesprochen einer Simone Frömming zum Beispiel geht ja. als ehemalige Ach, Simone da gewesen? die war da als Aha. ehemalige Geschäftsführerin äh, von Tech Data also dem äh, Mitbewerber und äh, jetzt ist sie ja bei äh, VMware mhm. äh, in der Geschäftsleitung und äh, denke ich mir, das ist auch irgendwie wahrscheinlich ein komisches Gefühl, ne? wenn du da äh, dann auf, auf so eine Veranstaltung gehst. Naja. Aber da natürlich jetzt zu, da sicherlich hofiert wirst, weil du ja ein guter Partner bist.
2: Ne? Und sie hat ja ihren ex geschäftsführerkollegen kollegen von TechData wieder getroffen, Günther Schießel. Richtig, ja. Ja, genau. ja. ja also ja, Stimmt. es laufen sich da eben alle über
0: den Weg. Ne? Äh, man trifft sich dort. Ja, jedenfalls äh, haben wir uns da direkt am Eingang äh, getroffen und standen da und dann äh, kam auch direkt äh, Frank Röbers auf uns zu. Ähm, und äh, mit dem haben wir dann eine ganze Weile gesprochen. Ne? Und der hat ja ähm, ganz verschiedene Sachen gesagt. Als das Erste war, ähm, dass er gesagt hat, also im letzten Channelcast hätten wir wieder den totalen Unfug erzählt. Nicht wir. Äh, nicht wir, nein, nicht wir. Also nicht, nicht explizit Markus, auch nicht explizit ich. Sondern es wäre im Channelcast, <lacht> <lacht> wir schauen jetzt auch niemand an, ähm, viel Mist erzählt worden, worauf ich natürlich in meiner in meiner Art sofort gesagt habe, ja, dafür stehen wir ja, dafür sind wir ja bekannt, dass wir Mist immer nur Unfug reden. Ne? Also ich habe da versucht, gleich mal ein bisschen die Luft aus den den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ähm, aber er hat irgendwie gesagt, es war relativ unspezifisch, aber er hat gesagt, alles, was wir da gesagt hätten, ähm, würde so nicht stimmen und, und äh, ja äh, käme so nicht vor. Jetzt haben wir uns vorhin in getroffen. Welt. In der echten Welt, ja, aber so, so richtig weiß jetzt auch niemand, um was es genau konkret geht. Also ich
3: weiß, alles was ich weiß ist, dass es das wurde mir auch so zugetragen, ähm, dass wohl wir so verstanden worden wäre, dass wir gesagt hätten, dass die ITeam als Marke sich stärken müsste, um vor die Systemhäuser zu treten und äh, damit die Systemhäuser, das Endkundengeschäft zu pushen. Ähm, das ist überhaupt nicht äh, der Fall haben gewesen. Wir das gesagt? So haben wir das eben nicht gesagt, nein. Also wenn, dann wurden wir falsch verstanden, vielleicht haben wir es irgendwie so klingen lassen. Ähm, unsere Meinung war, dass ähm, die iTeam team äh, als Verband das Problem lösen sollte oder helfen zu lösen, was viele Systemhäuser haben, nämlich ihre Endkunden äh, zu erreichen. Und das, äh, ob, ob jetzt unter dem Namen iTeam team oder unter äh, einem ganz anderen Brand oder einfach nur mit Dienstleistungen, äh, steht ja jetzt im Raum. Uh, und das ist, glaube ich, eine Meinung, zu der wir stehen. Und, ähm, uh, und aus unserer Sicht ist das kein Unfug. Ich war jetzt so lange im mir Urlaub, fällt, ich müsste das wieder komplett neu ja, überdenken, ja, glaube ich. ich, mir, ich mir, mir, über. fällt
0: aber, mir fällt aber gerade ein, ähm, <lacht> dass ich jetzt doch weiß, um welches Thema es ging. Wir kamen dann nämlich tatsächlich noch kurz darauf zu sprechen, weil Andreas, du hattest äh, den Versuch unternommen, die Pressemitteilung anlässlich der, ah. des Ausscheidens von Olaf Kaiser zu interpretieren. Das war doch
3: aber vor zwei Sendungen, oder? Ja, das war vor zwei Sendungen.
0: Herr Röbers, Sie hören Channel Cars einfach nicht
1: äh, regelmäßig, scheint mir. <lacht> er hatte eine, also, Sendung,
3: eine Sendung. <lacht> hatte eine, eine,
1: eine Sendung äh Die Pressemitteilung zum Ausscheiden von Olaf Kaiser, was ich zu der Pressemitteilung gesagt habe, zu dem stehe ich mit jedem einzelnen <lacht> Buchstaben. <lacht> Gut. Und das auch noch zur nächsten Sendung. Die Pressemitteilung war, war unüblich geschrieben. War ein, also meines Erachtens ein absolut kommunikatorisches Desaster. Und ich lege das gerne nochmal <lacht> anhand des Textes auseinander. Aber das nein, sieht man nein, nein, auch, nein, nein,
0: nein, das, äh, das kann man ja nachhören.
1: Man kann das auch nach. Man kann das ja wirklich da. Gott sei Dank kann man ja. Da sieht, sieht man, was
3: Kommunikation wert ist in der, in der Form, dass sie, viele Unternehmen das machen. Sie ja auch, wenn wir als Journalisten die Unternehmen anfragen. Und dann wird immer, dazu nehmen wir keine Stellung. Dann muss man eben auch akzeptieren, dass äh, spekuliert wird. Ne? Also Na, es ging ja gar nicht um Spekulation. Nee, die war ja sehr
1: ausführlich. Also die Pressemitteilung war sehr ausführlich. Ja, in zwei und die Teilen. Pressemitteilung war in zwei Teilen. Im ersten Teil wurde gelobt, 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 bis ganz kurz vor Schluss. Und ganz kurz vor Schluss wurde gesagt. Und eigentlich haben wir uns ja gestritten. Also sinngemäß? Ja, überspitzt. also da, äh,
0: da habe ich mit Herrn Rövers noch ein bisschen bisschen drüber gesprochen, also um es nochmal klarzustellen, äh, die sind dort nicht im Streit auseinandergegangen oder sonst irgendwas, also die waren so auf Konzernebene im Prinzip, also was Synaxon äh, anbelangt, äh, alles im Lot, auch alles in Ordnung, es ging tatsächlich äh, um die Themen äh, Microtrend Mikro, äh, und, und äh, ah, helft mir, iTeam äh, um die Ausrichtung da gab es Differenzen und dann hat man sich ganz einfach getrennt. So war das. Aber es ist nicht irgendwie im Bösen gewesen oder sonst irgendwie etwas. Das, das glaube ich, war eben wichtig, dass er das noch mal klarstellt. Ist alles, in ist alles in Ordnung. Aber wie gesagt, ich habe ihm auch gesagt, also die, dann, was, was sie da rausgeschickt haben, war, denke ich, äh, war, war, einfach ein, kurios. war einfach eine Steilverlage da für Interpretationen. Ne? Ich hatte die
1: die Pressemitteilung war kurios. So
0: auch, nicht, auch nicht geschrieben, aber gut, sei es drum.
1: Ich habe die irgendwo in meinem Mail-Eingang noch. So, jetzt hat Herr Röbers
0: hier seinen Redeanteil auch bekommen. <lacht> und ich denke, er will, die auch mal, äh, ne? er will auch ja auch mal gerne mitmischen. Er will auch mal gerne mitmischen, hat allerdings Bedenken, was ich natürlich immer verstehe. Und das ist immer... Man natürlich so ein bisschen ein Problem äh, in, in dieser Runde hier. Der hat natürlich, kann der über bestimmte Hersteller, Marktteilnehmer wenig sagen oder will dann auch wenig sagen, weil da natürlich geschäftliche Verbindungen äh, bestehen. Ja, aber das ist
1: ja bei jedem so. Das ist, naja, fast bei jedem so. Ich meine, ja Michael Reißerer hat
0: jetzt keine große Not beispielsweise. Ne?
1: Nein, bei dem ist das tatsächlich ein bisschen anders. So aber, aber was weiß ich, bei Michael Krämer oder auch bei Michael Schickram oder so ist das ja auch so. Die haben Hersteller, mit denen die arbeiten. Und dann muss man halt an manchen Stellen diplomatischer sein als an anderen. Ja,
0: aber ich denke, es gibt genügend andere Themen, wo es daher, gibt, was man es mit einbringen gibt, es gibt reichlich Themen,
1: wo man, wo man was machen also kann.
0: Gerade zum Thema stationärer Handel, Online-Handel, ja. denke ich, kann er doch einiges sagen. Kooperation kann er einiges sagen. Das ist doch schon interessant. In dem Zusammenhang hatte ich ihn natürlich auch gefragt, warum denn, ähm, dass man vom Andreas Wenninger relativ wenig hören würde. Der ist ja sonst auch relativ viel unterwegs und man trifft ihn an der einen oder anderen Stelle, äh, da die klare Aussage von ihm, der Andreas Wenninger ist quasi seit Oktober letzten Jahres, er hat glaube ich wortwörtlich gesagt nicht mehr an Bord,
2: Markus korrigiere mich. Ähm, ich wurde immer auch viel abgelenkt, weil immer neue, wir standen direkt, wir haben... Ja. wieder an mir hängen. Nein, ich will es mal mit niemandem verderben, nein. nein das ist. Ist der, der, Grund, der Grund war, der Grund war, Christian, wir standen direkt am, am Eingang vom, vom VIP, von, 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 dem, von der Veranstaltung und so kamen immer auch neue Leute rein und ich stand direkt noch, noch mehr am Eingang und immer neue Leute kamen rein und die hat man begrüßt, insofern habe ich manchmal nur mit einem, einem Ohr hinhören können. Ja, aber ich glaube, es ging in die Richtung, er ist ja nicht mehr richtig operativ jetzt tätig für die Symbolik, sondern kümmert sich um ein, ein neues Geschäftsfeld aus dem Bereich äh, Licht und äh, Energieoptimierung. Energieoptimierung. Energie. Energieoptimierung. Ja. Also das, was auch Günther, Günther Schiesel den Bereich bei, bei, bei Ingram lange gemacht hat.
1: Da bastelt er seit letztem Jahr schon dran. Ne? Ja, ja, ja. Seit Mitte letzten Jahres oder so.
2: Ja, Also da ist er schon
0: länger unterwegs. Da hatte er mir auch mal davon erzählt, aber um es nochmal klar zu sagen, also wenn man auf der Synaxon-Webseite äh, nachschaut, ist Andreas Wenninger noch verzeichnet, namentlich. Ich glaube, was äh, der Herr da gemeint hatte, ist, dass er, wie du es schon sagtest, dort halt nicht wirklich mehr operativ äh, tätig ist, sondern sich um dieses neue Projekt kümmert. Ähm, ob das je an den Start gehen wird, ähm, ist noch unbekannt. Ich glaube, da gibt es noch einige Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Da ist ja ein ähnliches Konzept angedacht, ähm, also ein Franchise-Konzept angedacht. Ja. Ähm, Möglicherweise. M möglicherweise eben eine, ähm, eine Kette sozusagen. Ähm, ich habe ich hab mich einen Moment mit ihm drin beraten, ich habe gesagt, ich stelle es mir relativ schwierig vor. Also das Thema Energieoptimierung und ähm, also was jetzt Heizung anbelangt äh, und, 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 Licht. und Licht und so weiter in, in einem Haus, ist ja heute eigentlich in, in, in den Händen von, von Elektrohandwerkern. Mhm im Großteil, von denen wir natürlich wissen, die haben, was jetzt solche Themen anbelangt, IP gesteuert, Web gesteuert, übers Netzwerk gesteuert, da was zu optimieren, ist jetzt nicht gerade so ihr Thema. Jeder, der mal gebaut hat, weiß ein Lied davon zu berichten, also das hat ja auch der Ernesto Schmutter gesagt, dass er auch glaubt, dass dieses Thema erst richtig losgeht, mit, mhm. wenn, wenn Elektrofachhändler auch mal das Thema IPv6 versteht oder zumindest mit der Begrifflichkeit was anfangen kann. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in diesem ganzen Zusammenhang es wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach ist, ähm, genügend Leute, Kompetenzträger zu finden, die auch handwerklich äh, gut sind, äh, da wirklich eine fundierte Beratung machen zu können und wirklich ein einheitlich gutes Konzept ähm, darstellen zu können. Das glaube ich schon, ist echt eine, echt eine Herausforderung, wenngleich ich auch sehr wohl glaube, dass es da einen Markt dafür gibt. Ja. Also den gibt es mit Sicherheit, aber da will der Kunde, glaube ich, in der Regel drauf angesprochen werden. Und zwar eigentlich in der Phase, in dem ja, klar. gebaut wird ja oder von seinem Architekten angesprochen werden drauf oder vom Bauträger, wie auch immer, der dann einen entsprechenden Dienstleister an der Hand hat. Ähm, dafür braucht es nicht zwingend in meinen Augen Ladengeschäfte.
2: Nee. Also Nein. kann man machen. Ich weiß es nicht. Der, der, kann wenn man, zur Beratung reingehen. ja. Aber ich war mal bei, bei, äh, bei seinem 1.01. 1.01, äh, ein, ein, ja. Nee, nicht 1 und 1. 101. 101, 101 mhm. genau. 101 äh, Shop und da waren diese einzelnen, diese verschiedenen Vernetzungsszenarien auf, auf, abgebildet, ne? auch mit den Endgeräten und wie man was machen kann zum Thema Musik oder das oder LAN und welche Szenarien es da sind. Wenn man da mal reingeht in einen, in einen solchen Laden und man sieht so ein, 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 Heim, ein, 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 ein Szenario aufgezeichnet und anschaulich dargestellt, dann denke ich mir schon, dann könnte man sagen: Okay, mache ich. Ja, ja, mit Sicherheit. Also. Ich denke, wenn man da so ein bisschen in die Zukunft blickt,
0: also ich habe jetzt vor zehn Jahren oder sowas die Wohnung bei uns erworben, aber da habe ich von Anfang an mit dem Elektriker gesagt, also Netzwerk, Sternverkabelung will ich bei mir auf alle Fälle drin haben. Hm. Das war zwar echt eine Katastrophe, weil der, weil er erst natürlich die völlig falschen Kabel reingelegt hat <lacht> und also die Anschlüsse und mit Ethernet, das hat er alles nicht so richtig verstanden, aber ähm, ich habe ihm das dann aufgezeichnet, wie ich das haben möchte und das hat er dann auch letztendlich umgesetzt. Aber du hast ja gemerkt, da ist halt null Kompetenz da, auch kein Vorstellungsvermögen davon, ja. was man alles tun kann. Und wenn ich heute nochmal bauen würde, da hätte ich schon viele, viele Ideen im Kopf, was man noch alles machen könnte. Und ich würde da schon einiges in Richtung Home-Automatisierung machen und so weiter. Also
2: das stimmt absolut. Sich so deswegen, deswegen hat auch kaum jemand eine knx X Verkabelung beispielsweise, ja. weil die wenigsten wissen drüber Bescheid. Ja. Und das muss direkt in, in der Bauphase müssen die, die Leitungen gelegt werden und ja. äh, wenn man das Leuten anbieten würde und, äh, und schildern würde, den Nutzen, dann würde es der ein oder andere noch tun. Ne? Aber das ist, das, passiert auch das, nicht.
0: das ist eigentlich das Erstaunliche. Die Technologie gibt es ja, ja wirklich nun schon lange. Äh, es gibt auch äh, ausreichend Standards. Ich meine, heute werde ich irgendwie auf was IP-Basierendes äh, setzen, aber ähm, es ist relativ wenig, wenig Bewegung da in diesem Markt drin. Ne? Und äh, das, denke ich, wird einer der großen Gründe sein, warum Andreas Wenninger da mit dem, mit dem Thema noch nicht ganz durchstarten kann. Ähm, vielleicht meldet er sich mal wieder und erzählt, erzählt uns mal ein bisschen was. Das Ganze findet jedenfalls außerhalb der Synaxon AG statt. Und mhm. äh, es ist durchaus vorstellbar, wenn das Ganze abhebt und fliegt und äh, dass die Synaxon dann natürlich dann mit einsteigt. Ne? Also so eng sind die Verbindungen dann natürlich schon. Genau, das, äh, das zu Andreas Wenninger und ähm, nochmal die Rückbesinnung in Richtung... Synaxon. Dann war noch eine interessante hm. Nachricht, die er da gesagt hat, und zwar: Es findet ein Delisting statt. Äh, Synaxon wird von der mhm. Börse gehen. Ähm, was vermutlich auch Sinn macht, weil die Performance. Wird zu wenig dem, gehandelt, einfach. Er sagte: 400 Stück am Tag. Ja, glaube ich. Ja. Also, das ist äh, wirklich absolut überschaubar. Das ist überschaubar.
1: Und, dann und sind Sie haben ja einen großen Mehrheits-
2: Ganz genau. Aktionär insofern. Es verursacht Kosten, ohne dass richtig ein Nutzen da ist.
0: Genau, es versucht, äh, ja, es ja, versucht ja, Der bürokratische Kosten. Aufwand ist, ja. ist
1: schon gewaltiger, muss du man
0: sagen. Muss er ja dann doch einiges erledigen ja. an Formalien und so weiter. Deswegen äh, lassen Sie das sein. Das heißt, die bisherigen Aktionäre oder Westenergson Aktien hat, äh, wird die ganz einfach behalten. Und äh, wenn er sie verkaufen will, muss er sich jemanden suchen. Der sie kaufen will. Das Ganze findet dann einfach nicht mehr über die Börse statt. Ähm, der Röber sagt, in der Regel ist es dann so, dass man dann auf die Synaxon zugeht und sagt, hier, ich habe ein Aktienpaket, kennt ihr irgendeinen Käufer und die versuchen das dann irgendwie zu vermitteln. Ähm, so in die Richtung läuft es dann. Okay, dann haben wir ähm, ein weiteres Thema aus dem Bereich Distribution. Ähm, das ist das Thema, ich sag mal, Gerhard Schulz. Und Berichtswesen und äh, Umstrukturierung, da, da gab es einiges. Ich glaube auch, Markus, da bist du am genau besten. Ich, besten ich in wollte Hilfe, ich, ich
1: habe es
2: nicht verstanden. Ja, ich, ich muss sagen, ich, ich würde sogar noch äh, einen draufsetzen an Hilfe. Ich habe das vorherige Strukturmodell schon kaum verstanden. Dieses das vorherige Patro war, das fand ich schon völlig klar und deutlich.
0: Ja, ich fand es schwer. Schon mhm. Aber vielleicht mal die Nachricht als solches, was...
2: Was ja, ja, ist wissen, wir wissen, mal, die, mal erst die Fakten. Wir wissen ja noch nicht, wir wissen ja noch nicht, nicht alles und ist noch nicht alles klar. Ähm, es sieht wohl so aus, nein, es sieht nicht wohl so aus, sondern es ist so, dass ähm, der Ernesto Schmutter nicht mehr an, an Gerhard Schulz berichtet, sondern an, jetzt möchte ich den Namen aber ablesen, der ist kompliziert, an äh, Shailendra Gupta. Also der sitzt in der US-Zentrale von, von Micro. ist gebürtiger Inder und das ist jetzt etwas kurios er verantwortet dann das Geschäft in Deutschland und Indien also praktisch diese beiden Länder das ist aber keine Region es wird praktisch nicht mehr in Regionen zusammengefasst in Grimaiko, sondern jeweilige bestimmte manager verantworten einzelne Länder sprich der Herr Gupta Indien und Deutschland das ist aber dann keine Region das klingt ein bisschen Das wäre auch eine komische region Indien Deutschland ne ja. Wir wissen also nicht, welche, welche, welche anderen Executives jetzt genau welche anderen Länder verantworten. Äh, es gibt auch von Ihnen keine US-Pressemitteilung diesbezüglich. Und äh, Gerald Schulz verantwortet zusätzlich, jetzt haben Sie gesagt, zusätzlich die Bereiche, ich glaube Mittlerer Osten war Ost, es, Türkei, Türkei ja. China. In China fand ich auch ganz erstaunlich. Ja. Also er sitzt praktisch ja auch in, in München, aber verantwortet dann nicht mehr Deutschland. Ja. Also in Deutschland praktisch dann nichts mehr zu sondern stattdessen unter anderem China. Ja. So viel und so weit und so gut.
1: Gut, dass, ähm, dass bestimmte große Länder oder große Themen direkt aufgehangen werden an Amerika. Das ist ja durchaus mhm. üblich. Das gibt es ja, ja durchaus häufiger. Also, also was, was weiß Grünche ich. Aber die Auflösung der, der Regionalitäten, und also ich verstehe es. Ich weiß es nicht.
0: War nicht äh, gerade der Ingrid Maiko, äh, ich erinnere das war mich doch noch, so schön geordnet so, alles. so wichtig, äh, als Sie nochmal betont haben, wie wichtig diese einzelnen äh, Länder und Länderorganisationen ja. sind.
2: Ja.
1: Nee, das war nicht mehr so wichtig. Nein, die, die, der Zusammenhalt unter den Länderorganisationen ja. und Best Practice dann zu treiben und bestimmte Leistungen europäisch zu beziehen und so. und das ist auch nach wie vor so. Mhm. Das ist wohl nach wie vor so. Also was weiß ich, ein, wurde ja gestern ja nochmal gesagt, ja, ein also Beispiel die internationalen
0: was, Projekte, die man abgewickelt hatte. Die, lau also ja genau, die laufen ne?
1: ja auch. Also, das fand ich auch eine sehr interessante Info. Aber nur am um, um, Rand. Aber dann hatte, dann hatte ähm, Ernesto Schmutter auch ein Beispiel gebracht. Ähm, das Thema Business Intelligence, also nicht Business Verkauf von Lösungen, sondern intern Business Intelligence, ist ein Thema, was europäisch aufgesetzt wird, was sie tatsächlich von der europäischen Organisation beziehen, die das für alle machen. Und, und dann meinte er nämlich in dem Zusammenhang, in der in dieser europäischen Auswertung, die man dann machen kann, haben sie auch gesehen, sie haben unheimlich viele Projekte gemacht, ich habe vergessen wie viele das. sind. 55.000,
0: 55 glaube
1: ich. Also du meinst jetzt, äh, letztes du meinst Jahr jetzt und davon 1000 1000 Tausend international, international. Weil er dann weil, weil er dann sagt, okay, jetzt können wir überhaupt erst sehen, so also richtig sehen, was alles, alles international gelaufen ist und können das auch sichtbar machen. Mhm. Und, und, und er sagt auch, also wir machen das, also diese europäische Geschichte auch weiter. Ich weiß aber nicht, unter welcher Organisation und unter welcher Leitung ja. wie das, dann,
2: wie und, das dann ist. Und vor allen Dingen, das finde ich auch recht kompliziert, Ernesto Schmutter hat mir gesagt, dieses neue Modell jetzt soll die Internationalisierung stärken. Das Modell davor sollte ja die, schwieriges Wort, Europäisierung stärken. Ne?
1: Ja gut, was ja auch eine sinnvolle Geschichte ist, weil du bei Ingram immer das Thema hattest, Deutschland ist in Europa total groß. Und
2: der ganze Rest Restbleier zuvor so hin. Und das ist dann der Unterschied mhm. zwischen Europäisierung und Internationalisierung?
1: Naja, also dass zum Beispiel jetzt Projekte, die in Deutschland und Indien laufen. <lacht> Auswand, <noch. lacht> Nein, okay, das war, jetzt, das war jetzt ein bisschen böse. <lacht> das war jetzt ein bisschen böse, ich verstehe es nicht. Also, also ich verstehe es, ich verstehe es nicht.
2: Und das will was heißen.
1: Und das will was heißen, weil ich verfolge <lacht> verfolg die ja verfolg schon zwei Tage länger. <lacht> ja, schwierig.
2: Ja. Lassen wir mal so stehen. Und Warten wir mal Dinge ab, ja.
0: genau, würde ich auch sagen. Irgendwann, denke ich, wird man da mal wieder was davon hören. Und äh, kann dann vielleicht nochmal drüber berichten. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei der werden die, die
1: Regionen denn dann gar nicht mehr ausgewiesen als Regionen im Geschäftsbericht oder sowas? Auch interessant. Also wird dann im Geschäftsbericht, Entschuldigung, wird das dann wir im, Geschä im Geschäftsbericht dann nicht gesagt Europa, sondern Deutschland und Indien machen. Was Nein, ich, das
2: Deutschland und Indien ist Nein. halt ja nicht zusammengefasst, Andreas, sondern zufällig verantwortet der Mr. Gupta, das heißt zufällig, ja, Deutschland und Indien, aber es gibt jetzt keine... Ja, weil, er, weil er Inder ist ja. und eine deutsche Frau hat. Das weiß ich nicht. <lacht> Sorry.
0: Und in den USA sitzt, ja. meinst du?
1: In den USA ist schön. In, in, in Kalifornien sind viele Deutsche.
2: Ja. Wir das wissen also, ja auch nicht, wir, das, wir wissen auch, auch nicht, ob er Inder ist, er kann ja auch Amerikaner sein, er indische ist indischer Abstammung. Er ja. ist indischer Abstammung, wahrscheinlich ist amerikaner äh, ja. indischer Abstammung, ja. denke ich
0: auch. Ja, ja, das stimmt. Das heißt jetzt noch gar nichts, das stimmt, das ist jetzt wieder rein interpretiert. Ja, ja. Lasst uns mal noch bei der, ähm, bei der ähm, Hausmesse bleiben. Wie war euer Eindruck?
1: Eindruck war, also ich fand, sie, ich fand sie toll. Ich fand es eine wirklich gute IM-Top. Was, was hat dir Ich fand gefallen? sie sehr gut besucht. Wahnsinn, ich fand sie sehr gut besucht. Ich fand sie auch sehr früh sehr gut besucht. Das heißt, es war relativ früh schon 9 Uhr. Durch, war durchaus, also 9 Uhr ging schon durch die Post ab. Ja. Es hat diese Aufbruchstimmung nicht gegeben. Das fand ich sehr positiv. Normalerweise ist ja so, gegen Ende fängt irgendeiner an abzubauen und dann verläuft sich das so ab. Fünf oder halb sechs, spätestens so ab fünf, in so einer allgemeinen blöden Aufbruchstimmung. Und das war gar nicht so. Das heißt, die Leute standen wirklich bis abends um sechs an den Ständen und haben gesprochen. Ich glaube sogar noch, noch nach sechs, noch viertel nach sechs oder so, also kurz bevor die Party losgegangen ist. Keiner hat abgebaut und es war, alles, es war alles sehr, sehr geordnet.
3: Kann aber auch sein, dass die verpflichtet worden sind, bis sechs die Stelle zu haben. Ja, ist ja auch los. richtig.
1: Es ist ja auch ja. richtig und ich habe mich dann auch erkundigt und man hat gesagt, okay, der Standbau war sehr viel einfacher. Das heißt, die Standbau und Technik war sehr viel einfacher. Das heißt, man hat nicht mehr Stunden abgebaut, sondern das, das, dieser ganze Abbauvorgang war sehr viel komprimierter, dadurch, dass sie den Standbau vereinfacht haben. Ich fand es vom Aufbau, ich fand es sehr übersichtlich. Ich fand es überhaupt nicht mehr so verschachtelt, wie das die letzten Jahre gewesen ist. Von den Vorträgen habe ich zu wenig mitgekriegt. Ich fand es von, von, von den Besuchern, die da waren auch die ich getroffen habe, waren, waren Haufen wichtige Leute da, also auch so Leute, die man erwartet hat. Ich fand es fand's recht hochrangig. Ich fand die, ich fand die Pressekonferenz mit, mit dem Ernesto Schmutter recht interessant. Der hat, der hat da ein paar ganz interessante Informationen gebracht, die man so normalerweise nicht kriegt. Und ich fand es dann total spannend, über Themen zu hören. Also ich habe mir ein Thema aufgeschrieben und habe mir dann da, dazu notiert, interessant, worüber man heute in der Distribution spricht. Ähm, genau, die Distribution spricht plötzlich über ganz andere Dinge, wo, wo dann gesagt worden ist, wie man verschiedene Cloud-Offerings zusammenbringt und dann ähm, zum Beispiel, ich glaube, da ging es um so Human-Resource-Software ähm, um Human und sowas, mhm. ähm, das hatte der Cloud-Verantwortliche gesagt, der dann so ein Update gegeben hatte ähm, und dann habe ich gedacht, Holla, das sind Themen... Da hört man in der Distribution normalerweise nichts von. In der Distribution geht es meistens irgendwie um PCs oder um, dann um ähm, sehr esoterisch, um große Themen wie Big Data oder sowas. Aber da ging es dann darum, ja, dann braucht man kaufmännische Software und dann braucht man eine HR-Software und dies und jenes. Und das war schon sehr nah an einem Unternehmensalltag bei gewerblichen Endkunden. Also das, da, ist was, da, ist was, ähm, da ist was wirklich in Bewegung. Okay, von, da, von daher fand ich es recht interessant, was ich, ähm, was, ich, äh, was, ich auch, was ich auch recht spannend fand, war die Ankündigung, was heißt, oder Ankündigung ist es ja nicht mehr, sondern eher die Meldung, wir machen jetzt auch Consulting. Das heißt, wir haben Consultants, die Consultants gehen mit den Systemhäusern mit, die Unterstützung bei Themen brauchen wir haben einen, der kommt, der kommt von der Expertengruppe oder Richtig, was? Richtig, ja, der, der, ist der, der Herr Bauer. Genau der kommt, der kommt, also Bauer also, genau, der kommt aus einem ganz anderen Zusammenhang.
2: Der das digitale Transformationsteam leitet. Der das
1: digitale ja. Transformationsteam leitet und der, und der halt sagt, okay, viele Systemhäuser wissen nicht genau, wie sie mit ihren Kunden sprechen sollen über diese, über diese Digitalisierungsthemen. Wir halten Leute vor, die, die könnt ihr abrufen, die könnt ihr mitnehmen. Und es ist ein Modell, wo man wo man die Consulting-Leistung nicht verschenkt, wie es früher dann oft üblich war, auch in der Value-Ad-Distribution, sondern ähm, wo man tatsächlich einen Preistag dran schreibt. Mhm. ist beim Klaus Donat aufgehangen und ich habe dann auch mal gefragt, wie ist das eigentlich mit dem Vertrieb, weil du hast ja in der Distribution klassisch das Problem, ähm, man hat einen Vertrieb, der kann dir halt eine Preisliste vorlesen und kann dir halt sagen, okay, Artikel ist verfügbar und kostet und ja, wir können noch mal runtergehen oder nein, ähm, die können diese komplexen Geschichten aber eigentlich nicht und die haben aufgrund der Telefonschlagzahl eigentlich auch gar keine Zeit dafür, weil die halt irgendwie Anrufe abarbeiten müssen und so. Ähm, interessant ist, es ist so organisiert, der allgemeine Vertrieb, der bei der Ingram anscheinend inzwischen auch deutlich näher an die, an die Händler ranrutscht und auch deutlich mehr Außendienstaktivitäten entwickelt, ähm, identifiziert Händler, die diesen Beratungsbedarf haben und übergibt die dann an die, an die Abteilung. Ich glaube, das kann funktionieren. Ich glaube, das kann funktionieren. Das ist aber dann ein weiter Weg, bis das richtig gut funktioniert. Man hat die ersten Projekte abgewickelt und das, das, klang, schon alles, das klang schon alles recht spannend. Und Ingram hat da auch einen, meines Erachtens einen Aufholbedarf gegenüber der also die das schon deutlich länger anbieten und die da, und die da schon wirklich eine Menge Projekte Du meinst, das, äh, haben. Consulting Grad Consulting? Mhm. Gerade Consulting-seitig. Und die ähm, die Theorie dazu ist ja, es gibt viele neue Themen und du musst die Systemhäuser also in die Lage versetzen, diese Themen beim Kunden adressieren zu können. Die können das nicht von selber. Die brauchen Unterstützung und die sind auch bereit, sich unterstützen zu lassen. Die sind da eigentlich offen für. Und das sind auch viele wirklich offen dafür. Die interessante Diskussion, die dahinter steht, hinter der ganzen Geschichte, die aber noch überhaupt gar niemals irgendwo geführt worden ist, ist dann die Diskussion, ob da nicht die Systemhäuser, die gut sind, bestraft werden, weil sie was können. Und eigentlich muss man gar nichts können und kauft sich alles in der Distribution zusammen. Das ist ja auch eine interessante Diskussion, das könnte man auch so, könnte man auch so sagen. Auf der anderen Seite ist dann wiederum so, dass der deutsche Markt ja unglaublich groß und wahnsinns komplex und verschachtelt ist und bis man sich da tatsächlich massiv ins Gehege kommt, das dauert ähm, lange. Das, das dauert dann, das dauert dann schon. Ein also bisschen. da ist ja
0: kein Verdrängungswettbewerb
1: <lacht> also die, zu spüren. Die, ne? Also die, also sagen wir mal so, es wird natürlich um bestimmte Projekte, um bestimmte Projekte gerade Infrastrukturseitig gibt es immer einen massiven Kampf der, der Systemhäuser gegeneinander. Aber da geht es dann um Kistenschäden. Aber in diesen, in diesen Beratungsthemen, mh, und da müssten eigentlich viel mehr Aktivitäten entwickelt werden, um die, um die, gesamte, das, das, das gesamte, die gesamte deutsche Wirtschaft nach vorn zu bringen. Also
0: ich glaube, die, ähm, die Ingram hat auf der Veranstaltung Zumindest nach meinem Dafürhalten eine klare, eine klare Sache signalisiert, dass es auch in der, in der Distribution einen Strategiewechsel gibt. Ein ja, Strategiewechsel absolut. weg vom reinen Volumen-Hardware-Geschäft hin mehr zu lösungsorientierten, ja. beratungsintensiven Geschäft. Und dafür haben sie auch die richtigen Themen aufgenommen, wie ich finde. Also ja. ähm, der neue Mitarbeiter hier, ich glaube Michael Bauer heißt er, hatte ja auch einen Vortrag gehalten an dem Abend zum Thema. Ja, digitale Transformation, Internet mhm. of Things. Der Vortrag war, Entschuldigung, lausig, fand ich, also fanden auch viele andere. Der war, ging nicht wirklich in die Tiefe, also äh, ich habe nur darauf gewartet, dass er mir jetzt noch erklärt, wie das Internet funktioniert. Also war sehr, <lacht> sehr... Echt? Low-Level, ja, muss man schon muss man schon wirklich sagen. Es waren so die, die typischen Beispiele, die auch genannt wurden, äh, sodass man Daten ansammeln muss und die muss man dann noch auswerten und aus der Auswertung heraus kann man dann neue Geschäftsprozesse formen und, und, und. Und, und das anhand der üblichen okay, okay, Beispiele so. festgemacht. Also, ähm, ich meine, da, das haben wir jetzt zwei, zwei, drei Jahre lang gelesen, also da hätte ich mir das, schon, das ist schon ein bisschen konkreter vorgestellt. Aber wie auch oh. immer, ich meine, das ist dass ein Bordline distributor solche Themen jetzt spielt ja. und sagt, wir glauben, dass das Thema digitale Transformation die nächsten Jahre in dieser Branche massiv prägen wird. Ja. Was ich im Übrigen auch glaube und sogar fest davon überzeugt bin. Und sagen, da müssen wir den Handel ganz einfach auch in die Lage versetzen, äh, den die Besten, gute Produkte und gute Lösungen auch in die Hand zu geben. Da ist wahnsinnig viel Software dabei. Da ist auch wahnsinnig vor allen Dingen viel Hirnschmalz dabei, ja. um solche Sachen aufzusetzen. Und äh, man braucht natürlich auch Zugang in die Fachabteilungen, ja. weil das ist natürlich auch ein Trend, der, der deutlich spürbar ist. Digitale Transformation geht in der Regel von oben aus, landet aber in der Regel in den Fachabteilungen. Es geht ums Thema Optimierung von Prozessen. Ja. Wo kann ich Workflows optimaler machen? Wie komme ich näher an den Kunden ran? Wie kann ich Daten sammeln und so weiter und so fort? Und da verlagern sich natürlich auch die Budgets. Also heute hat eben eine Marketingabteilung oder eine Vertriebsabteilung deutlich mehr IT-Budget ja. als früher, als, als irgendein CIO entschieden hat, was, ein, was die einzelnen Abteilungen bekommen. Und da muss man natürlich auch ganz äh, vertrieblich auch ganz anders vorgehen. Und ich denke, diesen Paradigmenwechsel, den versucht die Ingram hier ein Stück weit auch ähm, mitzugehen und äh, sich entsprechend auch aufzustellen. Ja.
3: Anmerkung, ich finde es, äh, find es richtig äh, und das sind genau die richtigen Themen, die du gerade angesprochen hast. Es hält aber aus meiner Sicht nicht den Trend auf, dass sich äh, Rechenzentren, äh, zunehmend Systemhäuser weniger zur Distribution hingezogen hingez äh, fühlen, bis auf dort eben, wo das sie es sind. müssen, sondern was diese Themen angeht, äh, sich äh, äh, Rechenzentren zuwenden. Ähm, Guter Punkt. Ja. Punkt. Ähm, und das Oder eigene Rechenzentren aufbauen, das, eigene Services. Das kommt aufbauen. ja dazu, ja, aber ähm, dass man also sieht, dass eben die Systemhäuser die am, am Angehalten sind, sich genau, also theoretisch müsste ein Systemhaus auch äh, in der Lage sein, diese Themen selber anzugehen. Ne? Also wir, haben, wir sprechen ja immer wieder darüber. Natürlich ist es äh, ganz wunderbar für die, für die Systemhäuser, die nicht die Ressourcen haben. Und auch ähm, theoretisch hat ja auch Ingram die Kontakte, um auch ähm, Produkt, äh, sagen wir mal, Mixes zusammenzustellen für bestimmte Branchenantworten und äh, auch zu schulen. Aber in dem Bereich sehe ich jetzt noch nicht so viel. Also gerade was business ähm, Beratung, also Consulting angeht, sehe ich nicht viel Schulungsangebot bei Ingram. Ich weiß nicht äh, auf dem Top vor Ort, aber das ist äh, was, was ich vermisse. Seitens der Distribution ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema, aber Consulting-Schulungen, zum anderen wirklich Produktmixes. Also, dass man sich, ähm, ich erlebe das ja äh, immer wieder bei größeren Systemhäusern, die da sitzt ein Business Development Manager und die gehen dann hin und suchen sich aus Apple was, äh, aus äh, Intel und so weiter und bauen dann ähm, vertikale Lösungen auf und gehen damit an die, also mit so Komplettszenarien, bauen Showrooms auf, virtuelle Showrooms und gehen damit an die Kunden ran. Und das ist ja wirklich, äh, wie man digitale Transformationen auch aufzeigen kann. Und das ähm, weiß ich jetzt nicht, wie weit Ingram Micro auch hier äh, aktiv ist. Das ist auf jeden Fall was, wo meines Erachtens noch ein großes Potenzial drinsteckt. Also dieses Broking von, von Cloud-Lösungen und von Produkten. Und, und wie gesagt, Und dazu kommt eben noch diese Problematik, dass da Rechenzentren die neuen Distributoren werden, zunehmend. Also ich da, ich da, das, nicht, das, ich da, da nicht, gebe ich dir da schon stimmt. recht.
0: Ich glaube allerdings, dass das Thema halt dann noch bei der Ingram noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Also die haben jetzt nicht schon gesagt, dass das da alles schon vorhanden ist, aber sie stellen die Weichen
3: in die
1: Richtung.
2: Sie machen auch schon Projekte. Und sie machen, sie auch, schon machen auch schon Projekte vereinzelt, ja. Aber das digitale Transformation ist ja nicht Cloud. Das ist jetzt schon eine, eine andere... Nee, nee, das nein, ist, das ist, das ist, aber das, das ist ja genau das, was ich, ich meine.
3: Also wen gibt es denn? Also habt ihr das gesehen? Das ist jetzt mal eine ganz... Äh, ganz ich habe jetzt keine Hintergedanken bei der Frage. Habt ihr gesehen, dass Ingram hingeht und sagt, so wir haben jetzt im Portfolio diese Dienstleistung, diese Produkte und so weiter. Da kann ja zum Beispiel auch das Thema Surface eine Rolle spielen. Es kann wirklich Hardware sein, es kann ähm, Dienstleistungen, es kann ja auch Cloud-Lösungen sein, mit, mit die mit dem Marktplatz hat und wir bauen jetzt Bundles für keine Ahnung, für Shop-Lösungen oder für... So
0: konkret wurde es da noch nicht. Also nee. so, so konkret ist es noch nicht geworden. Ich glaube, ähm, Sinn und Zweck der Veranstaltung war zunächst mal... Ähm, ich brauche mal Strom alle. Äh, das Sinn und Zweck der Übung war es zunächst mal überhaupt zu sagen, wir positionieren uns auch zu diesem Thema. Also die sind da nicht so konkret geworden, dass man gesagt hat, das sind jetzt genau die, genau die Lösungen davor. Aber man, man ist sich bewusst, dass man da aufbauen muss. Und ich glaube, die haben den, den Herrn Bauer genau aus diesem Zweck auch an Bord geholt jetzt, damit er die Ingrim und die Leute, die Mitarbeiter, die Abteilungen dort auch auf, aufschlaut. Zu diesem Thema und dann natürlich auch Impulse gibt, ähm, dort Lösungen zusammenzustellen. Das
2: weiß noch nicht so weit, dass der Händler dann den Warenkorb fünf Desktops und einmal digitale Transformation reinlegt. Ne? Nein, also nein, nein, das nein. Äh Das noch nicht.
1: Nee, der, der die haben gesagt, auf Individualanfrage gehen die, gehen die, gehen gehen die einer geht mit. einer mit ja. und guckt sich an, was da zu machen ist und hilft weiter. Ja. Und das ist und das ist schon so, wie es anfängt. Und du paketierst ja, nee, du paketierst ja auch nicht. Wie willst du es denn tun? Also die, wenn du wenn du hergehst und sagst, okay, ein Unternehmen will was weiß ich an den Prozessen irgendwas tun oder so, dann ist es ja es ist ja kein Produktthema in erster Linie nicht. Nein. Es ist ein. Es ist ein ähm, das sehe ich komplett anders. Das ist ein Thema, es ist ein Thema. Ein die Prozess, kommen erst am Schluss, die Produkte. Natürlich kommen Prozess, die äh, Produkte erst so am Schluss. Ein Prozess aber, zu entwickeln? Nein, aber wir nehmen mal das Beispiel.
3: Ich kann ein ich kann kurzes Beispiel nennen. Nehmen wir mal Baumärkte. So, und jetzt ist es so: ähm, Baumärkte ähm, haben heute ganz andere Möglichkeiten, Beratungsprozesse mit Kunden durchzuführen. Und ähm, das heißt, ähm, es gibt ja diese digitalen Berater, baut man dann einen Monitor auf neben den ba Bohrmaschinen mit zwei Experten, die wo zentral sitzen. Und äh, dann, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen Möglichkeiten, die natürlich im Baumarkt neben dem neben dem stationären und dem Handelsmix, also dem Online-Shop-Mix und, und was es da noch alles gibt. Jetzt bleiben wir mal nur bei dem Thema Berater. Dann haben wir einen Online-Berater, der äh, neben den Baumaschinen sitzt das und die Kunden es? berät. Jetzt ja, gibt es fängt schon an zu geben. Ich Baumarkt gehen. Ich sag ja gerade, es ist ein also konkretes Flughafen, existentes Flughafen gibt's das. So und jetzt ist es aber so, du brauchst natürlich ein Zusammenspiel aus Produkten und Dienstleistungen, um so ein als Systemhaus um Baumärkte entsprechend auszustatten. Das heißt, das sind, das sind Produkte ganz klar im Kern mit drin. Dass Cloud-Lösung mit dabei ist, irgendeine, keine Ahnung, Citrix-Umgebung oder was auch immer, dann haben wir Online-Kommunikation, dann haben wir die konkreten Screens und Kameras, und ähm, das, da werden Bundles zusammengestellt von den Systemhäusern, die gehen dann zum Baumärkten hin und sagen, das ist unser Portfolio. Wenn das Systemhaus nicht die Ressourcen hat, solche Bundles zusammenzustellen, dann gehe ich zu Ingram und sage, habt ihr irgendeinen Showcase für Baumärkte, die ich meinen Kunden anbieten kann? Auch wenn äh, ihr da ein bisschen mitreiftet. Also drauf äh,
0: äh, da, bin ich, da bin ich überhaupt nicht deiner Meinung, Alex, und zwar aus dem Grund, bin weil auch. Was, was du gerade erzählt hast, ja. hat mit dem Thema digitale Transformation überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Projekt äh, Digital Signage von mir aus. Wie kann ich da digital irgendwie was machen? Aber das hat mit einer digitalen Transformation nichts zu tun. Digitale Dass die
3: digitalisiert wird.
0: Hat nichts mit einer digitalen Transformation zu tun. Digitale Transformation sind ganz, sind ganz andere Dinge. Das, das ist mit dem ganzen Prozess Big Data, das Sammeln von Daten, dem Auswerten von Daten, dem Erkennen von bestimmten Mustern, dem Erkennen von bestimmten Abläufen, der Automatisierung, der anschließenden ja. Automatisierung und so weiter... Ähm, der Workflow-Anpassung, um so insgesamt näher an den Kunden ranzukommen, das ist was ganz anderes. ganz was anderes. ich
3: zum Beispiel gar nicht. Ich du möchte, kannst, die, ich möchte du kannst diese Beratungsgespräche, kannst du protokollieren, kannst sagen, in der und der Stadt wurde zu dem und dem diese Fragen gestellt, Joroll, zusammen mit die okay. Daten. Also, es ist. Okay, äh, wenn, da, wenn da
0: so eine Feedback-Schleife da ist, wenn das nicht so eine Standalone-Lösung ist. Natürlich, sondern ich, diese das Rede ja, digital
2: Digitalisierung ist ja auch zum Beispiel, Entschuldigung, Rechnungen werden automatisch rausgestellt, äh, die Lieferkette wird automatisiert, digital, dass da keine Menschen mehr eingreifen müssen. Du kannst das ja diese ja Der hat ja ein schönes
0: Beispiel ja. gebracht, zum Beispiel von dem Supermarkt, ähm, äh, was weiß ich, der immer den, Ko den Telefonhörer jeden Morgen abnimmt. Äh, hier ist Re H, wir brauchen heute 20 Salatköpfe, ja, und am nächsten Tag braucht er 17 <lacht> und so weiter. Dass sich das irgendwann umdreht, dass der, der Salatanbauer im Prinzip schon zum Supermarkt sagt, ich bringe dir heute 18 Stück, weil du wirst genau 18 Stück brauchen, weil ich das schon vorhersagen kann, weil ich, weil ich so viele Daten analysiert habe, und auch weiß, das Wetter wird sowieso und keine Ahnung, was da alles mit einfließt. Das sind ja so das ist, das ist digitale Transformation. Ja, natürlich ist das digital,
3: D aber das muss ja irgendwie seinen so Einstieg finden und Fakt ist, und ich rede jetzt bewusst von diesem Beispiel, weil das, dieses Beispiel kenne ich und ich weiß jetzt nicht nur von einem, sondern von mehreren Systemhäusern, die genau diesen Bundle gebaut haben und bei Baumärkten und auch bei ähnlichen stationären Handelsketten solche Dinge einführen und von da aus kannst du natürlich 1a diese Sachen halt Stück für Stück ausbauen. Jetzt hast du die Kunden schon, als das Kundengespräch, die jetzt kannst du dann eine App anbinden, du kannst äh, entsprechende Bundles, individuelle Bundles, du kannst deinen Online-Shop, kannst du dann entsprechend ähm, natürlich mandantenfähig machen, eben auf die Le auf die Leute, die dich da besucht haben, in jeweiligen Städten und so weiter und so fort. Äh, und das ist ein klassisches Einstiegsthema. Und aus also wie gesagt, aus meiner Sicht können wir jetzt darüber streiten, wie, wo dann die digitale Transformation beginnt und wo das Produktgeschäft noch stattfindet, aber Fakt ist, aus meiner Sicht, ähm, diese Bundles zu erstellen, da tun sich Systemhäuser schwer und das würde das wäre eine klassische Angebot, was ich von der Distribution erwarte. Aber das Bundle ist doch nicht das
1: Problem. gibt, Das Bundle ist doch äh, nicht das Problem. Das Problem ist doch, dass du zu deinem Kunden gehst und, und sagst, pass, pass mal musst. auf, pass mal auf, lieber Kunde, ich habe mir deinen Markt mal angeschaut, mach doch mal digitale Beratung. Dann sagt der, was ist das für ein Scheiß? Genau und dann und sagst dann du
3: ich habe hier ein Komplettszenario für nein du sagst nicht
1: ich was ich habe eine
3: Architektur die ich dir die nein
1: der dir... will keine Architektur du musst dem sagen warum das warum das kein kompletter Scheiß ist und was er davon hat und warum es funktioniert ja, und warum es anders Ja, und dass er sein so CRM umstellen muss, seine Mitarbeiter ist, die, umstellen. Ja, er hat kein
3: CRM. Er will
0: entweder Kosten einsparen und mehr verkaufen. Der hat der hat kein CRM. Zwei Dinge die er will. Ich bin
1: ich bin jetzt im Urlaub gewesen, schiebe ich gerade mal ein, weil ich war ein bisschen weil ich war ein bisschen total schockiert. Ich bin jetzt im Urlaub gewesen in der Pfalz. Das ist hinter Karlsruhe, weit. da ist irgendwie Lands End. Das, da geht's dann in Saarland zum, zum Krämer rüber und das ist, das ist irgendwie schon, ähm, sind wir im Supermarkt gewesen, kaufst du irgendwie Obst und dann packst du was zusammen und dann stehst du an der Kasse und dann sagt dir, Kassier, das habe ich zweimal erlebt, ja, sie haben es ja gar nicht gewogen. Und dann sagst du, äh, was? <lacht> ja, und da ist es halt noch so, da packst du dein Obst in eine Tüte, tust dann die Waage, so du machst, machst den Aufkleber drauf und im Übrigen die Aufkleber tust nicht noch, einfach. Du Tust auf noch ein bisschen Ding.
3: Obst nachlegen. Ja, ja.
1: Und das so, und das ist, und das ist doch der Status, den wir haben. Das, die Schwierigkeit ist ja keine technische. Die Schwierigkeit ist ja, ist ja nicht unbedingt eine technische. Die Schwierigkeit ist doch, einem Unternehmen zu sagen, pass mal auf, deine Controlling-Instrumente, die du hast. Ähm, sind unzureichend. Und ich erkläre dir jetzt mal, wie du auch arbeiten kannst. Und im Übrigen steht da auch eine Technik dahinter. Ja, ja aber
3: da bin ich ja wieder komplett bei du, dir. Aber du brauchst, du
1: brauchst dieses, dass du dann hinten dran Integration hast und dass, du, und dass du aus verschiedenen Produkten eine Lösung zusammennageln musst und dass das durchaus komplex ist, das ist ja für den Handel auch gar nicht so schlecht. Denn dann kannst du auch Dienstleistungen abrechnen und, und, und.
0: Wahrscheinlich meinen wir im Prinzip glaub, schon die das meinen, selbst. Das die die Vorarbeit, die dazu notwendig ist, um mal so ein Bundle überhaupt zu, zusammenstellen zu können, das aus diesen einzelnen Komponenten besteht, da muss ja erstmal vorab Hirnarbeit geleistet werden. Da muss man ja sich erstmal anschauen, wie läuft denn typischerweise ein Beratungsprozess in einem Baumarkt ab? zu Bohrmaschinen, keine Ahnung. ja Und dass man sich da mal überlegt, wie kann man so etwas verbessern, wie kann man sowas möglicherweise digitalisieren, wie kann ich möglicherweise sogar die ganzen Daten über diese Beratung dann anschließend einsammeln und wie kann ich es anschließend besser machen und optimieren. So, also und das ist ja mal die prinzipielle Vorstellung, dass man dann irgendwann ein Bundle dafür entwirft, wo man sagt, das deckt. Die deckt das, es dann ab. Das, magst du, wenn das du, ist super wenn du, Und das kannst du, du dann natürlich die, auch skalieren. Das kannst du dann in jedem Baumarkt verkaufen. Das
1: magst du aber, wenn du in die Menge gehst. Also, das machst du, magst, dann, wenn du in die Menge dass gehst, du dann, Dass du dann ja, ja. eine vordefinierte Lösung hast. Ja. Das, magst du aber nicht auf, das magst du aber nicht unbedingt auf Verdacht. Klappt ja auch nur, beim, wenn, du,
0: wenn du immer denselben Kunden vor dir hast. Du kannst ja, du kannst ja diese Lösung nicht zwingend in einen Schuhladen nee. reinstellen.
1: Auf jeden Fall nicht eins zu eins. Nicht und eins im, zu eins. Zum Beispiel im Münchner Flughafen war eins der Hauptprobleme. Da gibt es ja diese diese ähm, diese Stelen, wo dann jemand sitzt. Also da sitzt nicht jemand, sondern wird dann ein Video angeschaltet und dann sitzt irgendwo jemand und sagt dir, ja, nee, ihr Auto finden Sie, zeigen Sie mal Ihr Parkticket auf das Ding und mhm. Ihr Auto finden Sie da hinten. Und bei denen war eine Schwierigkeit, war überhaupt nicht das Zeug zu installieren, sondern eine Schwierigkeit war, okay, mit wem besetzen wir das denn? Das heißt... Wer, wenn da der Bildschirm angeht, dann sitzt da eine Person im Leben, die muss ja irgendwo sitzen, die muss irgendwo vor der Kamera sitzen und wo nehmen wir die denn her? Und da muss ja sichergestellt sein, dass da nicht irgendjemand schluffiges in, in Jeans und, und, und T-Shirts sitzt, sondern dass da jemand sitzt, akkurat und das sagt Hallo und die haben das dann und das war, das war schon ein größeres Problem, das, das zu regeln. Die haben das dann geregelt über die Telefonzentrale, weil da sitzen immer Leute, die ist immer besetzt und an der Telefonzentrale gibt es ein oder zwei Arbeitsplätze, genau dafür und dann muss ja der jemand, da musste in der Telefonzentrale erstmal jemanden finden, der sagt, okay, ja, ich bin, ich bin hier zwar in der Telefonzentrale, aber ich finde das toll, dass eine Kamera auf mich gerichtet ist und dass ich da mit den Leuten, dass ich da mit den Leuten interagiere. Also das Prozessproblem und in den Köpfen der Leute, das ist ein, das ist ein weit größeres Problem als die Technik zu machen. Die Technik ist nicht
3: das Ding. Nein, natürlich ist nicht die Technik. Also ich meine, die ist die Basis dafür, aber die es die, ähm, muss eine Prozessberatung her. Aber ähm, ich, ich sehe auch ehrlich gesagt, äh, wenn ich jetzt so ein bisschen auf der Homepage von Inkre Mike rumgucke, auch in Sachen Prozessberatung, da mag man mich jetzt kreuzigen dafür, aber sehe ich da nicht viele Ansätze.
0: Ja, das glaube ich, dass das noch nicht so weit ist. Nein, genau. auf der Homepage.
1: Auf, ich glaube nicht, dass
0: das auf das das ist ist nicht da. du auf der Homepage bist. Ich glaube, das war eher so ein Kickoff gestern.
3: Ja, du kannst
1: inzwischen, du kannst inzwischen sagen, Hilfe, ich habe einen Kunden, der hat mir eine komische Frage gestellt. Habt ihr eine Idee dazu? Mhm. Dann kommst du in die, die Consulting-Abteilung und dann sagen die, ja, alles klar, haben wir jemanden, der hat eine Idee dazu, ähm, wir setzen uns mal zusammen und, und gehen zusammen zum Kunden und schauen uns an, was der ja. braucht. Aber du
0: sagst es völlig richtig, Alex. Ich, ich denke auch, der erste, Schritt, der erste Schritt ist immer das Thema Prozessberatung. Also, dass man reingeht und sich die Prozesse beim Kunden anschaut und überlegt, was davon kann man besser machen, was kann man digitalisieren, wie kann ich es effizienter gestalten, wie kann ich die Daten, die ich da auf dem Wege dieser Digitalisierung einsammle, sogar noch dafür nutzen, um bestimmte Services noch obendrauf anzubieten. Also da verändern sich einfach auch komplette Geschäftsmodelle und das sind ganz tiefe Eingriffe mitunter und äh, da muss, eine, da muss eine, eine richtig ordentliche Analyse und Prozessberatung voraus. Und
1: dann, und dann kann ich euch eins sagen, wir sitzen ja mit so einem Lösungshaus zusammen im Büro. Mhm. Die haben jetzt mit einem, mit einem sehr großen Buchhändler gesprochen und es geht um eine wirklich sehr einfache, was heißt sehr einfach? es geht um eine Signage-Lösung mit, mit der die halt den Umsatz in den Filialen steigern können. Und sie haben anderen Kunden, bei dem ist schon bewiesen, der Umsatz wird gesteigert, es, also es bringt, es bringt schon richtig viel und dann kann ich euch sagen, bis das bei denen losgeht, die sind da schon über ein Jahr dran. Und die waren schon so dicht vorm Abschluss. Und dann geht es halt darum, okay, aber die IT hat irgendein System angeschafft. Und wir haben doch aber eine Warenwirtschaft, Wirtschaft, das passt doch gar nicht zusammen. Und aber das ist doch alles meine Baustelle und es darf doch kein anderer dran. Und jetzt kann man sich ja überlegen, die großen Buchhandlungen, denen geht es ja nicht eben gut. Hm. Die, bis die sich geeinigt haben, dass da irgendwas eingeführt wird. Ähm, sind die womöglich sind die womöglich dann von Amazon überrollt? Ja, ich meine also du, da, da hast du so viele politische Prozesse und so viel ähm, und das ist keine technische Frage, weil Technik haben die, die haben alles, die haben alles, die haben die Technik sensationell zusammengestellt. Die gehen jetzt über über Rechner, die extrem viel billiger sind als die Prozesse als die, die damaligen Rechner, die die mal hatten und so. Das ist alles. Da ist das ja jetzt Thema. Noch
0: wohl auch schon wirklich genügend drüber geschrieben worden und das kannst kannst du einfach überall lesen. diese diese digitale Transformation, Digitalisierung in Unternehmen muss, muss ganz zwingend von ganz oben ausgehen. Es muss vom Vorstand, es muss vom CEO ausgehen. Und der muss sagen, wie er das haben möchte und was da zu tun ist. Ansonsten versandet das, da passiert okay. nichts. Weil genau diese, diese Themen hast Es müssen abteilungsübergreifend Leute miteinander arbeiten, die unter Umständen heute ganz unterschiedliche Zielsetzungen ja. haben und unterschiedliche Interessen haben und gar nicht bereit sind, da auch irgendwo ein Stück loszulassen. Ne? Und äh, das sind alles Dinge, die da aufgebrochen werden müssen. Also deswegen glaube ich eben, wird uns dieses Thema auch noch wirklich einige Zeit und, auch beschäftigen. Und es,
1: ist ja, und es ist ja so, die Systemhäuser sprechen ja in der Masse, vielleicht nicht alle, ne, sicher nicht alle, aber, aber in der Masse sprechen die noch immer mit den IT-Verantwortlichen. Und letztendlich, letztendlich ähm, suchen aber sowohl die IT-Verantwortlichen als auch die Business-Verantwortlichen nach jemandem, mit dem sie philosophieren können über IT-Einsatzmöglichkeiten im Unternehmen, die was nach vorne bringen, ja, ja, die was verbessern können. Ja, ja. Und das ist ja keine Frage der, Te der Technologie, sondern des Unternehmens und wie man das aufeinander abbilden kann. Aber da, wie natürlich gesagt, gehen ja, viele Dinge.
2: Wie gesagt, da steht man ja wirklich am Anfang und Ingram ja auch. und ähm es geht ja darum auch, dass man wirklich Prozesse digitalisiert, die bislang auch noch Menschen gemacht haben. Watson hat zum Beispiel Callcenter-Aufgaben übernommen, dass der praktisch als Callcenter auftritt, was vielleicht doch besser ist, als wenn Menschen manchmal am Callcenter sind, denke ich, und, äh, <lacht> oder die Büroarbeit digitalisieren, dass bestimmte Prozesse gar nicht mehr von, von Menschen durchgeführt werden, wie zum Beispiel Rechnungsstellung, mhm. die, die dann automatisch rausgeht, da braucht keiner mehr irgendwas eintüten.
3: Aber das Geschäftsmodell von Ingrid Maiko stellt ihr also wie ich das raushöre, nicht in Frage. Das ist grundsätzlich die Existenzberechtigung. Warum? Die
1: Existenzberechtigung der Ingram ist nur dann in Frage zu stellen, also das denke ich schon, die, die Existenzberechtigung der Distribution ist nur dann in Frage zu stellen, wenn das ähm, bewegte IT-Volumen von A nach B, was auch immer, was auch immer Bei Null B ist, ist wegfällt. Das, 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 das passiert aber nicht, nicht, passiert nicht weil ne? die IT verlagert sich ja. Also ja, ja. IT Kommt wird halt nach wie vor in, ja. in Unternehmen geräumt, aber IT wird auch, nicht noch, mehr die Speerspitze. wird auch noch in Rechenzentren geräumt und, und, und. Und allein die Bewegung abzubilden, ist, ähm, ist, eine, der, ist eine der Geschichten, die nur über Distribution läuft.
0: Ja,
3: das wird halt nicht mehr die Speerspitze. Ja, ich meine, die, ähm, die ähm, ähm, wie sagt man, der, der Fachbegriff, der mit K beginnt, die Kon äh, Konsolidierung äh, ähm, des Distributionsmarkt halte ich definitiv noch nicht für abgeschlossen. Nein,
1: die ist nicht abgeschlossen. Nein, die ist überhaupt nicht abgeschlossen. Und aus meiner Sicht stellt sich das noch nicht,
3: Also, Ich meine, wir haben jetzt nicht über TechData gesprochen. Ihr habt vorher im Vorgespräch gesagt, äh, in die Richtung hat man von den Kollegen herzlich wenig von TechData. Das würde ja im Rückkehrschluss äh, bedeuten, dass möglicherweise die ähm, Existenzberechtigung von Tech Data, wenn man annimmt, dass die in diese Richtung sich nicht zu so bewegen, was ich nicht glaube. Sind sie ja, vielleicht Tech -Data nicht so laut. Tech-Data
2: bewegt sich auch in die Richtung, die ja. bewegen sich halt anders. Ja, man hört, man hört sehr viel von Tech-Data in diesem Punkt. Hören ja. tut man sehr viel. Ich meine, der vorige Kongress, der hat sich nur ja, gedreht ja, nur mit Themen digitale ja. Transformation, Big Data ja. Ja. und Cloud Computing. Ja. Also, die, also, hören tut man da schon, schon sehr viel. Ich weiß jetzt nicht, wie weit. Ich kann mich erinnern, dass wir ist. Wir haben ja
3: auch im, im, im Channelcast darüber gesprochen. Da war auf jeden Fall unser Feedback, äh, auf jeden Fall das Resümee, dass wir gesagt haben, die. Das war so sehr, sehr, sehr unkonkret, also noch viel unkonkreter. Das war völlig abstrakt. Ja. ja, als jetzt bei, bei Ingram. Das, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, das,
1: das, Problem, bei, das Problem bei diesen Themen und dann gerade, wenn du so ein Thema hast wie Big Data oder wie Analytics, es gibt ganz wenig Häuser, die das können. Es gibt in Deutschland total wenig Häuser, die das können. Es gibt spezialisierte Häuser und die Spezialisierung hängt oft bei den Häusern an einem einzigen ähm, Analytics-Spezialisten, den die haben. Wenn der dann... Koma saufen macht oder einen <lacht> Urlaub geht oder so, dann dann wird das halt dünn und es ist für ein System auch nicht ganz einfach, das aufzubauen. Es ist für ein System aus vielleicht deutlich einfacher zu sagen ich, ich kenne einen, der hat, so, der hat so einen Menschen, den kann ich mir ausleihen, wenn mein Kunde was braucht. Ja, oder du,
0: ja genau, meine, da kann man ja mit, mit Dienstleistungen wiederum zusammenarbeiten. Also, das, ist ja, das, das ist ja
1: eigentlich die Idee bei einer, bei einer Ingram und auch bei einer, und bei einer ISO und bei einer TechData, ich glaube international ja schon auch, auch.
2: Es wird ja auch nicht jetzt von, von heute auf morgen alles ausschließlich digital transformiert. Es gibt ja auch noch kleine Kunden, die man auch nicht vergessen darf oder mittlere Kunden, Rechtsanwaltskanzleien, die 10 PCs brauchen, die ins Internet gehen und die Software brauchen, um, um und da nicht äh, jetzt die großen Cloud-Digital- etc. Prozesse. Das Geschäft ist ja auch noch da. Dass, äh also ich fand
3: es auf jeden Fall trotzdem, Andreas' Aussage, ähm, überraschend, dass du das so ganz, oder dass ihr beide, oder vielleicht auch ihr drei, das so also selbstverständlich hinstellt, dass natürlich das ist, die okay. Daseinsberechtigung der Distribution sich in keiner Weise verändert hat. Nee, die ähm, hat sich nicht, nein, die
1: Daseinsberechtigung hat sich natürlich verändert. und Das Distributionsgeschäft verändert sich ja auch. Aber, die, aber diese Verteilfunktion, ja. Diese, diese Verteilfunktion von IT, von Produktion nach, ähm, nach Einsatzort, wie soll es denn funktionieren?
3: Also ich sehe ich sehe ähm, Cloud-Marktplätze, also diese App-Stores, solche Sachen sehe ich absolut im Kommen. Also ähm, ja, das ist in, auch im komm Kommen. Kommandation ja, ja. mit Rechenzentren. Ist, das ist schon im das Kommen. Ja auch
2: auf, ja, aber ein Notebook, Notebook brauchen wir ja trotzdem noch. Ja, du, du aber ob das unbedingt Notebook? ob wir da per nee, se dann nicht. eben
3: einen, einen Konzern brauchen in der Dimension mit so viel aufgestellten Services und sonst wie, äh, ich, ich sehe das eben ein bisschen anders. Also was heißt ja, das denn, ja, was heißt, brauchen
1: wir brauchen? natürlich? Sag mal, sag mal ein bisschen mehr dazu. Ich finde das, find das, ganz spannend. Ich verstehe es bloß noch ich nicht seh, so
3: also Ich sehe, also ich kann so ganz deutlich sagen: Also vieles von dem, was, was Ingram anbietet, äh, sind äh, Strohhelme aus meiner Sicht, an die sie sich jetzt klammern, weil sie eben, weil ihnen an vielen Stellen das, das Geschäft ein Beispiel. wegbricht. Ähm, ja, wir haben ja drüber gesprochen. Also ich meine, ähm, diese ganzen Dinge. Also Fangen wir an mit dem Cloud-Marktplatz, den Sie jetzt aufmachen. Wir haben jetzt gerade zwar, ich habe zwar, würde ich mich selber widersprechen, weil ich gerade gesagt habe, dass, ähm, aber dann Sie sollten halt aus meiner Sicht, hätten sich frühzeitig ein eigenes großes Rechenzentrum-Hosting-Modell aufbauen können, aufbauen sollen, im Stile von Amazon Web Services. Äh, da wurde ja auch früher viel drüber spekuliert. Äh, dann in, in vielen Bereichen, in die Sie jetzt gehen, also gerade ähm, äh, in dem Bereich, äh, wo ihr jetzt gesagt habt, ähm, also Beratungen rund um um Business-Themen, um, Business um Prozessmanagement. Ich meine, warum soll sich da ein, äh, ein Systemhaus nicht direkt beim Hersteller schulen können oder sich selber diese dieses Know-how zulegen? legen? Ja, aber ja, was, ja, aber was glaubst du, wie viele
1: das. Leute der Hersteller vorhält, um die Systemhäuser zu schulen? Der Hersteller schult seine Top-Systemhäuser. Das macht er mehr oder weniger gut, je nachdem, wie er aufgestellt der, ist. Kann die, meisten, die meisten Hersteller bieten irgendwelche Webinare an, die mehr oder weniger gut sind. Und, und da hat er Spaß doch schon ein Loch. Es gibt in Deutschland wie fi systemhäuser 20.000, sagen wir 25.000, und dann gibt es noch einen ganzen Arsch voll Händler, die irgendwo hinten dran nicht Systemhaus sind, sondern kleiner. Wie, wie soll es denn gehen? Das skaliert doch überhaupt nicht.
0: Ja, ich denke, auch, es geht da eher um die große Masse. Also ich denke nicht, dass man jetzt von und, großen, großen und das, professionellen das wird. Das wäre jetzt unverschämt zu sagen, professionell, aber vom großen System, also die können das aus eigener Kraft Nein, 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 das, das
1: auch, nee, auch, das, auch das ist nicht unbedingt so. Ah, Weiz Weiz wir, Zert, wir sehen doch, Weiz wie die Hausmessen
3: der großen Hersteller funktionieren. Die sind also. ja witzigerweise, interessanterweise boomen die ja wie niemals zuvor und die werden ja auch besucht von, von kleineren Häusern inzwischen zunehmend, speziell. In den genau. Und wenn ich mir jetzt das Produkt Office 65 anschaue, wo brauche ich da bitte eine Distribution? Also mal ist jetzt.
0: Ja, da brauchst du natürlich keine mehr. Das ist schon richtig. Das ist schon völlig richtig. Ich denke hm. auch, das ist natürlich schon, die ja, solche Angebote ich, das das sind natürlich schon auf eine bestimmte Klientel. Ähm, Nein, Ziel, das, das, Ziel.
1: Das auch das da kann man besser
2: skalieren das, über die Distribution. Ja, und ich sehe ja. das, und ich sehe ja, das,
1: und ich sehe das. Ich jetzt habe ich vergessen, welchen Punkt ich nicht so se sehe. Se 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 <lacht>
2: <so>. Alle Punkte.
1: <lacht> fast du machst jetzt mal Pause. Eigentlich, eigentlich, äh, eigentlich fast alle. Aber
2: ich glaube auch, äh, wir haben uns jetzt so ein bisschen ver verlaufen. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht mehr, welche Position ich jetzt bei ja oder verneinen soll. <lacht>
3: <lacht> Der Hörer soll sich seine eigene Meinung bilden.
2: Aber ich, äh, wir können ja nochmal auf die IM-Top, ich will das Thema jetzt nicht abwürgen, aber auf nee. die, ja, die IM-Top äh, zurückkommen, wo ich auch noch ein, zwei Anmerkungen habe. Es gab gerade eine, eine Meldung von, von Ingram, dass die Besucherzahl wie vorher sind, wie immer da gezählt wird, 4.500. Und es waren 170 Aussteller statt im Vorjahr 200. Also leichter, leichter Schwund der Aussteller. Aber auch meine Meinung, wenn ich die nochmal kundtun darf, die, die IM Top ist nach wie vor, ich habe es auch letzte Sendung schon gesagt, die Hausmessen von Also oder Ingrim oder der Planet Reseller. Das ist, was Quantität und Qualität, Channel-Kontakte geht, immer noch super. Das sind die ja. drei wo es sich wirklich lohnt, ja. hinzugehen, wenn man viele Leute treffen will, wenn man gute Leute treffen will und Kontakte halten, Kontakte pflegen und das äh, funktioniert nach wie vor wunderbar da. Wir sind in der Regel auch da. Genau. genau. Jetzt kann man ich ich habe hab gerade <lacht> überlegt, seit wie vielen Jahren ich dabei bin. Ich glaube auch, mhm. keine Ahnung, 13, 14 Jahre. Ja. Ja. Ja.
1: Ich weiß jetzt wieder, welchen, welchen, Punkt, welchen Punkt ich widersprechen möchte. Wollte nee, das Fass machen wir jetzt nicht mehr. So, ja. Doch, das, das, muss ich, das muss ich, jetzt, das muss ich kurz noch tun. Und ich könnte da referieren. Das fällt doch noch nicht los. Doch, doch, ja, ich das so
2: schön. Ist. Und ich könnte referieren ja. auf
1: wunderbar eigentlich. So, und zwar, und, zwar ein, und zwar, ein, Ding, weil deine Aussage nicht stimmt. Die ersten... Bitte. Jetzt wird schon wieder los. Schön gespielt. Erstmal Brühe, was jetzt ja. erste, 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 erste mit dir. <lacht> <mit> ja. <lacht> und und zwar die, die ersten. Die ersten Abnehmer von Consulting-Dienstleistungen im großen Stil bei der ALSO sind die großen Systemhäuser gewesen und nicht mittlere und kleine. Und zwar im großen Stil. Ja, das, das habe ich, ja hab ich, ich ja nicht und die behauptet. Groß, doch, und die großen Systemhäuser, die professionellen, wie du sie genannt hast, können, können Spezialthemen nicht unbedingt besser. Die suchen sich auch Kooperationen dann mit Spezialanbietern. Suchen das, sich Kooperationen
0: halt so. mit Spezialanbietern. Ja, das ist ja nochmal ganz was anderes. Und mieten sich Techniker okay. außer
1: Distri und mieten sich Techniker und, und Kapazitäten außer distribution die ja natürlich natürlich wird, verfügbar sind. Ja, natürlich, ah, wird ja.
0: der, natürlich wird da gemietet. Da wird aber oft aus dem Grund gemietet, weil man gar nicht die eigenen Ressourcen, die eigenen Kapazitäten hat. Wenn du ein Riesenprojekt bei Audi gewinnst oder bei einem großen Konzern da musst du dich als, auch als großes äh, Systemhaus natürlich strecken und sagen, wie kriege ich denn die Leute da überhaupt an den Start? Und die holt man sich dann unter Umständen. Aha. Und du brauchst natürlich bestimmte Schlüsseltechnologien oder Schlüsselpartnerschaften mit anderen Technologieherstellern. Natürlich greifen die da auf Distribution. Jetzt Ziel.
1: liegen
2: wir wieder auf. Jawohl! Ja. <lacht> wollen wir nicht mal ein Thema aufgreifen, ja, <lacht> wo wir, wir, wir alle wieder schön einer Meinung sind und uns ja. vertragen. Ja, jetzt warte mal. Äh, haben wir das? denn
1: die, die, die IM Top als, als von der IM Top schon alles gesagt? Haben wir die so abgeschlossen? Ja. Ihr habt dann noch gefeiert Man hat diverse Geschichten gehört. Es gab ja. Personalkarussell, Karussell aller Orten, größere Wechsel bei was habe ich denn gehört? Größer, als größere Wechsel, größere Personalien bei Belkin, da weiß ich noch nicht, was dahinter steckt. Mhm. Ähm, Einen Prom, relativ prominenten Wechsel im ähm, im Distributionsvertrieb bei Western Digital. Das sind langjährige Mitarbeiter raus. Ähm, was habe ich noch gehört? Ich hatte noch, ich hatte noch ein paar, ich hatte noch ein, paar. Ein, bisschen, ein bisschen, chaotische Umstrukturierung bei der Ingram. Und was ich noch gehört habe, so was ich noch gehört <lacht> hab, und das ist die Personale, die mir heute Morgen nicht eingefallen ist. Ähm, ich habe, ich habe hab gehört, dass die Gabriele Sobota Fischer, die ja bei der Ingram den Systemausvertrieb gemacht hat und die dann den Systemausvertrieb bei der Techdata Tech leitet, seit kurzem nicht mehr bei Techdata ist. Ach Quatsch, Aha. ohne Scheiß. Und das war eine Personal, die. Das wir war noch
0: nicht so lange her, ne?
1: Die, nein, das hatten wir vor, das hatten wir letztes Jahr im, im Channelcast. Ich weiß aber nicht welche, welche Nummer. Das hatten wir im, im Channelcast und das war eine sehr kurzlebige. Ähm, Ging das Beziehung. über die Probezeit
0: dann überhaupt hinaus? Wahrscheinlich nicht ich mal, schon, ne? Ich denke schon. nicht. Könnte schon man jetzt sehen, nachschauen, aber wie auch immer ja naja, gut, also dann schließen wir mal das Kapitel Ihrem Topf.
1: Auf jeden Fall hat man wieder viel gehört und gesehen. Ich lohnt, sich, lohnt sich ich auf alle Fälle hinzukommen,
0: ja. Äh, dat, zu guter Letzt auch noch ein, ein, ein Lob an unseren äh, Ex-Kollegen, ich hätte es beinahe gesagt, aber mit Podcaster, den Damian. Äh, Damian äh, Sicking, der hat ja gestern äh, zwei Podiumsdiskussionen auch geleitet. Ähm, nicht nur, dass er es sehr gut gemacht hat, er hatte ja auch noch ein, wie ich finde, relativ schwieriges Thema, äh, nämlich Digital Signage.
1: Ach, der Damien hat über Digital ja, Signage gesprochen. und dann und später noch über
0: Cloud Computing, wo er da gesagt hat, äh, also er wird die Podiumsdiskussion äh, zum Thema Cloud Computing damit eröffnen, indem er sagt, herzlich willkommen zur 800. Diskussion zum Thema Cloud. <lacht> Ja, ich gesagt, okay, ja, komm, nee. Genau, das Maß Nein, äh, aber was sie was richtig gemacht haben äh, bei dem Thema Digital Designers, die haben tatsächlich drei Händler oben gehabt, die tief in dem Geschäft mit Digital Designers drin sind okay. und drei Herstellervertreter. Und insofern war das eine äh, sehr, kurzweilige, äh, sehr kurzweilige Diskussion. Damian hat auch sehr gute Fragen gestellt, wie ich finde. Und äh, dem konnte man eigentlich tatsächlich mal richtig zu, äh, zuhören. Ja, weil ansonsten solche Diskussionen ja eher in die Richtung gehen, ja, als also Digital Signage steht jetzt unmittelbar vom Marktdurchbruch seit also seit 15 Jahren oder sowas, wird immer mhm. selber erzählt. Aber das war wirklich ganz gut. Was, also haben, dann noch Sie denn, mal.
1: was haben Sie denn erzählt?
0: Also, äh, das Digital Signage,
1: was Sie da alles erzählt haben. Ja, also Tenor der, der Händler, die es machen.
0: Ähm, Tenor der Händler war, dass äh, die Produkte nebensächlich sind. Produkte ist eigentlich. Der Content ist, das der Content ist eigentlich Aber das, und das Entscheidende Prozess. und äh, sich halt zu überlegen, wie welche Botschaften will ich rüberbringen, beziehungsweise beim, vom Kunden herauszuhören, was will er eigentlich mit so einer Digital Signage-Lösung erreichen. Also will er mehr Leute in seinen Laden reinholen, will er Leute besser informieren, mhm. ja. äh, will er Leute in bestimmte und so weiter und so fort.
2: Der soll übrigens auch auf den ähm, Marketplace von, äh, von, von Ingram Micro dann kommen, der Content für Digital Signage-Lösungen. Auf ah, den ja, okay. cloud marktplatz mhm. nur als kleine Anmerkung. Das also ist mhm. auch noch eine sinnvolle Anwendung für den cloud marktplatz vom Distributor. Ja. Ja.
0: Gut, ähm, ja, also Markus, was schlägst du vor als nächstes Thema? Ich mache mal eine Kapitelmarke.
2: Zack. Ähm, die 30 größten Distributoren? Oh ja. 30. Ach, weil wir es
1: eben, eben auch von Konsolidierung in der Distribution ja. hatten. Ja. Ja, das ist auch ein schönes Thema. Ja,
2: erzähl mal was dazu.
1: dankbares Thema.
2: Also die, die Kollegen aus UK. Wie kommt's? Die Kollegen aus UK, Channelnomics, haben sich ein Fleißkärtchen verdient. Kanntest du die vorher schon? Nee, das ist wohl ein Ableger von, von CN UK, ein neuer. Mhm. Okay. Und ähm, die haben sich ein Fleißkärtchen verdient und mal, was eigentlich wir hätten alle auch mal machen können, ne? muss man ja mal sagen, und haben dann eine, eine, ein Ranking aufgesetzt der, der 30 größten deutschen Distributoren, basierend auf ja mal eine Schätzung, mal eine Aussage, mal eine richtige Bilanz. Und haben die, die, die Liste vorgelegt. Ich fand es eigentlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, fand ich die, die, die Top 3 gerade besonders äh, spannend. Da geht es ja immer darum, wer, wer, wer ist in Deutschland vorne dass Ingram Micro dann vorne lag, keine große Überraschung. Aber es war gar nicht so lange her, da hat zum Beispiel Michael Dressen vor ein paar Jahren gesagt, die liegen alle mehr oder weniger gleich auf. Ne? Das war vor... Ja,
1: aber das war schon eine geschönte Aussage.
2: Ja, die war aber vor... vor, das vor ist eine die die,
1: die, Ingram und die Was steht und bei die, der die Ingram eigentlich bei drin geschätzt? Bei
2: der Ingram stand geschätzt, 5 Milliarden das man Euro. Das ist zu hoch. Der ist zu hoch, das, ist das, zu hoch. Das, hat auch, das haben auch andere Leute aus der Distribution gesagt, der, der sei ein bisschen zu hoch. Ingram hat durch die, die Übernahme von Brightpoint einen starken Sprung gemacht, was, was die Erlöse angeht, ja, aber der sei auch vier, nicht so stark. 4 Milliarden, er, glaube ich. Ja. Eher, ne? Also 3,64, das ist wohl relativ realistisch und äh, TechData 2,2 Milliarden, da gab es dann auch keinen großen Widerspruch. Also das Ranking würde auch stimmen, haben mir Leute erzählt, die, die, die Positionierung, die Reihenfolge an der Spitze würde stimmen, haben die betroffenen Broadliner auch zugegeben, hat niemand gesagt, wir sind aber vorne und es wurde nur mal geraunt, der, der, der Ingram-Umsatz sei ein bisschen zu hoch geschätzt. Das ja, habe ja, ich auch, ja. hab ich auch ähm, dem Ernesto Schmutter gesagt, aber das hat natürlich nicht kommentiert, hat gesagt, die anderen müssen ja sagen, dass unser Umsatz zu hoch geschätzt sei, aber äh, ja, die, äh, die, die, die Reihenfolge stimmt und äh, man hat, glaube ich, ein ganz gutes Ganz guten Eindruck über die, die, die deutsche Distribution, vielleicht auch wenn ein oder der andere mal fehlt. Ja. Aber es gibt einen ganz ganz guten Überblick. Es Erstaunlich fand Es fehlen aber ich, schon einige. Ne? Es fehlen ein paar, Action IT oder sowas, aber wie gesagt, im, im, ähm, Ach ja, Affnet auf 4 fand ich noch sehr mhm. spannend. Ne? Affnet ist ja auch eine, eine Firma. Ja, jetzt, mein, ich da, erzähl jetzt, doch mal die Top
0: 10, okay. Erzähl mal runter. Ist doch nicht uninteressant.
2: 10 äh, Arrow, 9 mhm. Herweg 317 Das ist Millionen. auch
0: interessant, da müssen wir gleich mal stehen bleiben.
2: Neun Herweg. Herweg,
0: TK-Distributor. Ist interessant. Ja, die Absolut. 300, ja.
2: Ähm, die, die sind der höchste TK-Distributor, muss sagen, mit 300 Millionen, da liegt die Gruppe auch relativ eng beieinander. Es gibt viele in der Umsatzbreite in der Umsatzbreite 200 bis 300 Millionen. Ja. Und wenn mhm. du dann 30 Millionen mal mehr machst im Jahr oder 20, katapulierst du dich gleich fünf, sechs Plätze mhm. nach vorne, ne? Acht Komsa, gut, doch der stärkste Ticker, ja. 465, 7 Siewart und Kau, 490, Wave 573, wobei da auch andere Gesellschaften mit reinfließen.
1: Ja gut, Wave ist ja ist Ja, ein ja auch, Konglomerat ähm, mit,
2: mit Herstellung und allem. Das haben sie auch, ja. mit, das haben sie auch gesagt, das ist äh, ja nicht ganz sauber, auseinander dividiert. Glaub, 5 API, 629, das ist auch das, was man, das API sich da als als starke Größe hinter den, hinter den Bordlinern äh, positioniert. Das ist eigentlich das auch, was man, was man so mitkriegt. Und wie gesagt, vier Affnet fand ich dann erstaunlich. Affnet ist ja so eine Firma, die ähm, ja, über die man nicht immer spricht, immer was hört. Wir reden ja auch immer über ja. Ingram, Tech Data, aber wann, wann haben wir immer über Affnet mhm. gesprochen? Ich glaube eigentlich nie, oder? Über
1: Affnet sprechen wir hin und wieder, aber wenn sie halt was übernehmen, was, wo sie Markus übernommen haben. Ja, hat, aber, so. ich, gut, aber
2: wir reden nicht darauf über Affnet. Nein. Aber die haben, werden hier mit 700 geschätzten 700 Millionen aufgeführt. Affnet ist groß. Und die das ist ein
1: großes HP-Geschäft, großes IBM-Geschäft. Das, zei ja, das, ja. das zeigt
2: ja, das zeigt, welche Geschäfte die tätigen, was da für Umsatzgrößen äh, sind. Ich glaube, mit so einem
0: Unternehmen wie Affnet könnte man sich mal gut unterhalten über das Thema digitale Transformation, Beispiel, ja. weil die, glaube ich,
2: da noch ein gutes Stück weiter sind. Die es jetzt auch nicht mehr zusammen. Da es mal, da gab's mal nein, das kann, nein, sind. <lacht> Da eine interessante... Der widerspricht heute. Also Ich würde ihn raussetzen. <lacht> drehe jetzt hier mal den Regler runter. Ja. So ja nicht. Nein, was, ich, äh, was mir gerade beim, beim Thema Affnet einfällt, es gibt eine interessante Studie, ich kriege es jetzt aber nicht mehr zusammen, welcher Bundesstaat das war. Da gab es eine Studie, welche die größten IT-Firmen in dem US-Bundesstaat sind, die umsatzstärksten. Mhm. Und da war Affnet auch in einem US-Bundesstaat der, der umsatzstärkste äh, IT-Hersteller, IT-Anbieter muss man sagen, kein Hash, vor, vor Apple zum Beispiel. Ja. Also die haben in dem Bundesstaat mehr Umsatz als so Großkonzerne wie, wie Microsoft oder, oder ähm, Apple gemacht.
1: Mhm. Wenn du Affnet alles zusammennimmst, du musst ja, ja bei hat, die, Das Distributionsgeschäft, du, das Elektronikgeschäft. Wenn du dieses ja. Elektronikgeschäft ja. und alles zusammennimmst, dann sind die ja ein Riesenkonzern. Ja. Ja. Äh, ganz kurz, Zahl nach, ich kann die Zahl ja gleich sagen, wenn du bei, 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 bei Ingram bist. Ingram ähm, Umsatzgeschäftsjahr 2013 waren 4,7 Milliarden in Deutschland.
0: Okay, wo hast du das jetzt auf die
2: Schnelle her?
1: Ähm, Bundesanzeiger.de.
2: Du bist ja ein Fuchs.
1: Ja, das könnte er wissen. Sie sind bloß der, der vom Geschäftsabschluss vom letzten sind sie befreit. Den haben sie nicht veröffentlicht. Warum? Weiß ich nicht. Wie vom letzten? HGB vom letzten Geschäftsjahr. Also nee,
3: im Bundesanzeiger findest du doch immer nur ein Jahr Alter.
1: Nein. Fast immer, doch. Nein, 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 nein. 4,7 ist
0: es, scheint mir aber sehr gut.
1: Das war das, das ja Geschäftsjahr doch, doch, vom 01.01.2013 bis 31.12.2013. Okay.
3: Ist immer beim Bundesanzeiger, bei aller Liebe. Ich finde immer nur die Alten. Ja, du musst ja du, du, du das wollen wir nicht ja gegen also, die Bundesanzeiger
2: <lacht> streiten.
1: <lacht> nee, du musst. Du, nein, du, du legst ja nie die. Du bist ja nicht, ich, ich, nicht. Weiß schon, ich weiß schon, wie wir die Sendung nennen.
0: Die Sendung voller Harmonie oder irgendwie <lacht> <lacht> <oder> so.
4: Harmonischer geht's <Gehensraum. lacht>
2: Fakt ist ja, dann ist, die, dann ist diese Unterschätzung laufende Zahl von den Kollegen aus UK. Die ist nicht, die ist nicht ganz falsch. Nein.
1: Und der, und der 2013er-Umsatz war leicht, leicht rückläufig, weil 2012 hatten sie etwas mehr, 4,8 Milliarden gemacht.
0: Ja, also Markus,
2: so ein wirklich unstrittiges Thema war das jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, worüber wir dann noch ähm, Frauenfußball-WM oder...
1: Okay. Machen wir wieder eine Marke. Aber... Leute, lest den Bundesanzeiger. Das so, ist wirklich, Leute,
0: lest den Bundesanzeiger. Das ist wirklich eine interessantes, ich ziehe zieh jetzt mal den Alex vor, weil da glaube ich, ich, kann ihm jetzt keiner, keiner großartig reinreden. Hoffe ich zumindest mal. Alex, äh, ein Thema, mit dem ihr euch, beziehungsweise auch ein Kollege, der einen Beitrag dazu geschrieben hat, der Kollege Emma etwas gemacht hat, der Umgang mit sozialen Medien, Doppelpunkt, wie Systemhäuser von Social Media profitieren. Mhm. Lead-Konzept für Systemhäuser. Ähm, Magst du da mal ein bisschen drüber was erzählen?
3: Ja, sehr gern. Also ähm, grundsätzlich ist es so, dass die ähm, Kommunikation von Systemhäusern sich insofern vor neuen Herausforderungen steht, ähm, da man auch, ähm, viele Systemhäuser sind ja sehr traditionell eingestellt und sagen, ja, ich will mit bestimmten Themen nichts zu tun haben. Ähm, zum Beispiel im Bereich Social, aber auch ähm, ja, ich, äh, ich bin halt persönlich so stark äh, präsent jetzt als Geschäftsführer auch mit meinen Kunden. Ähm, oder ich habe sehr, sehr gute Key-Accounter. Äh, da müssen wir uns um solche Themen wie Social oder auch äh, entsprechende um Online-Auftritt nicht so bemühen. Und äh, das stimmt auch insofern, dass ja viele Systemhäuser wahnsinnig gutes Geschäft machen. Und äh, insofern diese... Ähm, den Druck gar nicht haben. Den Druck gar nicht haben. Und äh, das möchte ich jetzt auch gar nicht ähm, in dem Falle bezweifeln. Es geht aber um was anderes. Es geht darum, dass, wir, dass man es das als Systemhaus natürlich mit verschiedenen Zielgruppen und mit verschiedenen Herausforderungen zu tun hat. Und ich möchte jetzt auch nicht zu lange darüber philosophieren. Es gibt ganz konkrete Herausforderungen. Zum einen ist es so, dass es nicht aufzuhalten ist, dass ein Systemhaus natürlich zunehmend auch durch diverse Lösungen, die sie anbieten, immer mehr in den Vergleich geraten Uh, und uh, die einfach passiv gesucht wird aus, uh, auf mehreren Ebenen. Zum einen, um, was Kunden angeht, zum anderen aber auch in dem Bereich Recruitment. Und uh, man ist hier quasi passiv gefordert, selbst wenn man kein proaktives Marketing machen möchte, best in bestimmten um Standards zu erfüllen. Um, wenn ich alleine an den Bereich Recruitment denke, und das ist ja ein Bereich, in dem Systemhäuser große, große Schwierigkeiten haben unter dem Strich gute Leute zu finden. Mhm. Die meisten Leute, die im Bereich Recruitment suchen, schauen natürlich auch selbstverständlich nach diesen Themen. Also auf der Homepage eines Systemhauses, wie ist der Eindruck? Wie viele, ich kenne Leute tatsächlich, die unter 20 sind, die unter 25 sind, die Facebook nutzen, um, um Unternehmen einzuschätzen. Also sprich, wie ist der Auftritt? Ist es da überhaupt vorhanden? Was sind dort für Posts? Wie ist quasi der, der Shitstorm ähm, auf dem Unternehmen und diese ganzen Fragen. Und ähm, alleine steht man ja hier quasi passiv ähm, unter dem Druck äh, zu handeln und ähm, alleine im Bereich Recruitment sich hier bis zum gewissen Grade äh, aufzustellen. Äh, das ist ja sowas, wo Systemhäuser definitiv äh, Nachholbedarf haben. Ich kenne jetzt leider die Zahlen nicht direkt, wie viel Prozent der Systemhäuser auch speziell im speziellen Bereich Recruitment auch in Social unterwegs sind man schätzt so ungefähr, das ist das, was ich immer wieder höre, wenn man es allgemein auf, auf, auf B2B-Unternehmen in der Größenordnung bezieht, dass 30 bis 40 Prozent aller Unternehmen überhaupt in die Richtung aktiv sind, speziell im Bereich Recruitment, da könnte, das könnte man auch lösen mit einem eigenen, eigenen Auftritt dafür, es sind enorme Schwächen vorhanden, also generell grundsätzlich übrigens auch auf den Online-Auftritten der Unternehmen. Das heißt, hier wird die Chance, so Social Media auch komplett vertan. Ähm, das heißt doch nicht, dass man hier gleich große Kampagnen und Aktionen starten muss. Heutzutage ist es sowieso, wer Facebook ein bisschen kennt, weiß, dass man durch, wenn man da nicht proaktiv noch ein bisschen Geld reinpumpt, sowieso keine große Aufmerksamkeit ähm, erregt. Viele sagen, ja das brauche ich nicht, der brauch ich, ich finde darüber sowieso keine Kunden. Wie gesagt, äh, so einen grundsätzlichen Nutzerfluss und, und, und Feedfluss dort stattfinden zu lassen, ist definitiv was, was allein, alleine im Bereich Recruitment sehr, sehr erforderlich ist und eben auch nicht viel, auf, nicht viel Bedarf erfordert, damit es einfach mal grundlegend läuft. Man kann durch Konnektoren, wie du uns ja auch immer wieder mal vorgestellt hast, Christian, du bist ja schon sehr lange dabei, was das Thema angeht, natürlich auch verschiedene Social Media Auftritte verbinden miteinander, dass die automatisch befüllt werden, wenn ich also in einen Social-Kanal was stelle, kann ich das automatisch auch in anderen Social-Kanälen ähm, erscheinen lassen. Ich kann dort die ganzen Möglichkeiten nutzen, ähm, auf Feedback einzugehen und äh, eben auch äh, bestimmte Kampagnen zu fahren. Ähm, das, der zweite Punkt ist, dass ähm, ich habe vorher diese Vergleichbarkeit angesprochen, auch für Endkunden. Und wir stellen immer mehr fest, dass ähm, B2B-Entscheidungen im Web ähm, natürlich nicht vollständig getroffen werden, aber vorbereitet werden. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ähm, ich schaue auch mal auf der Ingram-Seite nach. Natürlich äh, bieten die was an in dem, dem Bereich, wo ich mich äh, vielleicht auch orientieren möchte. Natürlich äh, ist dann das persönliche Gespräch oder vielleicht auch mal eine tiefere Information oder ein Besuch vor Ort ähm, dann die zweite, der, der zweite Punkt. Und äh, hier haben die meisten Unternehmen das Problem, dass sie nicht erkennen, dass sie äh, mit ihren grundsätzlich aufgestellten Content sehr sehr statisch sind das heißt sie können nicht reagieren auf die bewegungen und interessensgebiete des marktes die sich so eine branche die atmet ja auch mit bestimmten themen und die meisten homepages und auch social stellt ja eine möglichkeit bedeuten wenn man sie modern aufstellt eine chance da dass man reagieren kann auf wie hattest du das
0: jetzt gerade genannt dass die meisten Webauftritte zu statisch sind. Statisch sein. Also wir nehmen jetzt also, mal also ich finde ja, find ja, statisch noch sehr wohlwollend äh, ausgedrückt <lacht> ehrlich gesagt. Also wenn man sich äh, den Großteil der viele Websites anschaut von, äh, von so manchen Händlern und Systemhäusern, was weiß ich mal erfährt da mal irgendeinen Name über irgendein Systemhaus, dann googelst du mal danach, dann bist du schon froh, wenn die eine eigene URL haben, also eine eigene Domain haben, einen eigenen Auftritt haben. Und dann, wenn du manchmal draufschaust, dann meine, da trifft dich der Schlag. Also das ist dann irgendwie so 1 und 1 Visitenkarte äh, seit 1989 live geschaltet. Äh, null gepflegt, gar nichts. Äh, vielleicht mal eine Telefonnummer noch angegeben. Aber. Freiraum beispielsweise ja. ist ja auch sowas. Also das das finde find ich in einem... In weil sie es können. In Wir in haben <lacht> eine
1: sensationelle Visitenkarte online.
0: Ja. Das finde ich halt im, im, im Webzeitalter ehrlich gesagt, finde ich das ja, ja. schon also, sehr bedenklich. Ja, aber ja gut,
3: aber das Gegenargument, ab wenn, wenn, wenn es jemand sagen würde, das Systemauschef das hört man dann im Webzeitalter, ja, das gilt eben für mein Geschäft nicht. das ist, eine ja, ja, das genau. ist so die Standardantwortung. Äh,
0: ich brauche das auch nicht, also weil ich habe ich hab ja genügend Aber Kunden. der
3: Punkt ist doch der... Äh, äh, die Entscheidergruppen wandeln sich. Wir reden, von, wir reden von Fachabteilungen, mit denen man spricht, wir reden von der neuen Generation, mit der man spricht und ich will da jetzt auch gar nicht so tief in diese Philosophie einsteigen. Wo, wo, mir geht es wirklich ganz konkret um den Punkt, dass man ähm, einfach als Systemhaus, so wie man in der Regel aufgestellt ist, so wie du es gerade beschrieben hast, mit so einer klassischen ähm, statischen Seite oder auch nicht so hübschen Seite, diese komplette Chance verpasst, ähm, in irgendeiner Form B2B-Kaufentscheidungen vorzubereiten ähm, äh, und die finden halt heute so statt und vor allem ähm, in überraschender Weise sind unglaublich viele Geschäftsführer auf dem iPad und auf dem Handy unterwegs, mhm. und besuchen solche Seiten auch mhm. und äh, sehen dann eben, dass das eben, man steht ja für IT und moderne IT und das dann schon von vorne bis hin an der Webseite äh, hakt. Zum einen und was ich auch noch mit meinen mit statisch, wir haben jetzt die ISDN-Abstaltung, die irgendwann kommen wird, äh, war ich große Chancen für Voice-over-IP, für äh, also Cloud-Telefonie, für äh, so Geschäft zu machen. Wir haben ähm, ähm, jetzt zum Beispiel die Mindestlohneinführung. Unglaublich viel äh, Fragen, was Projektmanagement, Zeiterfassung angeht in den, in den Firmen, äh, wie man das abbilden kann, weil ja die ganzen Beschäftigten, die nahe Mindestlohn verdienen, müssen ja irgendwie ihre Zeit erfassen. Das heißt, da müssen ein großes Geschäftspotenzial für Systemhäuser. Und ähm, diese man kann auf diese Themen überhaupt nicht reagieren. Ähm, ähm, und das Ganze geht so weit, dass Systeme, die da findig sind, das, so weit man muss es ja nicht mal auf die Spitze treiben, man kann es aber auf die Spitze treiben. Wenn man da gute Konzepte fährt, kann man sich Leads abholen, indem man eben entsprechend sich aufstellt zu diesen Themen und entsprechendes Futter hinwirft. Also und dafür
0: brauchst du natürlich Content.
3: Dafür brauchst du Content, ähm, du brauchst ähm, Conversion-Konzepte, das geht dann ins Online-Marketing rein. Ja. Ich spreche aber auch, wir wollten ja auch über Social Media sprechen, von der Möglichkeit, wir haben ja angesprochen, ähm, ähm, sich Traffic und Interesse einzukaufen heutzutage. Und zwar über Content und nicht mehr nur über ähm, Google AdWords, äh, woran ja viele Systemhäuser auch regelmäßig scheitern, mhm. ähm, weil man eben über einen guten Ratgeber oder über eine gute Success-Story, wenn man schon mal einen Kunden ausgestattet hat in dem Bereich, äh, natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit heutzutage. Da können wir doch gleich mal lobend
0: kann. erwähnen, ähm, einen, der hier schon zweimal zu Gast war, nämlich den Michael Krämer. Michael Krämer macht relativ viel in Facebook, also ist dort... Äh, Zumindest bei mir in der Timeline wird er da immer wieder durchgespült und der macht, das, der macht das richtig gut, finde ich. Also der kommt wirklich als ein sympathisches Unternehmen rüber, du lernst dort verschiedene Leute kennen, du weißt, was die feiern, du weißt, was die machen, was die für Aktionen tun und da ist gar nicht so viel Aufwand Richtig. notwendig. Das meine da, ich ja. Der, der, aber er hat halt dediziert jemanden gesetzt, der auch mal Bilder aus dem Unternehmen heraus postet und so weiter und das ganz einfach macht. Und äh, selbst, obwohl er immer sagte, er ist äh, Platzhirsch da im Saarland und außer ihm hätte er auch keinen großen Mitbewerber, glaube ich, ist es für ihn schon wichtig, einfach auch diesen Sympathiefaktor äh, als Unternehmen mhm. zu spielen und zu sagen, ich bin nicht nur ein kompetentes Klar. Systemhaus, sondern Klar. mit mir kann man ohne Frage. Und das ist natürlich soziales Engagement ist natürlich beispielsweise die, ist ja auch so wichtig. Das ist natürlich sowas, ne? die
3: Entscheidung von jedem Systemhaus, aber wenn man mich konkret fragt, wie kann man mit Social wo, ist die, wo liegt die Chance neben diesem Bereich Recruitment, kann ich sagen, dann baust du dir einen schönen tollen Ratgeber auf zum Thema Zeiterfassung, dann gleich noch irgendwie, ja wir können Ihnen hier eben oder Cloud-Telefonie und wir können Ihnen was Konkretes bieten, eine Teststellung oder was auch immer, mhm. 20 Minuten oder eine halbe Stunde individuelle Beratung, hab eine schöne so eine Seite mit ein paar Kundenprojekten ähm, noch drauf und dann kann ich die auch bei Social Media einstellen, wenn ich den eine grundsätzliche Seite habt, die sonst auch gut ausschaut und äh, da mal Werbung draufsetzen. Ich kann ja meine Zielgruppe genau definieren und kann diesen Post einfach mal veröffentlichen. Mhm. Und dann, ähm, Man wird überrascht, sein. du hast Wettbewerb auch angesprochen, nachdem äh, in dem Umfeld ähm, noch nicht so viel gemacht wird, auch von Seiten ähm, anderer Systemhäuser, können gerade die Systemhäuser, die da eben was tun, ähm, ähm, noch zu einem guten Preis da punkten. Und ähm, da ist definitiv Social eine große Chance und äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass ähm, das, was ich, was ich deine Realität draußen erlebe, ähm, eben du hast ja auch vorher angesprochen, vollkommen also wirklich unter dem Strich.
0: Eigentlich könnte man da ja mal einen Mehrteiler draus machen, Alex. Ja. Ich finde es ein hochinteressantes und sehr spannendes Thema. Ähm, ich glaube, die Frage, die jetzt für viele äh, offen bleibt und die wir jetzt, denke ich, heute auch gar nicht erschöpfend äh, beantworten können, wo wir aber einen super Cliffhanger draus machen können, äh, damit die Leute das nächste Mal auch wieder einschalten, wäre ja natürlich jetzt die Frage, die sich viele stellen. A, was kostet es an Aufwand und möglicherweise an Geld, um in so einem Bereich tätig zu werden und B, was sich natürlich viele auch fragen, ähm, wir tun uns das erleichtern, aber das wird die oft sehr schwierig zu fragen, wo kriege ich denn den Content her Ja, und wie bereite ich den auf und wie muss der, wie muss der gestrickt sein, damit ich da auch die, entsprechend die Leute äh, ansprechen kann. Das erfahren Sie in der Ausgabe, in der Folge 49 von Channelcast, da werden wir da mal weitermachen. Jetzt tut mir alle mal ein Gefallen und ähm, Öffnet mal in eurem Browser ähm, die Website oder die URL iotpod, also iotpod.info. Alle mal schön eintippen. So, seid ihr da alle drauf? Mhm. Überschrift: Internet of Things, Verbals, Smart Home, Machine-to-Machine-Kommunikation und dann jede Menge englische Nachrichten drunter, immer nur ein kurzer Abriss und dann die Quelle unten genannt. Und wenn man da auf eine der Überschriften klickt, äh, weil einem das Thema weiter interessiert, landet man auch dann bei der eigentlichen Quelle, die dort unten
2: genannt ist. Ähm ich bin bei Werbung gelandet erstmal. <lacht> Werbung? Wo ist Werbung? Wo ist Werbung? Bei Apple Watch ging erstmal Werbung. Auf jetzt habe ich den Artikel, ja. Wo bist du? Bist du, auf, du bist, glaube ich, ganz woanders Nein, glaube.
3: Nein, 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 nein,
2: hey. nein. Nein, 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 nein.
3: Es nein, um hat sich Echt noch Pro, zusätzlich ja, ein, ja. ein weiteres Fenster geöffnet mit Werbung.
2: Ehrlich? Ja, hier, das, das ist ja interessant. Ja, die können ja auch Werbung ah, ja, okay. verkaufen.
0: Aber jetzt bist du ja ganz woanders. oder Achso, das ist aber jetzt, äh, achso, du hast jetzt auf einen Artikel geklickt da, da mhm, schon. Ja. Ah ja, okay, alles klar. Aber jetzt, wenn er mal auf die eigentliche Seite geht, ähm, da werden pro Tag etwa zwischen 30 und 40 Meldungen ausschließlich zum Thema Internet of Things, verbal Smart Home und Machine-to-Machine-Kommunikation mhm. veröffentlicht. Und ähm, diese Seite hat mittlerweile 2.161 Fans, ähm, die sich rekrutieren, einmal als Follower aus Twitter heraus, Leute, die den RSS-Feed hier abonniert haben und äh, dann noch ein paar Likes äh, aus, aus der Facebook-Fanpage, die es noch dazu gibt. Ähm, jetzt verrate ich euch kurz ein Geheimnis, hinter diesem Blog stehe ich man im steht auch im Impressum unten drin, wenn man ganz runterblättert. Und jetzt kommt das Beste daran, ich habe dieses Teil vor vier Monaten ungefähr aufgesetzt. Das war so um, um äh, ja, kurz nach Weihnachten, im no Januar oder sowas war es. Und das ist ein reiner Selbstläufer. An diese Webseite lege ich Tag und Nacht keine Hand an. Ist voll automatisiert. Äh, da läuft im Hintergrund äh, sogenannte Konnektoren, wie du immer so schön sagst, Alex. Also die die hier genannten Webseiten, das sind ungefähr 50, 55 Quellen, die ich hier habe, alles US-amerikanische, ähm, die RSS-Feeds rauslesen, danach bestimmten Keywords suchen, die hier drin vorkommen und dann Abstract posten und reinbringen, das anschließend automatisch vertwittern, da gibt es ein Twitter-Feed auch dazu und ich meine, man sieht äh, 1500 Follower, ohne irgendwie etwas dazu getan zu haben. Voll automatisiertes Blog. Das mal nur als Beispiel, nicht, weil ich mir ich jetzt bin, selber... Ne, ich, bin, ich bin wirklich beeindruckt. Das ist ja schon ein
2: Beispiel digitale
0: Transformation. Das ist, ne? ja, das ja, das ist, ja, ist digital. Also nicht, nicht, dass ich mir jetzt hier selber auf die Schulter klopfen will. Ich will nur mal zeigen und... und aber, aber ich trotzdem. So, 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 <lacht> genau, so ein bisschen den Beweis antreten, dass, wenn man, wenn man, äh, dass es technisch überhaupt kein Problem ist. Ähm, das kannst du dir zusammenklicken. Hast das du es selber? Hast du hast das selber? Ja, natürlich. Ja, ja. Das ist WordPress. Es sind drei, vier Plugins, Spezialplugins, die es dafür gibt. Ich glaube, für eins habe ich sogar 20 Euro bezahlen müssen. Ähm, ich versuche jetzt gerade hier noch einen äh, E-Mail-Newsletter-Stamm aufzubauen. Deswegen jetzt hier oben prominent der, der gelbe Balken äh, mit drin, wo du einfach mal deine E-Mail-Adresse reinschmeißen kannst und dir das auch als Newsletter bestellen kannst. Die ersten Anmeldungen kommen rein. Ich mache nichts. Und ähm, das vielleicht mal ein bisschen in Hinblick auf das Thema Content. Wie kriegt man auch Content in sein, auf seinen Internetauftritt rein? Äh, können ja hier auch ganz andere Themen sein.
4: Ja.
0: Man kann mich natürlich buchen. Oh. <lacht> hey, hey, jetzt, hey, okay, jetzt, jetzt, jetzt war es albern. Okay, <lacht> 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 ähm, nee, aber kann man, kann man sich ja mal, äh, mal anschauen. Und wer da ein bisschen näher darüber wissen will, wie man sowas macht, der verrate ich das natürlich jetzt auch. ist kein, kein großes Betriebsgeheimnis. und ähm, Gespendet hat übrigens noch niemand. Ich habe so einen Paypal-Button reingebaut, aber hat noch niemand gespendet. Wie auch immer. Ja, dann... Ähm, Alex, wenn es in deinem Sinne wäre, da würde ich gerne mal weitermachen bei ja, dem nee, Thema, also weil wir haben als Stammhörer
3: sehr viele Systemhäuser. Ähm also ich wollte noch einen Satz noch dazu sagen. Okay. Wir haben es jetzt wirklich geschafft, über Content Leads zu generieren für Systeme. Also das habe ich euch ja auch heute schon erzählt. Das glaube ich
0: wohl, dass das funktioniert.
3: Und das, das hat funktioniert und äh, da muss man ein bisschen rumprobieren und Techniken anwenden, aber das ist jetzt hier nicht, dass wir nur irgendwie davon reden, äh, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern das ist äh, dann auch, äh, mindestens auch in, in, in wirklich ein, äh, handfestes Business. Ja. Sehr gut.
0: So, was haben wir denn noch alles drauf? Mensch, wir haben noch so viele Themen. Ah, Tech Data müssen wir noch sprechen. Markus, das ähm, ja, das ja da gab es ja eine ja, Übernahme, ne?
2: Das ist ja wie in der Schule, du erwischt einen dann gleich. Ja, ja, man ja, weiß ja nicht, mich, <lacht> um, wann man aufgerufen wird. Ich hab, ich aber darüber weiß ich besser Bescheid als über Latein immerhin. Also. <lacht> ja, die Übernahme war interessant, ähm, mit der habe ich, ähm, aber noch interessanter fand ich dann, dass ich äh, mein Gespräch mit Michael Dressen diesbezüglich geführt habe. Die Übernahme war eigentlich ja in Anführungsstrichen nur in den USA, ne? Die haben einen, äh, einen Dienstleister übernommen namens Signature Technology Group, der äh, professionelle Services abbringt, Klassiker und äh, Dienstleistungen für Rechenzentren. Und da gab es dann einige US-Partner, die dann sich besorgt geäußert haben, dass TechData jetzt direkt äh, da in das Dienstleistungsgeschäft an Endkunden geht, ohne die äh, Systeme, also die Kunden von TechData zu, zu involvieren. Da hat dann der... Ähm, da hat der CEO schon abgewunken und hat gesagt, nein, das ist ein, das ist ein Modell, um die, um die Partner da mit, mit ins Boot zu holen. Und ähm, mit Michael Dressen hatte ich dann nochmal mal, mal diesbezüglich auch telefoniert. Der hat gesagt, ja, er hat das nochmal bekräftigt, das sei, das sei kein Geschäft, was an den Partnern vorbeigehen würde. Und äh, für den deutschen Markt ist sowas aber nicht geplant, dass man jetzt zum Beispiel einen, einen Dienstleister übernimmt. Ähm, er sei, was ich interessant fand, ähm, er sei mit, mit der Aslan viel stärker jetzt in diesem Bereich Value schon äh, aufgestellt als die Amerikaner. Die hätten es praktisch mehr nötig, da noch einen äh, Dienstleister zu übernehmen, um die, diesen Value-Bereich auszubauen, als, als es die deutsche Gesellschaft nötig hätte, weil man halt die Aslan habe. Und ähm, in dem Zusammenhang von dem Gespräch hatte er noch ganz by the way angekündigt, äh, was ich spannend fand, weil da weil gab es noch keine offizielle Meldung von TechData, dass der Cloud-Marktplatz Cloud von TechData zum Kongress jetzt wann ist das? September, Oktober, ich weiß gerade nicht auswendig, ja, ähm, online geht. Also der ist zum Start vom, vom Kongress, ist auch der Cloud-Marktplatz von, von TechData online und äh, dann hätten alle drei Broadliner, also TechData und Ingram, ihre, ihre Cloud-Marktplätze am Start. Und er hat auch gesagt, sehr äh, ja schon, schon richtig in die Vollen gegangen, da sind nicht nur drei, vier Hersteller dann drauf zum Start, sondern richtig... Die haben Partner große wie, Anzahl. Da wie, ist wie
0: Ingram? Ingram hat ja, glaube ich, sie ist drei hat drei drauf oder, oder so. Also Microsoft ist drauf. Microsoft, Acronis, Intel Security, ne? Akronis. Und McAfee, genau.
2: Ja, er also McAfee äh, im Prinzip. Er hat, er hat praktisch die Ankündigung von Ingram vorweggenommen. <lacht> er hat gesagt, äh, auf dem, äh, bei, bei, beim Launch von TechData sind da nicht nur zwei oder drei Hersteller drauf. Aha. Okay. Also hat er das schon äh, geahnt, äh, wie viel Ingram denn da präsentiert zum Start. Die haben gleich fünf. Ja. Wahrscheinlich. Das ist immer hier, ja, Fünf ne? ist aber nicht richtig viel. Fünf ist mehr als drei.
0: <lacht>
2: ja, aber
1: das ist fast doppelt so viel. Ja, das stimmt. Ja. <lacht>
2: <lacht>
1: In diesem einstelligen Bereich ist das alles noch ganz einfach. ja Ich Übersichtlich.
0: glaube, es, im Prinzip gibt es ja genügend Lieferanten, die Cloud-Lösungen anbieten, also Softwareunternehmen, die man ja, damit ja. anbinden kann. Ich weiß gar nicht, würde, würde, da würde, würde man suchen. eigentlich eine, eine Adobe da auch reinkriegen?
2: Ich will mich jetzt nicht als Cloud-Experte da auftönen. Aber Na, Adobe, nicht, klar.
3: Ja, Theorie, ja, klar. ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Also Die da, haben ja nur.
3: Da liegen ja so. ähm, Subscription-Modelle Subscription, dahinter. Ja. Und, und äh, das, ist technisch, das ist technisch definitiv, also es kommt ja immer darauf an, ob man da so eine, eine API hat von seiner Anmeldung für diese Subscription-Modelle und das ist definitiv möglich technisch. Übrigens, äh, äh, sehr, sehr interessant, ich habe mich am, am Mittwoch mit dem Kollegen unterhalten, der den, Te den Telekom-Cloud-Marktplatz äh, mit erstellt hat. Mhm. Und ähm, da war ich in Köln auf so eine entsprechende Veranstaltung und ähm, spannend ist, weil man inzwischen auch sagt, und deswegen ist es auch nicht ganz irrelevant, wenn die Distributoren dieses Thema angehen, wo wir es auch vorher da hatten wegen der Daseinsberechtigung. Es ist ähm, so eine Zukunftsvision, dass viele Unternehmen, also jetzt Endkundenunternehmen, ähm, künftig ähm, Cloud-Marktplätze, also an das App Stores, so wie man sich das bei iTunes vorstellen kann, ähm, äh, in ihren eigenen Unternehmen an ihre Mitarbeiter anbieten. Und man kann natürlich wunderbar eine Lizenzierung, man kann sagen, die Abteilung kriegt die äh, Software und so weiter. Und man kann es natürlich auch wunderbar tracken, wer hat welche Software wie viel genutzt. Und jeder, man kann sich dann aus so einem Portfolio ähm, seine, seine Softwareverteilung, Distribution zusammenstellen, auch als Mitarbeiter.
0: Da hast du digitale Transformation?
3: Und, ja. Ähm, Schönes Beispiel. Das ist natürlich auch ein wunderschönes äh, Geschäftsmodell für die für alle Beteiligten, weil die Systemhäuser respektive, also da kann man ja beliebig viele Tiers dazwischen schalten, weil natürlich für jedes Unternehmen ist es natürlich relevant, wenn man plötzlich dadurch, wenn man in diesen ähm, App-Stores auftaucht, ähm, ist man auch zum Margen ähm, einboosten ein bereit, weil man ja natürlich ähm, plötzlich ganz neue Distributionskanäle ähm, als Anbieter, als SAS-Anbieter hat. Und ähm, ja, damit kann halt jeder im Kuchen mitverdienen und die Unternehmen profitieren natürlich davon, weil sie sich nicht mehr komplex äh, Software zusammenkaufen müssen und einen haben. Mhm. Und das ist so eine Zukunftsvision, die also nicht nur Vision ist, Mittelmeers auch schon ist. Ja, aber, aber du
2: hattest, äh, Christian, gerade gesagt, ob dann auch Adobe geht oder ähm, was wohl nicht so einfach ist, ist die ganzen Hersteller auf diesen Distributionsmarktplatz auf den cloud marktplatz draufzuschalten. Das war keine triviale Aufgabe der Dresden mhm. auch gesagt, um die IT-Systeme, mit denen der Hersteller vollautomatisch zu harmonisieren. Es ist jetzt nicht so, dass, dass die jetzt hören, okay, Ingram mal 3 vorgestellt, machen wir mal 30 und platschen die drauf. Mhm. Also das ist wohl sehr, ähm, sehr, sehr komplex. Das, das, ich also das erklärt auch darum, dass die Distributoren jetzt da nicht gleich 300 zum Start drauf haben. Ne?
0: Und es kommt ja noch ein Punkt dazu, Markus, der ist ja auch vom Ernesto Schmutter genannt worden. Für die Händler, die darüber äh, die Cloud-Dienste einkaufen, um sie anschließend weiterzuverkaufen, ähm, ist ja auch ganz wichtig, dass Sie in Ihrem Account auch drin sehen, wie viele Accounts hat eine X. Unternehmen XY äh, und, und, und äh, wie schaut die gesamte Rechnung aus und so weiter. Die ne? Also das ist, ist ganz wichtig. Das, musst du, ja, ja. das musst du ja auch nochmal mal extra ja. rausziehen, diese ganzen Daten. Ne? Also die Metadaten dann nochmal ja. zu strukturieren und darzustellen, ist ja auch nochmal eine Mehrwertleistung, die du da, da bringen musst. Aber kann man durchaus vorstellen. Ja, aber ich finde es noch interessant, weil Adobe ähm, weil die hatte ja wahrscheinlich die, die, Cloud,
1: die ganzen Geschichten. Die
0: hatte ja wahrscheinlich die letzten Geschäftszahlen von denen gesehen. Die sind ja exorbitant gut und äh, den ihr Cloud-Geschäft geht ja richtig, mhm. richtig, aber das, das richtig Cloud, ab. Ne?
2: Das Cloud-Geschäft, also das Geschäft von den Distributoren, die ihr Adobe machen, ging stark zurück. Ja, also ja auch von den, die, Klar. Äh, das sind 40 Prozent oder sowas, ja. sind die, sind die Erlöse, 40, 50 Prozent von den Distis, die ihr die Adobe machen, runtergegangen. Ne? Ja,
0: ich glaube, wir hatten vor zwei Jahren, als sie dort mehr oder minder eingestiegen sind, ja auch äh, äh, ziemlich stark darüber diskutiert. Es aber da habe ich auch, auch gesagt, dass es ganz klar ist, die werden das Direktgeschäft machen. Also es war auch sehr rumpelig. Das ist keine Notwendigkeit mehr. Die
1: Umstellung ne? war auch sehr rumpelig. Also Sie, Sie haben
0: aber eigentlich gesagt, Sie rechnen mit zwei Jahren, äh, mit einer zweijährigen Phase, wo die Umsätze auch das sehr stark zurückgehen werden. Ja, ja, absolut. Werden, Und die aber so viel viel ja, kürzer. es hat
1: sich viel, viel schneller erholt. Ja. Aber Sie haben wohl gerade in Deutschland auch nicht damit gerechnet, wie massiv es Ihnen einbricht. Mhm. Also es ist viel massiver eingebrochen. Es gab viel mehr Widerstände, als ja. man, als man ansatzweise, ansatzweise gedacht hat. Deutschland. Jetzt hätte ich noch eine Rückfrage zu Alex diese, ähm, diese Cloud-Marktplätze, diese internen Cloud-Marktplätze bei Unternehmen, also inter, wie unterscheidet sich dann vom Prinzip unterscheidet sich das doch nicht von Beschaffungsplattformen, die in Unternehmen heute schon total gang und gäbe sind. Es wird halt dann erweitert, Richtung du kannst heute ja, du kannst heute bei, bei bei großen Unternehmen gibt es ja Beschaffungs- oder bei selbst bei großen Mittelständlern gibt es ja schon Beschaffungsplattformen, wo du eigentlich alles kaufen kannst. Du kannst ja keine Cloud-Dienstleistung Ja, aber kaufen. das ist
0: ja reine, reine Transaktion. Also du legst dir einen PC und ein iPad in den Warenkorb. Ja, du hast einen und dann kommt ja, ja, fällt, fällt natürlich, in aber hier geht's ja, hier es ja
3: um diese sogenannten Delivery-Modelle. Also ja. sprich, wo steht, der, wo steht das Rechenzentrum? Wer macht die Wartung? Wer macht das Lizenzmanagement dahinter? Ähm, und, und ja, aber das ist,
1: aber es ist ja eine Erweiterung. Eigentlich ist es eine Erweiterung der existierenden Beschaffungsplattform. Richtig, ja
0: natürlich. Ja, aber wir reden ja da über elektronische Software-Distribution.
1: Ja, ja klar. Und und und. Ne?
0: Ja, aber klar. Ja, aber ja, es ist
1: eine Erweiterung. Ja, vollkommen richtig. Ja. Und die und die. Was, was ich nämlich in dem Zusammenhang ganz interessant finde, ist, dass die dass die Beschaffungsplattformen vieler Unternehmen tatsächlich von Systemhäusern betrieben werden. Also gehostet und betrieben. Also schon lang, schon lang. Und es gibt viele, nicht unbedingt, also bei den großen Häusern natürlich auch, aber es gibt sehr viele mittelständische Häuser, die ähm, tatsächlich für irgendwelche größeren Konzerne die internen Beschaffungsplattformen aufgesetzt haben und betreiben. Absolut, ja. Und es ist ein, das ist ein weit verbreitetes, weit verbreitetes Geschäft. Ähm, Absolut, ganz ja.
3: interessant übrigens in dem Zusammenhang, dass es auch immer mehr Systemhäuser gibt, die in der Lage sind, dank Citrix-Umgebungen individuelle Applikationen in die Cloud zu hieven und äh, die eben über ein Private-Modell ähm, auszuliefern. Das lohnt sich aber in der Regel immer erst über äh, für große Unternehmen und größere Unternehmen, also so ab 250, 300, 400 Mitarbeitern. Ist aber technisch möglich, also quasi dann auf jedem beliebigen Endgerät, äh, Citrix macht es möglich, äh, jede Art von, ähm, äh, von Anwendung zu nutzen, sofern die halt auf dem Gerät überhaupt Sinn macht, aber ähm, das ist auf jeden Fall äh, ganz interessant, dass es das immer mehr Systemhäuser anbieten und ähm, das ist dann äh, Citrix im Zusammenspiel eben mit Microsoft HP mit noch einer Plattform drunter. Und äh, es zeigt aber, wo die Richtung hingeht. Also, Klaus Weimann äh, von Kankom äh, hat mir mal gesagt, dass er davon ausgeht, dass in ein paar Jahren äh, mit Unternehmen bis, mit 250, bis zu 250 Mitarbeitern äh, eine absolute Standardisierung in, in Software stattfinden wird. Also, heutzutage gibt es unendlich viele Insellösungen ja, und ja. jeder hat so hier noch äh, da und hier was und es sind auch sechs verschiedene software äh, Bildbearbeitungsprogramme im Einsatz und ERP und Excel hier und da und äh, äh, auch verschiedene Office-Versionen und das wird, äh, wird, wird, wird sich der Markt selber aufräumen und konsolidieren.
0: Das denke ich ja.
1: Ich weiß aber nicht, ob das schnell geht. Nein, aber es wird auf jeden also ich, Fall... Ich, ich glaube nicht, dass es schnell
3: geht. Es geht aber in die Richtung voran, also definitiv. Also, man sieht es ja in Office 365. Also, ich meine, Office 365 ist es heute, reden wir. Hat heute
0: zumindest da ge dazu geführt, dass jeder bei uns im Büro dieselbe Software-Release hat. Und könnt, das war richtig. früher mit Sicherheit Und könnt, ihr nicht, erinnern, so.
3: könnt ihr euch erinnern, dass wir noch vor zwei Jahren darüber gesprochen haben, ob sich so Office 365 überhaupt am Markt durchsetzen wird? Inzwischen stellt sich diese Frage gar nicht mehr. Also. Und das ist, wie du sagst, das hat die Softwarelizenzen aufgeräumt in jeder Firma. Und wir haben jetzt ja Office, äh, Office, sag ich schon, Office 365 auch bei uns eingeführt. Und genau das Gleiche. Plötzlich waren alle Office-Versionen auf dem gleichen Stand, sind zu managen. Es lässt sich nach Belieben ja, wir spekulieren ja immer, ob Office 365 wird sich ja bald erweitern vermutlich. Also CRM wurde schon angekündigt. Mhm. Ähm, äh, Skype for Business kam eben dazu. Ähm, ich gehe auch davon aus, irgendwann ist da noch ein ERP mit drin. Ähm, also insofern, ähm, also die, die Software-Delivery-Modelle werden sich definitiv in den nächsten Jahren äh, dramatisch ändern und wie gesagt, sowohl für große als auch für kleine mhm. Unternehmen. Mhm. Ja. Großes Geschäftspotenzial für das Systemhäuser. Also. Ja. Gut. Ähm, lass
0: uns dann mal mit einem Thema weitermachen. Da kann ich jetzt mal ein bisschen dazu erzählen. ist Zwei wesentliche Dinge. Ja, Amazon. Immer wieder Kapitelmarke setzen. Zack. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Oh. Nimmt er noch auf? Gelöscht. Nee, <lacht> Livestream abgebrochen. Ja die falsche Tasten irgendwie gedrückt. Das hat schon mal ein falsches Knöpfchen gedrückt. Nee. Na, er zeichnet noch
2: auf. Ja, das ist ja schon ganz gut.
0: Ich wollte eigentlich nur eine die Kapitelmarke setzen. <lacht>
2: Wir haben uns auch schon lange nicht mehr gestritten übrigens. Ne? Das ja. stimmt. Das
1: ist richtig. Das stimmt. Ich habe in, Zwischen-, hab in der Zwischenzeit die, die Umsatzzahlen der drei Top-Distributoren in Deutschland nachgeschaut. Und stimmen Jahr. die 2013. Angaben. Ähm, man kann nicht davon sprechen, dass sie gleich aufliegen. Die Ingram liegt bei, ich glaube, 4,7. Die Also liegt bei 3,8 oder sowas. Mhm. Und die Techdata bei
2: 2,6 oder so. 2,6? Die Zahlen stimmen ja dann im Großen und Ganzen.
1: Ja, ja, aber es ist ähm, leicht geschönt zu sagen, wir liegen alle gleich auf.
2: Das, hat, das wurde vor zwei Jahren gesagt, ja.
1: Ja, das ist... Ähm, war ach, du meinst, zwei du hast, ach, du hast die vor
2: zwei auch schon keine Möglichkeit, ja.
1: Nein, und die, die Zahlen werden ja ein Stück zurück veröffentlicht. Du musst ja nicht aktuelle veröffentlichen. Du veröffentlicht es ja zwei Jahre, glaube ich, zurück.
0: Lass uns mal ein bisschen ähm, über das Thema Onlinehandel handel sprechen. Äh, eines der großen Feindenbilder für viele ist ja Amazon. Richtig. Mhm, habe ich mal gehört. Äh, ich übrigens, ich, ich, wenn
2: ich mal reinkretschen kann, als. <lacht> Fängt schon, ich sag immer so, nein, nein, Stopp halt. <lacht> Fängt das schon gut an. Da war ich, ich vorige vor, vor Woche bei der, bei der Hausmesse von Herweg. Ja. Und ähm, da war auch. Die, die gibt es doch jetzt
3: 30 Jahre, ne?
2: Da, die Herwegs gibt es 30 ja, ja. Jahre hm. und. Äh, ja, war auch übrigens eine super Veranstaltung. Ich will jetzt nicht abschweifen. Nee, Ich, nee, kann nee, macht ich will auch nicht abschweifen. Übrigens auch eine, eine, eine klasse Hausmesse mit ungefähr 1000 Besuchern und mit einer richtig äh, gelungenen großen Abendveranstaltung, auch Abendparty. Habe
1: ich, die haben das immer sehr mit Liebe zum Detail. Ja, wirklich, wirklich schon mit
2: die gut. Abendveranstaltung mit ganz viel Liebe zum Detail. Nicht ganz mein Musikgeschmack getroffen mit Thomas Anders als Top-Act. Aber, aber gut, äh, wo wollte ich hinaus? Ach ja, da gab es auch eine, eine kleine Pressekonferenz mit, äh, mit Dieter Philippi und Jörg Herweg, den, den beiden Herweg-Chefs vergisst man, Dieter, Dieter Philippi vergisst man immer, weil der Laden halt Herwerk heißt und Jörg Herwerk auch Herwerk heißt. Mhm. Aber er hat das damit begründet, dass ähm, auf dem Firmenstempel, die mussten Geld sparen, nicht genug äh, Platz gewesen wäre für alle Namen. Das, war, das haben <lacht> sie dann von Anfang an nur Herwerk gesagt. Jedenfalls wurde auch in der, in der, in der PK gesagt, ähm, ob denn Herwerk schon merkt, dass immer mehr Händler auch zum Beispiel bei, bei Amazon äh, bestellen und ähm, dass der Distributor ist das Klassiker-Thema, ne? was wir auch schon seit vielen Jahren hatten ähm, und mehr oder weniger überflüssig wird. Man kann ja auch bei Amazon bestellen. Und hat er nur gemeint, man soll nicht das, also eher ein Appell, man soll nicht das System unterstützen, was einen dann mittellangfristig umbringt. Also das, das auch noch zu unterstützen, wollte ich nur mal so sagen, einwerfen.
0: Ja, ja, das ist kann man natürlich, kann man natürlich immer sagen, aber wir wissen, in der Realität ähm, kaufen die Leute dann doch, wo es günstiger ist, schneller geliefert wird, ja. Service besser ist und, und, und. das sind, sind halt die Punkte.
3: Es ja, ist, ist einfach so abartig so. Ja.
2: Donnerwetter. Es ist so abartig. Ich, ich habe mir mal, hab mal, hab mal die
3: Zeit genommen und habe mich mal wirklich ein, eineinhalb Stunden mit der, mit der Facebook-Seite von Amazon.de auseinandergesetzt. Du hast Kommentare gelesen. Oder? Ach, Wahnsinn. Echt. Und dieses Unternehmen aus guten Gründen, vielleicht an vielen Stellen, an vielen Stellen vielleicht auch nicht, wie dem auch sei, äh, also dieser Shitstorm auf dieser Seite, also ich war auch, auch in dem Zuge dann immer auf der McDonalds.de-Seite und auf der Telekom-Seite, aber
0: stinkt überall ganz das gewaltig. Ist das ist Wahnsinn. Ne?
3: Aber auf Amazon, vor allem jeder Post, den Amazon in irgendeine Richtung macht, stehen wirklich politische Angriffe, äh, persönliche Angriffe, beleidigende Angriffe, egal was. Und Amazon nimmt sich dann immer die, macht sich immer die Mühe. Das machen übrigens die genannten anderen Unternehmen auch, McDonalds und, äh, und die Telekom, ich glaube auch die Deutsche Bahn, die jetzt sogar ein eigenes Team, die sich darum kümmern. Äh, die nehmen sich dann immer die, also die lassen die anderen stehen, die werden vermutlich nur die wirklich ganz politisch unkorrekten aussortieren. Und äh, gehen dann aber nur zwischendrin immer auf die wirklich mal ernst gemeinten Kritik oder Fragen oder Sorgen oder was auch immer. Aber es ist echt abartig. Also was, wie diese Unternehmen mit Shitstorm zu kämpfen haben, vielleicht auch an manchen Stellen natürlich auch zu Recht, es ist wirklich echt abartig. Alle hassen es irgendwie offensichtlich und sagen es auch immer in, G in Gesprächen, wenn man den Leuten spricht. Du bist der größte Amazon-Verfechter, den ich kenne, Christian. Die meisten Leute, die ich kenne, äußern sich despektierlich. Aber alle, alle shoppen da. Ja, wenn, man, wenn,
2: man, wenn, man, wenn man so viel einkauft wie Christian, braucht man auch einen starken E-Teller als Partner, aber. Äh. <lacht> Logistik. Ich bin, ich, bin, ich bin sehr
3: froh, dass es die gibt. Aber musst du dich nie rechtfertigen mhm. vor deinen Bekannten oder. Nie. Nee. Das kann ich Boa, mir also nicht vorstellen. Aus, welchem, aus welchen Gründen? Das ja, sage ich doch gerade. Ja,
0: aus welchen Gründen soll ja, ich mich rechtfertigen? Ja, wie, das ist also erstmal warum? ja
3: wie Walmart. Ja? Also sprich, so. die behandeln die Mitarbeiter bei der Böse und äh, die verdienen da nichts und müssen da irgendwelche. Äh, schicken hier äh, irgendwelche Leute aus dem Osten Europas ein, die dann für den Hungerlohn in irgendwelchen Holzbaracken. Das ist die eine Aussage. Die andere Aussage ist ja, die zerstören den Markt. Denen ist alles scheißegal, die machen alles platt. Die interessieren sie, haben kein Herz, äh, keine Seele. Denen ist auch egal, ob die Produkte von Kindermündern in Bangladesch genäht worden sind. <lacht> äh, die machen alles platt. Denen, ja, äh, im Ernst, das ist die andere Aussage. Also, äh, ja?
0: dann, dür dann dürften wir mit Sicherheit auch keine Apple-Produkte beispielsweise benutzen, also auch die werden in China gefertigt und, und, und. Ich glaube, dass Amazon... Äh, Aber in, das, Amerika, das Amazon entworfen. Aber in entworfen, Amerika entworfen. Äh, gut. Äh, die Technologien von Amazon waren auch in, in den USA entworfen. Hast du, hast du ja auch das Gleiche. Ich glaube halt, dass sich da vieles auf, auf Amazon reduziert. Äh, Eingeschossen hat, zu sagen und die halt ein Stück weit auch, auch symbolisch dafür darstellen. Könnt ihr euch zum Beispiel daran erinnern, ich weiß ich, das ist bestimmt schon 10, 15 Jahre her, da gab es auf einem der Privatsender eine Sendung, die war, glaube ich, eine halbe oder dreiviertel Stunde, da ging es nur um Problemfälle bei der Telekom. Te wie hieß denn die? Telekom hilft oder Telekom? Ach, das würde mich ja gar nicht wundern. Was weiß ich, ähm, war irgendein irgend so Typ und da haben die nur Beschwerdebriefe vorgelesen, eine dreiviertel Stunde lang. Sensationell was wieder bei einem Anschluss schief gegangen ist und was weiß ich. Ne? Also ich glaube, man braucht schon auch immer natürlich solche großen Unternehmen, äh, wo, man, wo man sich dann auch dann reiben Obwohl kann. Obwohl bei ne?
2: der Telekom wahrscheinlich mehr schief geht als bei Amazon. Ne? Amazon also wird aus ethischen auch. Gründen kritisiert. Ich kaufe nicht so viel ein wie du, aber wenn ich da mal ein Päckerchen kam von, von Amazon und hat man das bestellt und das war am nächsten Tag oder zwei Tage später was da. Also Und das war das drin, was man bestellt hat.
0: So soll es ja. Ja, so ja auch sein. Ne?
2: Also ich wüsste jetzt nicht, wo da die Schwierigkeiten im, im Ablauf auftauchen. Ich
0: meine, der Rest ist jetzt natürlich äh, Sozialkritik, der gemacht wird, Arbeitsbedingungen und, und, und. Ich denke, da ist äh, Amazon sicherlich nicht alleine. Klar, natürlich kann da viele Dinge besser laufen, überhaupt keine Frage. Die Tricks sind dort alle. Ich weiß nicht, wer die letzte Sendung gesehen hat, die Anstalt. Unbedingt, unbedingt mal anschauen. Äh, da geht es darum, was die... Großen Unternehmen, ob Apple, Google, Amazon, wie sie alle heißen, an Steuertricks machen, ja, ja. Äh, um, um, um mit Null rauszugehen. Das ist unglaublich, was da angewendet wird. Und da ist aber keiner besser. Das machen, Nein, alle, das machen alle. Alle, alle. Ja. Durch die Bank machen sie es. Und äh, das machen die da in der, in der wird das mal richtig, richtig, schön, richtig schön dargestellt. Tja, soll ich jetzt überhaupt noch was über Amazon erzählen? Was wolltest du denn noch erzählen? Über? Ich wollte Next nur, ich nur erzählen, Sandwich. dass, ja genau, nächste Woche ist also Dienstag Der AWS Amazon allerdings, ne? Amazon AWS Web Services Service. in, 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 in,
1: in Berlin. Sandwich Ach ja, da hat ich auch überlegt hinzufahren. Und, der, und der, es, muss, es muss sehr ähm, lohnend sein, weil der CTO von denen, das ist ein Deutscher, der heißt. Das ist der, Vogels, der jetzt, nein, Werner Vogels. Werner Vogels, ja. Werner Vogels ähm, macht der die Keynote. Der ist super der Typ. Macht mhm. die Keynote und der ist wirklich gut. Also ich, hat, war, ich, ich war letztes Jahr da. Ahnung von Dingen.
3: Und das war wirklich eine sehr sehr interessante Veranstaltung. Also es war wirklich, muss man echt sagen, es war wahnsinnig gut besucht, aber interessanterweise ähm, war es eher so ein Startup-Feeling. Also es waren unglaublich viele so, also schon wie es aufgezogen war von der Location aber auch insgesamt so von den Leuten, die da waren. Und das ist hier eigentlich auch ein Thema mit dem Amazon Web Services, also zumindest jetzt auch mit der dort äh, da Punkt. Das liegt natürlich auch daran, dass in Berlin diese ganzen Startups sitzen, dass es natürlich äh, perfekt ist, Amazon Web Services gerade die, also wenn es nicht nur um reines IAS geht, sondern eben auch, die haben ja damals diesen Desktop-Service auch vorgestellt, den man also inklusive Office und, und was da nicht alles mit dabei war, äh, ist perfekt für vom Scratch, also für Firmen, die jetzt gerade sich irgendwie aufmachen. Ja, ne? Das ist, ja ist ja auch
2: der Großteil der Kundengruppe, ja. wo sie eigentlich weg wollen, dass man denkt, okay, nur als Startup kann ich AWS nutzen. Ne? Ja, das mhm. nutzt das, das auch gibt viele, schon einiges Ein paar weiß, große ja. Ja, auch, klar. Ja, ja. Das ist ja. aber das Klischee, Startups nutzen, nutzen Ja, das AWS. ist das Klischee,
1: ja, ja, das
3: stimmt. Ich habe übrigens ja. mal, man kann ja da immer aus dem Märchen äh, Kästchen plaudern, ich habe mit dem Michael Geier, heißt der, Deutschlandchef? Ja, Deutschlandchef. Vor eineinhalb Jahren mal gefrühstückt und habe ihm dann, ähm, ich, ich hatte mal als, als Computerwoche, ähm, als ich für die Computerwoche geschrieben hatte, hatte ich da ein bisschen ähm, Probleme, da gab es so ein, weil ich ja ein paar Sachen geschrieben habe, mit denen Amazon nicht so begeistert war äh, darüber und dann hatte ich mich mit ihm getroffen, um sich um, über diese Sachen auszutauschen, also da ging es darum, dass ich gesagt habe, so wie sie jetzt den Channel angehen ähm, ähm, oder generell sich, sich an deutsche Unternehmen wenden, es ähm, ist die falsche Methode, es war so ein Meinungsbeitrag und dann haben die sich wirklich gemeldet und dann hat man hin und her geschrieben und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich ihm vorgeschlagen, äh, die, die, ähm, die Amazon Web Services doch mal ähm, vielleicht um in den deutschen Markt zu kommen, ein Micro anzubieten. <lacht> und er war total so, was sind Sie noch mal für ein Redakteur? Und wo kommen Sie her? Und so, dann war er plötzlich total interessiert, weil er ich habe ihn da irgendwie <lacht> angefixt mit der Idee. Also, der war wahrscheinlich
0: froh, dass ihn jemand ein bisschen an die Hand nimmt, ne? weil, der, weil die wahrscheinlich keinen wirklichen Plan haben, wie sie hier einen Vertrieb aufsetzen wollen. Ja,
3: also sie haben schon einen Plan, natürlich. sie haben auch ein Partnerprogramm ah, inzwischen. Haben die alles. Ja, gut, das haben ja, sie ja, dass man
0: das kam dann später. Ja, ja
3: aber äh, trotzdem, ähm, äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass ich ihm den Floh in den Ohr gesetzt habe, dass er sich doch mal in einer Partnerschaft mit Ingrid Micro umschauen könnte. Und, äh, und das fand er irgendwie gut.
2: Ja, also der, der sagt aber auch übrigens äh, Systeme, also kommen oder wer auch immer müssen keine eigene Cloud aufbauen, die, haben doch die können doch die AWS nutzen. Hm. Klar ja. sagt er das. Ja, Ressourcen <lacht> haben sie, Kapazitäten <lacht> haben sie genug. Dafür wird er bezahlt, dass <lacht> also er das sagt. <lacht> er hat auch gesagt, was wollen die Leute denn von uns mit der ganzen Kritik? Wir sind doch nur ein kleiner Buchhändler. Hat er zu mir gesagt. Fand ich auch schön. Also, es ist aber auch schon, zeigt auch schon das Selbstverständnis. Ne? Wenn du dich nicht groß redest, sondern ganz klein redest, äh, ja. Aber ich glaube,
0: das, das, das wird noch ein nee. gewisses Thema. Ähm, ich meine, was, was, was derzeit noch Rechenkapazitäten oder Rechenzentrumkapazitäten aufgebaut werden, das ist ja irre. Ja, also jeder, jeder meint, der Wortmann muss ein eigenes hinstellen und der stellt ein eigenes hin. Und ich sage, euch, ich sage doch, euch in drei Jahren, das wird also eine Konsolidierung
2: geben. Der Alexander sagt doch auch, die ganzen mhm. Distis sollen auch noch ihre Rechenzentren ja, ja, bauen. Es
0: wird alles eine große Konsolidierung geben, weil sie das nicht wirklich, nicht wirklich rechnet, wenn du da also nicht voll ausgelastet bist.
1: Aussage von einem, von einem Inox-Tech heißen die. Das ist ein ähm, relativ prominenter IBM-Cloud-Partner, die inzwischen auch ähm, mit Amazon und mit, und mit Microsoft arbeiten, die aber ein eigenes Rechenzentrum aufgebaut haben. Der, der Döderlein von InoxTech, der war ja auf der CeBIT auch mhm. ähm, zum Roundtable-Gespräch da, ähm, der sagt, also ich muss kein eigenes Rechenzentrum machen. Ich bin froh, wenn's, wenn ich Rechenzentrum woanders zukaufe, muss ich selber betreiben? Meine Kernkompetenz ist Beratung ja. und Integration. Warum, warum soll ich ein eigenes Rechenzentrum Acmeo machen? Ist, äh, ist Geht das mir nur Stibuto auf oder Zeiger.
3: cloud distributor ohne ein eigenes äh, äh, Rechenzentrum. Ja. Aber es ist ein cloud Ja, Warum nicht? Das ja,
0: so ist wirklich eine, man, eine Leistung von der Stange, sozusagen, die du wirklich überall ja, klar, einkaufen kannst. Kann ja, auch wechseln kannst, wenn es woanders billiger auch, wird.
1: Auch die, auch, die, ähm, auch die ALSO hat ja Rechenzentrum zugekauft. Die machen es ja nicht selber.
0: Okay, ich glaube, wir haben genug gesprochen über Amazon.
2: Was wolltest du denn eigentlich? Ja, sagen? Wir warten die ganze Zeit drauf. Ach, ja. das ist übrigens, aber das ist übrigens ein Thema.
3: <lacht> wir haben jetzt ja auch ein Unternehmen begleitet, was ein Rechenzentrum aufgebaut hat. So jetzt ein zweites. Die Hartl Group aus. Äh, aus Bayern und darüber werde ich in den nächsten Wochen ähm, berichten, also in den nächsten Ausgaben, weil die jetzt das finalisieren, was es mal von Aufwand ist. Also das, äh, äh, da machen wir mit, mit dem Kollegen Platten jetzt ein Interview von der IT Business äh, mit. Äh, Juli. Ja, dann, wirst,
0: dann wirst du das hier auf gar keinen Fall erzählen. Ja.
3: Ich, wollte, ich dachte mir, es mag den einen, das eine oder andere Systemhaus mal interessieren. Ich dachte mir, es mag das eine oder andere Systemhaus mal interessieren. Aber ich werde hier nur ausgelacht, also behalte ich die Geschichte für mich. War Scherz. Jetzt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich, meine, ich nehme auch schon meinen
0: fünften Anlauf hier. Ja. hier dem Thema. <lacht> ich habe auch keine Lust mehr. Lass die Christian wirklich mal ausgehen <lacht> sonst streiten wir gleich wieder. Nee, ist eigentlich nur, nur nebenher. Ich habe mal ähm, ein Interview äh, gelesen und es ist ja selten, dass man so einen Amazon-Manager mal im, im Interview irgendwie hört und äh, äh, der da mal ein bisschen auch was dazu äußert. Und zwar der Jochen Schwablies kennt wahrscheinlich auch niemand, hm. äh, der ist Head of Kindle Offline Retail.
1: Ach, dass der, der in Mediamarkt jetzt die Kindles verkaufen soll. Ganz
0: genau, ja. Und äh, der dran. hat einmal so ein bisschen erzählt, warum er glaubt, dass es für äh, stationäre Händler durchaus Sinn macht, ähm, Amazon in den Laden zu lassen sozusagen, also denen sichtbare Fläche zu geben, die Produkte <lacht> auszustellen, Beratung zu leisten. Ähm, das ist ganz interessant. Und äh, er sagt vor allen Dingen, also es lohnt sich aus vielerlei Gründen, Erstens äh, haben sie natürlich selber festgestellt, dass es nach wie vor Kundschaft geht, die gerne äh, die Produkte von Amazon kaufen würde, aber äh, vorher eine Beratung brauchen. Schlicht und einfach. Gibt es ganz einfach. Ja. Also die Feststellung ist jetzt sicherlich nichts Neues und auch das Argument nicht.
1: Und wollen auch die vorher mal anfassen,
0: bevor sie sie bestellen. Ja, dann sagt er, die Margen sind sehr, sehr attraktiv. Händler können mit Amazon-Produkten einen hohen Umsatz pro Quadratmeter Verkaufs- und Präsentationsfläche erzielen und das in sehr kurzer Zeit. Was für Produkte
1: meint ihr denn? Kindle und, und das Feuertelefon?
0: Ja, unter anderem, das sind die ersten Produkte, mit denen sie anfangen und Fire TV und, und so weiter und so fort. Äh, dann auf die Frage hin, ob denn auf Amazon.de dann auch ähm, darauf hingewiesen wird, wo man denn im stationären Handel, die Produkte auch kaufen können. Auch das werden sie einführen, also wenn auch darauf hinweisen, ja, das was das schon sein. mal ein ganz netter Zug ist. Mal schauen, ob sie es dann auch so machen. So, und dann äh, sagt er am Schluss, ähm, was erwarten Sie eigentlich äh, von den stationären Händlern? Da sagt er, wir erwarten, dass der Fachhandel seine traditionellen Stärken nutzt, den Kunden fachkundig und geschult vor Ort beraten und kompetent informiert. Und gleichzeitig ergänzt Amazon nicht nur das Sortiment des stationären Handels, sondern bietet auch Anreize für den Endkunden, überhaupt die Filiale vor Ort zu besuchen. Das ist mal eine Aussage, oder? Der sagt... Ihr müsst euch amazon Wie heißt schildern. Der, Mann? der heißt Jochen Jochen Schwablis. Ist das ein Deutscher? Ich nehme an, ja. Wie
2: war die Aussage nochmal?
0: Den Satz, den ja. muss man sich nochmal auf den Mund zergehen lassen. Ich
1: ihn nochmal vor.
0: Gleichzeitig ergänzt Amazon nicht nur das Sortiment des stationären Handels, sondern bietet auch Anreize für den Endkonsumenten, die Filiale vor Ort zu besuchen.
1: Also
2: da steckt schon ein bisschen was dahinter. Das ne? ist Donnerwetter,
1: das ist, das ist nicht schlecht. Also
2: das, das heißt ja dann überspitzt, Amazon rettet den stationären Handel. Yes. Statt macht ihn kaputt, wie Jörg Herrweg behauptet. Oder? Genau. Ähm, genau das Gegenteil der ist der Fall. Fall. Genau das
0: Gegenteil ist der Fall. Ja, ja du musst die Aufsteller, Amazon Aufsteller reinmachen bin, und die Produkte reinmachen, dann wäre wenigstens sichergestellt, dass Kunden zu dir in den Laden reinkommen, weil Amazon eben so ein großer Publikumsmagnet ist. Also, ähm, schon ganz interessant. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, wer da also Interesse dran hat, äh, sag es gibt mal, eine wie der heißt. Der Satz oder der Mann? Der Mann. Jochen. Ja. Schwablies. Schreibt sich Schwab. S C H W A R P L I E S. Schwablies. Ähm,
1: Schwablis.
0: Auf der Seite, äh, auf der das Interview abgedruckt ist, ist übrigens noch eine ganz interessante ähm, Statistik. Und zwar ähm, geht es darum, was sind die gehäufigsten Video-on-Demand-Angebote in Deutschland? Und da ist tatsächlich so, dass ähm, Amazon mit seinem Prime Instant Video und Instant Video, also muss man unterscheiden, Prime ist ja das, wo du mhm. gleich mit dazu sondern dann kannst du es ja noch kaufen, äh, die haben einen Marktanteil von äh, über einem Drittel. 33% Marktanteil bei den Video-on-Demand-Diensten. Netflix echt. 8%. Das Google Play ordentlich. 11%, MaxDome 11%, iTunes 11% und dann kommen die kleineren so wie ähm, äh, Sky und Watch Ever und Videoload und was dann da noch so gibt. Aber Aha, Sky
2: ist so weit unten?
0: Sky ist bei ja. beim Thema Video on Demand bei ja. 7%. Okay, wow. Ja. Ne, 2,1%, Entschuldigung. 2,1%. Also da ist Watch Ever oder Videoload sogar größer. Das hätte ich nicht gedacht. Dass Netflix vor allen Dingen schon 8% hat. Schon erstaunlich. Ja, ich. Aber die ja gut, da wird ja viel gesprochen und getrommelt.
2: Ne? Ja, da nehmen wir auch
0: ordentlich Geld in die Hand, das stimmt wohl, ja. Ähm, genau, und äh, zum Thema Amazon hat uns auch noch Leserpost erreicht. Und zwar hat uns geschrieben der äh, Jochen Kürten. Andreas, du kennst ihn auch, Jochen
1: ne? Jochen kenne ich auch, der war mal bei Aktives genau. Marketingleiter.
0: Genau, ich glaube, der hat seine Karriere mal bei Horten angefangen. Kaufhaus, mhm. kennt vielleicht der eine oder andere ja. noch, dann war er bei Goldstar, äh, die ja dann später L in LG umbenannt wurden, also Aktebis war richtig. Aktebis ähm, da ja. Dann, ja. Aktibis. Nur Aktebis. Nur Aktebis, glaube ich, ja, richtig. Ja, ja. Nicht alles. Genau. Ja, das ja, war nur Aktebis. Das ist schon länger her. Genau, und ähm, ja, der hat uns noch mal, ähm, also A, ausdrücklich gelohnt, hat gesagt, äh, super Podcast, er hat, äh, hört ihn sehr, sehr gerne, und hatte dann geschrieben, er hätte unlängst auch noch ein, äh, etwas verfasst zum Thema, äh, warum Amazon so erfolgreich ist. Also dem hat der Beitrag ganz gut gefallen, als wir mal über das Prime-Programm äh, berichtet hatten. Da hatte ich ja mal so eine Zusammenfassung gemacht über diese Vielzahl an Kundenbindungsmaßnahmen, ja. die, macht, die die machen. Und äh, der Jochen Kürten hatte da auch noch einiges mit dazu geschrieben. Da sind jetzt aber... ja Nein, nicht wirklich Neuerungen in dem Sinne drin. Er schreibt halt was, was ich, was macht Amazon so erfolgreich? Die Positionierung als Topmarke, ja. Das Design, ja. Preisversprechen, ja. Produktportfolio, ja. ist Natürlich riesengroß. Marketplace macht sicherlich auch was aus. Immerhin Umsatzanteil 40 Prozent. 40 Prozent nur über Marketplace. Also Händler, die ihr Zeug da ja. über die Plattform verkaufen. Dann die super Produktinformationen, die sie haben, allumfassend, die Bewertungen, ja. die damit reinkommen, das hohe Empfehlungsnetzwerk, die ausgefeilte Logistik und eine super Endkundendatenbank und natürlich viel Big Data. Also die machen ja da wirklich ganz, ganz viel mit ja. den Kundendaten. Das stimmt sicherlich alles, Jörg euch im Kürten, ist alles richtig. Mir ging es wirklich dort explizit um Prime, weil ich Prime für eins der besten Kundenbindungsprogramme ja. halte, die, ja, die ja, man ja. so derzeit im Online-Bereich oder im Handel überhaupt vorzeigen kann. Also mir würde wirklich nichts Vergleichbares einfallen. Wenn jemand ein Besseres kennt, soll er uns das mal sagen, dann schauen wir uns das auch mal gerne mit an. Ja, das wollte ich noch zu, zu Amazon sagen. Dann hätte ich noch ein Thema, das habe ich das letzte Mal verschoben, aber das fand ich doch mal ganz interessant. Unter der Überschrift Rettung des stationären Handels am Beispiel von Wuppertal. Da denkt man jetzt auch, oh, haha. Wuppertal. Wuppertal. Verbindet man ja eigentlich ausschließlich mit dem Thema äh, Internet und Digital und so, das weiß man ja. Ne? Wuppertal? Mekka? Mhm. Wusstet ihr noch gar nicht? Doch. doch. Also ähm, es gibt ein, äh, ein Unternehmen, die heißen Atalanda, hatte ich vorher auch noch nie gehört. Die bauen im Prinzip Portale und stellen die den Städten zur Verfügung, und zwar den stationären Händlern, die dort Ware einstellen können und Atalanda kümmert sich im Prinzip dann mit einem Konzept dahinter darum, dass bestellte Ware, die du äh, als Bürger von Wuppertal sinnigerweise äh, dort shoppst, dir dann per Fahrrad binnen zwei Stunden zugestellt wird. Mhm. Also die nutzen äh, oder die haben den Anspruch zwei Dinge zu nutzen. Erstens, dass die Einwohner in einer Stadt ihre Lieblingshändler eigentlich oder Fachhändler sehr gut kennen und auch wissen, was die so im Sortiment haben und äh, schon dort auch gerne einkaufen, also teilweise eben auch aus ökologischen äh, Gründen. Es muss ja nicht sein, was weiß ich, wohnst du in Wuppertal, bestellst du irgendein Buch, wo der Verlag eigentlich äh, drei Kilometer weiter weg ist, und dann bestellst du es über Amazon und dann kommt, wird das Ding irgendwie über Leipzig geliefert. Ja. Ja, muss, muss ja jetzt nicht wirklich sein. Jetzt kannst du ja sagen, ich bestelle das Buch lieber bei meinem äh, Buchhändler hier vor Ort, ähm, aus dem Laden heraus und zwei Stunden später kriegst du es eben dann zugestellt. Das Sortiment ist noch relativ übersichtlich. Ähm, da ist jetzt noch kein Lebensmittel beispielsweise dabei, ist viel Fashion mit dabei, Geschenke, Feinkost, äh, Bücher natürlich mhm. und solche Sachen. Äh, aber das äh, Konzept scheint zumindest so erfolgreich zu sein, dass es jetzt auch auf weitere Städte ausdehnen. Ähm, als nächstes kommt dran Attendorn, kenne ich allerdings überhaupt nicht, mhm. weil es bist du nur nicht mal ansatzweise, wo mhm. dieses Kaff liegt, oder die Stadt. Göppingen, ja, kenne mhm. ich, und Wolfenbüttel.
2: Wolfenbüttel ist hochinteressant. Warum? Äh, ja, zum einen, weil ich da herkomme, da bin ich äh, aufgewachsen und das ist deswegen nicht so interessant. <lacht> Aber, <lacht> Alleine deswegen. Nein, äh, Wolfenbüttel ist, äh, ist die ist die Fußgängerzone und der, der stationäre Handel total tot. Also das ist, äh, da gab es, ein, äh, da war Karstadt mal als Beispiel, Karstadt ist äh, rausgezogen und das Karstadthaus steht jetzt im, im Zentrum der Fußgängerzone seit vielen, vielen Jahren und äh, verfällt und verwittert vor sich hin. Da hat man nochmal versucht, die Stadt äh, so, eine, so ein paar Ladenzeilen da reinzukriegen, also da stationäre Geschäfte reinzubekommen. Mhm. Äh, das ist nicht passiert und ich glaube, da leben mittlerweile wilde Tiere drin. Also da, äh, <lacht> da geht gar <grad lacht> nichts. Deswegen ist das wirklich, wirklich gerade Wolfenbüttel interessant, weil da brennt wirklich die Luft. Also mhm. Da gibt es wirklich jetzt Probleme. Ne? Und ein, ein stationärer Händler nach dem anderen äh, zieht außen, die Fußgängerzone ist praktisch auch entvölkert. Bis auf den Markttag am Samstag, wo die Leute äh, mal frisches Obst kaufen gehen damit man kein Skorbut kriegt, genau eine Bratwurst da essen. Aber ansonsten äh, ist da nichts. Das ist ja. wirklich richtig, richtig tot. Das ist eine richtig leere Fußgängerzone. Und ähm, kurz vor Geschäftsschluss, so kurz vor 18 Uhr oder sowas, da hängen da vielleicht noch zwei Leute tot über dem Zaun, aber da ist sonst nichts mehr, <lacht> nichts mehr los. Also insofern sehr interessant, also dass es ausgerechnet dort äh, angesetzt wird. Mhm. Also ich
0: finde es äh, auch einen sehr spannenden Ansatz. Atalanta hatte ursprünglich mal geplant, ähm eigentlich wollten sie die deutschen Metropolen erobern. Also die wollten Hamburg, äh, München, Hannover, so die Stuttgart. Ja, ja. Die, und da haben sie aber gemerkt, das funktioniert, das ja. funktioniert nicht. Du brauchst wirklich hier offensichtlich Städte wo in, Handlungsbedarf in ist der machen, Größe, wo ja, ja. Auch Handlungsbedarf ist und, und, sind, ja. und wo die Leute auch ihren Fachhandel sozusagen noch ein Stück weit kennen. Ja. Da, da, da weißt du halt, da gibt es einen Buchhändler XY und ja. Feinkost sowieso. Und da kennt man auch das Sortiment so ja. einigermaßen war auch früher schon öfter, öfter mal drin. Es ist überschaubare Überschaubar, ja. ja. Ja, ja.
1: Also Attendorn ist übrigens im Sauerland. Sauerland. Ich mal nachgeschaut, ja. Ah, ja. Okay. Bei Olpe.
2: Wolfenbüttel ist bei Braunschweig, falls das nicht ja. weiß. Fünf Kilometer, zehn Kilometer ja. entfernt in Niedersachsen.
1: Die haben äh, unlängst äh,
0: noch mal äh, Crowdfunding gemacht, äh, Atalanda. es war im Februar und da haben sie noch mal nicht viel, 200.000 Euro eingenommen und. Äh, haben da nochmal, 50 oder 60 Investoren gefunden. Mhm. Ich vermute auch mal, dass es zum Großteil Händler sind, die dann nochmal ähm, sich ein bisschen äh, da nochmal rein investieren, in der Hoffnung, dass ich das dann auch auszahle für die. Aber fand ich mal so ganz interessant als, als Gegenentwurf, ja. wie man äh, durchaus auch probieren kann, das zu machen. Und äh, die können ja auch ganz klar einige Vorteile aufweisen. Also, ich meine, zwei
1: Stunden schneller kriegst äh, du es, das schafft auch immer so nicht. Nein, und das schaffst du auch selber nicht, wenn du einkaufen gehst.
0: Und äh, du hast ja durchaus äh, auch ein bisschen tatsächlich dann ein reines Gewissen, wenn du sagst, okay, das habe ich jetzt hier äh, um die Ecke bei dem gekauft und wird mit dem Fahrrad dann ja. auch geliefert. Und es gibt sicherlich viele Gegenstände des äh, alltäglichen Lebens, wo man das ja auch problemlos Witziges machen kann. Witziges Konzept eigentlich. Ja, ganz, fand ich auch mal ganz interessant. So, dann, wen nehmen wir jetzt mal dran von euch hier? Wenn denn dann noch? Was, habt, was haben wir denn noch drinstehen? Mensch, alles schon weg hier. Little Bit, wolltest du noch was erzählen, Markus? Gibt es da noch was zu erzählen?
2: Ähm, ist, schon, ist schon etwas länger her. Deswegen gibt es auch nicht mehr viel zu erzählen. Denn der Wolfgang Kühn hatte für, für Channel Observer nach dem ähm, Ausscheiden von ähm, Nathalie Kremer und, ähm, und Andreas Arndt ähm, nochmal ein Interview geführt mit dem, mit dem Konzernchef Patrick Matzinger, der das wesentlich erfolgreichere Geschäft in der Schweiz verantwortet und natürlich des Gesamtkonzerns und ähm, dort waren noch ein paar ganz interessante Statements. Er hat noch mal bestätigt, es gab da einen, ähm, schon, schon unterschiedliche Auffassungen über die, die Ausrichtung und es hätte dann nach der CeBIT schon noch weiter gebrodelt. Insofern hätte man sich getrennt, obwohl man sich als Menschen geschätzt hat. Und ganz interessant, er übernimmt jetzt ja auch das operative Geschäft in Deutschland, obwohl er lange nicht mehr so stark im operativen Geschäft drin sei. Und hat da hat er gemeint, dann müsste er manchmal auch, äh, wüsste er gar nicht so richtig, was er, was er da machen soll, weil es so lange her ist, dass er da richtig im, im Management vorne ist. Und das Umsatzniveau von, von Deutschland soll halt stark nach oben kommen, weil es ungleich kleiner ist als der Schweizer Anteil. Mhm. Er macht das wohl noch bis zum Jahresende oder. Ich kann sich nicht vorstellen, bis zum Jahresende, dass da schon ein neuer gefunden ist. Also im Zeitrahmen, er macht es noch ein paar Monate und dann gibt es auch wieder einen Geschäftsführer für, für Deutschland. Mhm. Okay. Also falls da noch vakante Stellen sind, es sind ja noch ein paar draußen, die... Markus Ade. Da ja, dachte ich, da denken alle <lacht> immer dran. Nein, aber
4: <lacht> <lacht> <lacht>
2: aber, du, aber nach,
0: nachdem die nicht in München sitzen... Meinst du, geht nach ist Alpenstadt? Schon mal, ist schon mal, nee, mit Sicherheit nicht.
1: Er ist auch mal nach Mal gekrankt.
0: Ja, ja. Aber, aber nicht allzu lange. Auch nicht von Dauer. Und Nein, zwar das nicht, war von nicht von Dauer, Dau Dau das, das ging überhaupt nicht gut Nein. bei Max Data. Das stimmt, ja. Ähm, ich hatte euch heute früh noch kurz ein, äh, oder gegen Mittag war es, zwei Links rumgeschickt, ähm, wo ich gesagt habe, das mhm. solltet ihr euch mal noch durchlesen. Starten man vielleicht mal mit dem einen Thema, und zwar Microsoft. Microsoft ja. äh, da gab es ja äh, eine E-Mail von Nadella an die komplette Belegschaft. Ähm, und diese E-Mail ist natürlich wie immer geleakt, wie sich das so gehört und einige US-Medien haben das dann auch aufgegriffen und natürlich auch gleich veröffentlicht und es gab auch einige Journalisten und Analysten, die sich das dann durchgelesen haben und da jetzt ein Stück weit mit rein interpretieren aber ähm, Andreas, wärst du in der Lage, mal eine kurze Zusammenfassung hey. zu machen?
2: Das ist ja das, also ich, äh, ich Alex bin, ich bin
1: nicht,
3: ich habe ja. ich, ja, also ich ich habe auf dem Weg hier gewesen. Du hast immer Ausreden. Aber das
2: das Andreas da verweigert habe ich auch nee. selten erlebt. Nein, ich habe es mir, mir natürlich durchgelesen, als du es geschickt hast, Christian. <lacht> den Link habe du mal kurz die Seite aufgerufen, aber ich fand die äh, was ich was ich am, am auffälligsten fand oder am, am bezeichnendsten war es ist ja, es, ist ja sehr, es bleibt ja sehr viel in der Schwebe, ne? es, ist ja, es wird ja nicht viel, 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 richtig Konkretes genannt, aber dass er sagt an einer E-Mail an die gesamte Belegschaft, dass wir harte Entscheidungen treffen werden in Bereichen, die nicht funktionieren. Das erstmal so, ohne die Bereiche jetzt konkret zu nennen, finde ich schon bezeichnend für einen Führungsstil. Aber das ist schon, schon deutlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, man ist Microsoft Mitarbeiter <lacht> und kriegt dann, kriegt dann eine E Mail, ja, es wird also, harte Entscheidungen, die ja. in den Bereichen nicht funktionieren. Und dann, wie gesagt, das lässt heißt ja viel, viel Raum für Spekulationen, meint er jetzt das Hardware-Geschäft, meint er jetzt die, 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 die von Nokia übernommenen Smartphones. Er sagt da sogar noch, man muss sich sogar teilweise
0: gegen die getroffenen Pläne richten.
3: Also es ist so, er, ja. es ist ja so, zum einen haben sie ja angekündigt letzte Woche, dass sie 18.000 stellen, sie haben momentan 118.000 Beschäftigte, das heißt auf 100.000 runterziehen. Zum anderen, haben sie ja jetzt kürzlich auch ähm, wieder unter Beweis gestellt. Das ist zwar nur eine ganz kleine, ganz kleine Sache, aber es gibt ähm, ähm, es gibt es auf Android, gibt es jetzt auch äh, Office, was aber auch zeigt, wo, wo die Microsoft-Reise hingeht. Man hat ja die interne Konzer Kontern Konzernstruktur auch so umgearbeitet, dass es weniger Competition zwischen den einzelnen Bereichen gibt, als dass äh, dass hier jetzt mehr so ein, so ein Vibe entsteht in der Firma. Und ähm, in dem Zuge war natürlich ein Großteil seiner Ankündigungen so ein Apple-Nachgeeifere. Also sprich, es soll ein Lifestyle sein, es soll ein tolles Gefühl sein, uns zu nutzen, egal, ähm, also ob es jetzt Hardware oder Software ist, das Zusammenspiel. Das war der eine Teil. Und der zweite Teil ist genau das, was ihr gerade gesagt habt. Ähm, jetzt habe ich auch äh, diese ganzen Spekulationen auch schon länger ähm, gelesen, ähm, weil natürlich gemutmacht wird, es gibt natürlich zwei, sage ich mal, problematische Geschäftsbereiche äh, bei Microsoft. Äh, ähm, nämlich vor allem das Mobile Business äh, mit äh, Nokia, natürlich Lumia jetzt und äh, zum anderen Surface, wo man sich mit allen ähm, OEM-Partnern äh, angelegt hat und ähm, dann hat er auch noch so ein bisschen philosophisch gesagt, äh, äh, ja, also man möchte auch gerade im Bereich ähm, am Arbeiten noch mehr ähm, Effizienz schaffen, also Zusammenspiel aus Arbeit und, ähm, Arbeit und, und Freizeit und ähm, also ich habe ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass man sich äh, tatsächlich vom Surface-Geschäft trennt, da man so viel Energie und Zeit und Geld für die Entwicklung von dem Produkt gesteckt hat, was ja wirklich ganz hervorragend ist. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob Surface Pro, Surface Pro 3 oder Surface 3, wie auch immer, da gibt es bestimmt, aber das ist marktreifes Produkt und sich viele Hersteller ja auch die Hände danach reiben und äh, jetzt hat man diese Energie reingesteckt. Das heißt, es ist, äh, automatisch schwenkt der Blick entweder auf die äh, weiteren ähm, Businessprodukte, die man hat im Dynamics-Umfeld und diese ganzen Themen oder natürlich äh, auf, auf das Mobile, auf den Mobile-Bereich. Jetzt hat man aber da in letzter Zeit Wachstum. Ähm, jetzt habe ich immer wieder gehört, ähm, auch von vielen Leuten aus der Branche, dass es halt trotzdem lächerlich sei, auch wenn man sogar angeblich 10% Marktanteil inzwischen an manchen Stellen hat und das haben sie.
0: Wo in welch, äh In Europa. Bei was? Windows Phone oder was? Ja.
3: Lumia hat 10% inzwischen erreicht.
0: Also ich kenne die letzten Zahlen, die ich kenne, waren
3: 2,1%. Nee, Sie haben jetzt, äh, in, ich war vielleicht nicht überall in Europa, ich bin mir 100% sicher. Ach, Vatikanstadt. Vatikanstadt haben Sie 10%? <lacht>
2: ähm, ich google das gerade mal, gerade pariere nochmal. Ich wusste ah, gleich, dass das Thema Microsoft. Ich habe jetzt. Vor allem wieder was, was hier, nein, 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 nein. Was
3: wir jetzt eingegeben haben, habe ich gerade Vatikan eingegeben. <lacht> ähm, <lacht>
2: Das wolltest du ja eigentlich nicht. Ja, aber könnt,
0: äh, ihr beiden anderen könnt ihr euch vorstellen, dass äh, Microsoft sich von dem Hardwaregeschäft geschäft wieder, wieder löst? Ich sag mal noch in dem Zusammenhang: Es gab ja vor einigen war es letzte Woche, ja auch noch ordentlich Wechsel an, bei den Top-Managern, also ELOP und einige Elop andere, ja, einige sind andere hochrangige ja. Manager sind ja, sind ja auch rausgegangen. Ähm, dann gab es ja halt die Ankündigung von Nokia, die ja gesagt haben, sie könnten sich gut vorstellen, im nächsten Jahr wieder ins Smartphone-Geschäft einzusteigen. Voraussetzung dafür wäre, dass sie Lizenz bekommen von Microsoft. Zurückkaufen? Ja, eine Lizenz <lacht> Ach, bekommen von Microsoft. <lacht> 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 ähm, oh, das werfe ich da nochmal mit in die Runde und dann eben auch noch die Überlegung, die, die, die Alex gesagt hat. Ich glaube nach wie vor, dass äh, viele OEM-Hersteller nicht sehr glücklich darüber sind, dass ähm, Microsoft da sogar Gas gibt im Hardware-Geschäft.
2: Ja, aber ich also ich denke, es sehe sehr, wenn das ein Argument ist, was 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 stichhaltig ist, aber die, es sehe schon komisch aus, wenn Microsoft Surface jetzt sich wieder von trennt. Also halte ich erstmal für unwahrscheinlich. Gerade dieser neue Surface, der riesen Surface da, Hub, heißt er, oder? Keine Ahnung.
3: Das Hub gehört dazu. Ja,
2: also, ja. ja genau. also dieser, dieser extra große wird Digital sein, ja, zum ja, genau, Beispiel. Genau. Der wird ja jetzt gerade mit, mit großem Tamtam -Tam, äh, eingeführt. Nächste Woche ist hier noch eine, eine, eine große Veranstaltung mit, mit Vertriebspartnern und den, äh, den äh, Leuten, die einem die zeigen, wie wie wie, äh, wie der Hub vertrieben und eingerichtet wird. Also da geben sie schon richtig Gas. Also im Gegensatz vielleicht zu dem, dem Lumia-Geschäft, dem übernommenen, merkt man da richtig, dass da schon schon Engagement dahinter ist. Also das sehe schon schon hart aus. Und äh, ob man sich davon trennt, nur wegen den Bedenken der der Hardwarehersteller. Ja,
3: also ein Punkt ist, ich habe hier gerade gelesen, also es ist tatsächlich richtig, wie ich es gesagt habe, äh, hier steht gute Nachrichten bezüglich Windows Phone gefällig Fragezeichen, bitteschön. Hier sind Sie, ähm, also es ist jetzt zwei Monate alt, der Marktanteil in Europa, zumindest in den fünf größten Märkten, ist wieder zweistellig. Das war zuletzt 2013 der Fall. Ähm, der aktuelle Report weist zwischen Dezember und Februar einen Anteil von 10,1 Prozent aus. Maßgeblich dazu beigetragen hat Frankreich, hier konnte sich Windows Phone ähm, auf 14,2 Prozent von 8 äh, steigern. In Deutschland fehlt noch etwas zur Zweistelligkeit, 8,5 Prozent. In den USA liegt man bei 4%. Ähm, ich, mm, aber nur, also es ist ja jetzt auf eine, jeden da Fall. Da gibt
0: es mir übrigens aber noch eine zweite Geschichte dazu, die, die ja. kam dann ein bisschen später, nämlich dass Microsoft äh, äh, über Wochen hinweg äh, die Lager auch dermaßen voll gepumpt hatte, um Stückzahlen zu machen. Also weltweit also ist der Marktanteil, weltweit, zum weltweit alle nicht verkauft Das worden. kann gut sein. Die, ja, aber die so muss so man
3: nicht hm? Die Surface?
0: Nee, nee die, 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 äh, Lumias. Ach, die Lumias. die Lumias. Ja. Man muss ja generell bei allen
3: Zahlen, die Microsoft, Microsoft betreffen, diesbezüglich immer sehr, sehr vorsichtig sein. Also die kaufen sich ja auch oft Markenteile und solche Sachen. die gar Aber
2: nicht. Aber 5,4 sind sie weltweit jetzt. Immerhin gestiegen nee. von, von 3,2 auf 5,4. Mhm.
3: Ja, ja. Aber gut, das 5,4 ist nur 5,4 nach so vielen Jahren. Also auf der anderen Seite, jetzt ist man drin. Jetzt wird Windows, äh, ich, ist es schon so weit, dass Windows Phone im Prinzip... Äh, Fast 100%, nee, ich will nicht sagen, aber sehr, sehr weitgehend kompatibel ist zu den, äh, zu generell zu, ähm, zum sonstigen Windows, was man inzwischen hat. Mit Windows 10, 10 sollte es ja. ja dann alles ja. ja, zusammenlaufen, ja. denke ich ja. ja. da Ist da kurz 10, davor? Windows 10 ja. kommt Ende Juli? Schon das Ende Juli? Aber
0: fürs Windows Phone kommt es deutlich später, da haben Sie ja noch keinen Termin genannt. Also aber wen, wen, sollten, Sie, wen sollten
3: Sie denn dann beliefern mit Windows Phone im OEM-Bereich?
0: Das war ja, denke ich, eines der großen Probleme, dass sich ja damals
1: keiner bereit erklärt hat, Windows
0: drauf zu machen. Da hat ja jeder gesagt, nee, wenn, wenn, dann machen wir Android drauf. Der
1: letzte, der Windows drauf hatte, war Samsung. Der ja. erste, der Windows jetzt wieder drauf hat, ist Acer. 29. Ja. Juli Allerdings Windows 10. Auf, übrigens, auf irgendwie wenigen Geräten ja. und im Low-End. Und da muss, da muss man halt jetzt schauen, und was Und das war passiert. ja, denke
0: ich, Microsoft mitunter auch ein Dorn im Auge. Und die haben ja viele Gelder dafür bezahlt, um, um Hersteller zu bewegen, äh, Windows Phone draus zu machen. Ne? Und nachdem das alles nicht gefruchtet hat, war ja dann der Kauf von Nokia.
3: Mhm. Ich weiß äh, eine Wochen, der Ideen. Ich bin jetzt ja gestern vorgestern und auch letzte Woche jeweils äh, geflogen und die Flughäfen sind voll von oben bis unten mit äh, Lumia-Werbung. und Es wäre auch schon seltsam, wenn man das jetzt, diese riesengroße Kampagne, die die gerade äh, fahren, überall weltweit. Ist das weltweit? Also Deutschland. deutschlandweit?
1: Wenn es weit ist, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Also was... was was eine ganz interessante Überlegung im Hintergrund sein kann. Ähm, wenn wir uns anschauen, wie es im Moment im PC-Markt zugeht, dann ist das ja alles andere als lustig. Mhm. Man erwartet große Konsolidierung, man erwartet, dass vielleicht noch weltweit vier Große übrig bleiben oder drei oder fünf. Ähm, also, dass, die, dass sich die Zahl der Anbieter da nochmal deutlich reduziert. Und man muss mal eins sagen, dem, dem Microsoft- ähm, Hardware-Kanal, Endgeräte-Kanal geht es ja nicht eben brillant. Die verdienen ja alle nicht richtig viel Geld. Das ist ja, das ist ja überhaupt nicht lustig. Ähm, die Kategorie, die Gerätekategorie, die, die wirklich im Moment gut geht, die ähm, die wächst, sind diese 2-in-1-Geräte, also so, ja, ja, sowas ähnliches wie Surface auch ist, also so ein Tablet mit diese Convertibles, Convertibles oder, oder, zwei, oder wo du das Tablet halt ablösen kannst oder was. Das sind, die, das sind die Geräte, die Kategorien, die wirklich gut gehen. Ähm, Microsoft hat mit Surface dann nach etlichen Anläufen mal ein wirklich ein dickes Brett auf den Tisch gelegt. Ähm, ich glaube nicht, dass es, im, dass es ansatzweise im Interesse von Microsoft sein kann, ähm, dass der Microsoft-Hardwarekanal, ähm, der Partnerkanal, notleidend ist. Weil das natürlich für die Verbreitung, das ist ein Desaster. Hm. Es werden nach wie vor sehr viele viel Notebooks verkauft. Ähm, insofern könnte ich mir schon, schon sehr gut vorstellen, dass Microsoft die, die Hardware-Geschichten, die sie gemacht haben, deutlich runterfährt. Und der Kauf von Nokia war ja das, war das große Stolperthema für, für Steve Beimer. Ja. Ähm, der zweite, der den mit eingefädelt hat, hat eben das Unternehmen verlassen. Ähm, das war Elo. Ähm, ja, und jetzt muss man halt mal schauen. Und die ähm, auch die auch die die Hardware-Initiative Surface ist ja eine balmer initiative gewesen, die mit sehr viel Getöse nach außen getragen hat und wo er sich mit dem mit dem Hardware-Kanal, also mit dem Partnerkanal wirklich massiv mhm. massiv verscherzt hat. Jetzt fangen die alle an, irgendwelche Chrome-Boxen auf den Markt zu bringen ich glaube nicht, dass, dass Microsoft das Microsoft das die recht. Geschichte sie lustig haben. Findet. Sie haben sie
2: auch mit, mit Surface, mit den, gerade mit dem Channel, ja auch nicht wieder gut gemacht, mit ihrer Nein. portionsweisen äh, Vertriebspolitik, ja, dass da mal drei das Systemhäuser das Ding kriegen. Komplettes und, Geier. Äh, da war auch ein Leserkommentar, als sie dann die vier, den Surface Hub, haben sie auch vier Systemhäuser genannt, über die das der Unternehmenskunde kaufen kann. Äh, ja, und da hat dann auch eine, war ein Kommentar natürlich, ich werde den Teufel tun, das Ding überhaupt mal irgendwann in die Hand zu nehmen. Ich will ja nicht meine Konkurrenten dann stärken. Ja. Ne? Ja, also, ja.
1: also, die, also diese, diese Hardware-Geschichten sind für Microsoft schon, schon irgendwie ein Fremdkörper. Und ich glaube nicht, dass Microsoft heute noch der Meinung ist, vielleicht war Beimer das, aber ich glaube nicht, dass Microsoft heute der Meinung ist, ähm, wir können Apple da hardwareseitig, indem wir irgendwas selber machen, ähm, das Wasser abgraben. Also und, ich, und, du siehst, ja die, und du siehst, dass die OEMs, entschuldige Christian, ja, ja. Und, du, und du siehst, dass die OEMs, egal wohin du schaust, mit deutlich schöneren und attraktiveren Geräten auf den Markt kommen, dass da Design plötzlich wieder eine Rolle spielt und dass Ausstattung eine Rolle spielt. Eine Zeit lang ging es ja bei den OEMs, und da, war, da, da hatte Beimer irgendwie schon recht, eine Zeit lang ging es bei den Microsoft-OEMs ja nur darum, ähm, billig graue Kisten rauszuhauen in großer Stückzahl. Möglichst billig und möglichst... Muss ja nicht schön sein. Ich denke
2: ja. auch, wenn dann stehen die, die, die Nokia-Teile könnten dann zur Disposition stehen. Vielleicht ist aber auch nur ein bisschen Motivationshilfe äh, für die Mitarbeiter. Auf alle Fälle finde ich dieses Zitat von ihm in der, in der, in der, Mail schon sehr bezeichnend. Und wenn man ihn mal an, am Anfang mal in den ersten Videos gesehen hat, dachte man vielleicht, hm, ja. ähm, ist vielleicht ein bisschen weicher oder gemäßigter, aber das ist keine Weichkaiserei, sowas an die gesamte Belegschaft zu schicken. Nee. Nein, überhaupt
0: nicht. Nee, und da macht es ja mit äh, stetter Regelmäßigkeit ja. immer zu den verschiedensten Themen. Also
4: Ich, der, ich, ich, die, ich schätze deine Einteilung. Die, im auch die E-Mail
1: e vorher ist ja, ist ja recht bezeichnend. Die, ich habe zu lang Urlaub gehabt, da passiert, <lacht> passiert immer so viel. Und bis man dann wieder auf dem Laufenden ist, ich habe mir die gerade mal rausgesucht mhm. und, und leider leider nur überfliegen können. Auch die E-Mail vorher, die, die dann rausgegangen ist. Wo es um die Umstrukturierung ging und um äh, das Ausscheiden von Elob und wer welche Verantwortung hat, da steht schon ganz groß vorn dran, was die großen Themen sind. Mhm. Die großen Themen ist ähm, Terry Meyerson, beliebte the New Team Windows and Device Group und dann, und da geht es dann um ja. Windows und um, um äh, und da geht es dann ganz viel um Software. Ich
0: glaube, Software ist auch das Thema von ihm. Und also es, und das Software ist ja, Und Services. es ist ja
1: auch ein Software, es ist eine Software Company es
0: ist eine software company ganz genau es, ja. es war sicherlich
1: es also ist eine software company mit dem, mit dem erfolgsmodell hardware oder den, den rest in partnerschaft zu erledigen sowohl hardware seitig als auch integrationsseitig mit systemhäusern und ich, ich glaube glaub selbst nicht, an an, an
0: einer hardware das erste große hardware die die ja auf den markt gebracht haben war xbox beispielsweise ja, selbst ja. da ist ja auch nichts verdient dran gewesen da verdient man ja auch nur nachgelagert an den ja, Spielen das, sozusagen, das, ja, dass die Hardware mehr,
1: mehr Mittel zum Zweck, das und jetzt die, nichts Und Neues. die Xbox, und ich meine, die Xbox war ja auch der Versuch, ähm, den PC als Spielemaschine zu stärken, ja. weil die Xbox ist ja, ist ja PC-Technik, naja, auch wenn es eine Konsole ist.
0: Also, ich glaube, das wird noch ziemlich spannend und äh, wahrscheinlich dürfen wir uns da noch auf die eine oder andere Überraschung Aber Microsoft ist fast in Bewegung. Aber wie? Jetzt ja.
1: erzähle ich erzähl, euch, euch ganz kurz noch ähm, Bericht aus dem Telefonat mit einem, ähm, einem BI-Anbieter, mit dem ich, mit dem, mit dem Partner- -Developer und Business-Developer ich gesprochen habe, ganz kurz vor meinem Urlaub noch. Ähm, es ein, ist eine Firma, die eigentlich kaufmännische Software macht, sehr spezialisiert, mit eigener BI-Entwicklung BI dabei. Und ich habe mit dem Business Developer gesprochen, der hat gesagt, wir haben uns auf Partnerschaften festgelegt. Partnerschaft ist ein total wichtiges Modell und auch in der Entwicklung ist ein Modell. Und ähm, die haben, die haben so die Vision, es geht dann BI in, in die Cloud, sie haben auch eine Cloud-Plattform und sie entwickeln auch ähm, sie entwickeln auch Webdienstbasiert. Tot total spannende Geschichte. Und dann sage ich, okay, wer ist denn euer, wer ist denn euer Partner, mit dem ihr das macht? Und das hat er, unser Partner ganz wild Microsoft. Ganz wesentlich Microsoft. Wir sitzen im Microsoft, ähm, im Microsoft Rechenzentrum, also wir haben das Microsoft Hosting, wir machen es auf Azure-Basis. Microsoft ist, ähm, ist von Datenbanktechnologie wirklich sehr vorn dran und er sagt, Microsoft ist einer der verlässlichsten Partner Technologiepartner in diesem Umfeld überhaupt. Die sind, die sind flexibel, die sind zuverlässig, die haben die, haben die Technologie sensationell. Ich war sehr überrascht, dass der dann genau auf diese Schiene gekommen ist, weil bei. Ähm, weil bei Hightech, BI, Big Data und so hätte ich Microsoft so weit vorne nicht gesehen. Und der und der Typ mit dem Techie habe ich dann auch gesprochen. Der, der hat das dann nochmal doppelt unterstrichen. Der sagt, technologisch sensationell. Und ähm, dann noch ein Gespräch. Von ungefähr,
0: dass ein, ein, ein Adela sich auf der, äh, der Developer Konferenz in Deutschland blicken lässt. Nein. Und, dort und spricht.
1: Und, ein, und, eine, und eine Bemerkung noch am Rand. Das war eine Bemerkung, die der Döderlein irgendwann mal gemacht hat. Döderlein sagt, wir haben uns jetzt Microsoft Azure angeschaut, sensationell, was diese, was diese Plattform kann. Sensationell. Und der kommt ursprünglich von IBM, ist dann erweitert auf Amazon und, ist jetzt und geht jetzt Richtung Microsoft. Gut, der macht auf allen drei Plattformen mhm. was. Aber der sagt, wir haben es uns angeschaut, die Techniker haben es sich angeschaut. Man, er musste die so ein bisschen schubsen, dass die überhaupt nach Microsoft geschaut haben. Weil sie gesagt haben, ja, was soll, da, was, soll da, was soll da kommen? Die haben gesagt, sensationelle Möglichkeiten. Mhm. Also insofern... Ja, da bleibt es mit Sicherheit spannend. Insofern ist das Hardware-Business
0: über. Wo ist denn eigentlich meine E-Zigarette? Habe ich die hier irgendwo hingelegt? Oh, das wollte oh, ich mal die Tja. Bevor ihr mir hier alle einschlaft. Äh, wir haben noch ein Thema, Markus, da haben wir uns vorhin schon... Ob, ich bin wieder wach. <lacht> da haben wir uns vorhin schon unterhalten, als wir hier die Stunde auf Alex und Andreas gewartet haben, in brütender Hitze dort unten.
2: Erinnerst du dich? Ja, wir haben, wir haben so wenig zu tun, dass wir immer pünktlich sind. Christoph. Genau,
0: ja. Das ist das ist sensationell. Ähm, über das wir noch sprechen sollten, und zwar ist ja vor letzter Woche war es, also heute ist der 26. Letzte Woche wurde Kaufhof verkauft für 2,6 Milliarden. Mhm hat Metro einen Käufer gefunden und zwar ähm, Kanadische Holding, Hudson Bay heißt die glaube ich ähm, und die übernehmen dort alles und in diesem Zusammenhang und äh, da wird es jetzt so zeitlich mal ganz interessant ist äh, ein Vertreter von der Convergenta Invest GmbH Ralf Becker heißt, äh, der heißt Ralf Becker, ist dort der, der Geschäftsführer, zusammen mit seinem Adjutanten, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, zu FAZ gefahren und haben denen ein Interview gegeben. Mhm. Und zwar wie gesagt so unmittelbar äh, zu dem Zeitraum hier mit, mit dem Verkauf der, vom Kaufhof. Warum? Weil und äh, da wird jetzt erst so langsam ein Schuh draus, äh, weil dann natürlich die Frage aufgeworfen wurde, wenn die Metro jetzt 2,6 Milliarden Euro eingenommen hat durch den Verkauf, wäre es denn da nicht klug, dieses Geld in die Hand zu nehmen und nochmal einen Anlauf zu machen in Richtung Mediamarkt und die restlichen, was sind es, 27, irgendwas Prozent, die der Erich Kellerhals noch hält, zu übernehmen, äh, also genügend Geld zu bieten. Und äh, dem wollten die wohl offensichtlich entgegentreten und haben äh, da nochmal ganz klargestellt, dass es genau andersrum ist. Und zwar hat die Convergenta Invest zusammen mit dem Erich Kenderhals ähm, Investoren gefunden, die ein, äh, ein Finanzierungsmodell auf den Tisch legen können, das vorsieht, der Metro ihre 77% abzukaufen. So Und äh, das ist mal ganz interessant, also dieser, dieser Beitrag, der da drin ist, äh, wenn man sich das so anschaut, da wird also davon gesprochen, dass die Emotionen, dass so große Emotionen in diesem ganzen Thema drin sind, dass da überhaupt nicht mehr normal darüber gesprochen wird. Und da wird also, ja. der Typ von der Convergenta schlägt also vor, auch eventuell einen professionellen Mediator mal an, an Bord zu ziehen, mhm. um da überhaupt mal wieder eine Sachebene erreichen zu können, ja. wo man normal miteinander sprechen könne.
2: Ja, obwohl... Ja, Sachebene ist immer die Sachebene hat eigentlich konvergenter Keller halt immer verlassen, ne, indem wenn man sich so diese Beiträge übrigens so Ja, Liebling, aber
1: du weißt ja nicht, was die reden, nein, ich, wenn die das. Genau, ich, also genau. Sofern, aber
2: von, ja. er, er ist der einzige, der, du hast recht. Er ist der einzige, der der der, der Publik macht. Genau, der ja. es Publik macht. Ich finde es auch interessant, dass er dass er zur FAZ gegangen ist. Er jammert ja auf seiner Webseite, dass immer nur die Sicht der Metro in den Medien dargestellt wird. Ähm, selber ist er aber auch nicht gerade äh, Publicity, äh, ja. Das also er ist eher publicity-scheu. Ne? Also ich habe auch da versucht, mal eine Anfrage zu richten. Da gibt es dann einen merkwürdigen Verwalter, der alle Anfragen dann, dann abwimmelt. Also er steht ja nicht offen, Gesprächen zur Verfügung. und Jetzt hat er es mal getan, ist mal proaktiv zur FAZ gegangen. Und nicht und Keller halt, sondern die Konvergente. Die Konvergente. Ist dann, ja, das ist ja seine. Die vertritt in im Prinzip. Ja, das ja. ist ja seine, seine Gesellschaft. Ja. Die Webseite, die auch zu meinen Lieblingswebseiten gehört, Kellerhals.de in <lacht> ihrer Unprofessionalität kaum zu überbieten, äh, hat auch kein Impressum. Insofern kann man nicht wissen, jetzt geht es aus der Seite nicht hervor, dass, dass die konvergenter seine Gesellschaft ist. Hat auch viele Immobiliengeschäfte auch in mhm. Deutschland und Österreich laufen, mit denen, die, mit denen die Umsatz machen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie hoch, das wussten wir doch mal, haben es auch mal gesagt, die Summe, diese über 70 Prozent Anteil der, der Metro an Mediamarkt, an Mediasatoren wie viele Milliarden das sind. Wir haben Na, das
1: sowas ja, hochgerechnet. Ich habe es leider vergessen wieder.
2: Wir haben das damals basierend auf dem Anteil
0: ausgerechnet, die der äh, Stiefelverkauf verkauft hat. Äh, genau. Der hatte ja... Das, das weiß ich auch nicht mehr. Ja. Ich glaube, drei,
1: drei hatte der zum Schluss noch. Irgendwie
0: auch. sowas, ja durch den Verkauf bekommen hat, das war schon eine Unsumme und dann haben wir das mal hochgerechnet und da
2: kam ja ein Betrag raus, der war ja jenseits von Gut und Böse. Na gut, die, die Summe, die der Stiefel damals gekriegt hat, die hätte er heute auch nicht mehr gekriegt, aber trotzdem war es eine Unsumme ja. und wird es immer noch sein. Wird wahrscheinlich,
0: also was machen die, was macht Mediasaturn Umsatz? Ich glaube, stand hier irgendwo drin, 21 Milliarden Euro Umsatz in 15 europäischen Ländern, 65.000 Mitarbeitern. Vermutlich kann da ein, ein, ein Experte mal rausrechnen, was man für so ein Unternehmen dann typischerweise bezahlen müsste. Ich meine, das ist jetzt mal eine Ums Umsatzzahl, die da drin steht. Äh, heißt ja jetzt noch nichts über, über Gewinn. Äh, aber das ist, denke ich mal, so eine, so eine Kennzahl und da gibt es sicherlich auch noch eine Reihe anderer, wo man mal so ungefähr eine Hausnummer aufrufen könnte, was denn diese 77% tatsächlich wert wären. Ja, und äh, das haben die konvergenter leute ja auch offensichtlich gemacht, weil sie Investoren gefunden haben, die dieses Geld auf den Tisch legen würden. Also ähm, man ist da jedenfalls äh, nach wie vor um eine Lösung, wie auch immer, bemüht. Also man, man, äh, äh, man äh, geht sogar so weit, dass man sagt, es könnte sogar sein, dass äh, Media Saturn geteilt wird. Also irgendwie aufgeteilt wird in irgendeiner Form, aber es muss irgendwie weitergehen, weil es ist halt einfach die totale Blockade und mhm. äh, nach dem Weggang erst von Cordes, dann ist ja der Norberg anschließend weggegangen, ja. der bis heute nicht ersetzt wurde, da kam man nur der interimsmäßig der Peter Haas, Peter Haas genau. äh, rein. Ähm, da ist ja Kellerhals gerichtlich dagegen vorgegangen, gegen diese, ähm, gegen die Personalie, das wurde ja aber von Gerichten ja abgelehnt, die haben gesagt, nee, also äh, das hat schon seine Richtigkeit, äh, man hat hier keine keine schwerwiegenden Fehler begangen. Äh, aber ähm, so richtig weiter geht es ja überhaupt nicht. Also man steht sich ja total gegenüber. Ja? Also die Metro ja. sehr halt darum bemüht, mehr zu, mehr zu zentralisieren, wie es halt dieser große Konzern oder die Metro Group ja. im Allgemeinen macht. Und Kellerhals ist halt der völlige
2: Alten, dezentralen Modell fest. Ne? Völlig. Ja. völlig ja. Unternehmertum. Jeder soll machen, was er will. Wer ist denn gut im Kopf rechnet? Andreas? Ja. Wir die haben zwei, zumindest irgendwo einen Taschenrechner. Die zwei, ach ja, der ist ja auch im, sogar im, im, äh, im Rechner drin. Ne? Da wäre ja. auch noch ein einer, ja. 2,97% hat der Stiefel damals gehalten mhm. und hat die wohl, das munkelt man, das war kein offizieller, 230 Millionen dafür gekriegt. Jetzt
0: kann man äh,
2: einen Dreisatz machen.
0: Brauchen wir Zettel und Papier? ich hatte eine 5 für äh, Matte. Zettel, Zettel, Bleistift.
1: 3% hat er gehalten. sagen wir mal 3%,
3: 230
2: Millionen. Also da müsste es. 1% von rechnen, 230 Millionen
3: sind. Ja, das ist 2017. auch gut, der Weg, ja. Ja, und dann mal 3. Also 1% von 230. Oh, mal drei. Ja, weil 3% sind.
2: Na, 3% wissen wir, dass 230 sind.
3: Achso, und wie viel ist? Du musst wollen jetzt wissen, wie viel das 270 sind.
2: 230 durch 3
0: mal 77. Ja. So, das kann man ja mal schnell ausrechnen. Ist jetzt nicht so schwierig. Ich mal mein Handy, da habe ich doch hier so einen dollen Taschenrechner drin. Also. Ich brauche unbedingt mal ein neues Handy. Das ist so langsam mittlerweile. Ist es das, das 4S? Ja, ja, ich habe noch das. Das habe ich auch noch. Ja, jetzt äh, muss ich. Jetzt geht's nicht mehr. Aber im Oktober denke ich, kommen das ist dann das 6S dann nochmal
2: zuschlagen. So, was wollten wir jetzt Milliarden. rechnen? Wir wollten rechnen. 6 Milliarden
1: sind. 230 geteilt. 5,9. Im Kopf
2: gemacht. Schnell oh. geht schneller, ne? Ja. 70 ist. Nicht Michael ganz. So du? Rechnen. Michael Frei auf 6, Kopf ne?
1: Ähm, Moment.
0: 5,9. Ja, 5,9. Ja, ausrechnet. Ja. Ja, also 5,9, 5,9 Milliarden. Also zumindest wäre die Metro jederzeit in der Lage, mit den 2,4 Milliarden die Anteile vom Kellerhals zu bekommen, wenn du denn wolltet. Das Geld ja. ich, würde da reichen dafür. Aber es geht wohl offensichtlich genau andersrum.
1: Ja, dem geht es auch nicht um Geld, sondern um Prinzip. Mhm.
0: Mhm. Glaube auch. Ja, also äh, das mal in dem Zusammenhang. Noch zum Mediamarkt. So, was haben wir denn noch alles draufstehen? Kinders, wie lange wollt ihr eigentlich noch? Nicht, dass ich euch hier Wir langweile. Man
2: kann in den, äh, Biergarten gehen, oder?
0: Man kann auch in Biergarten gehen, <lacht> man kann alles Mögliche machen halt. Biergarten sind noch super. Andreas geht jetzt erstmal, Nase -pudern. Geht erstmal Nase pudern. Ach ja, äh, wie fandet ihr das eigentlich, die Ankündigung, dass Gigaset ins, äh, äh, ins, ins Handy-Smartphone-Geschäft einsteigen will?
2: Wir haben doch schon genug Smartphone-Hersteller, oder? Das habe ich mir ja, auch gut, nicht. das ist immer kein Argument. <lacht> <lacht> also das fand ich irgendwie total absurd. Ich also ich absurd. habe
3: mit Gigasets nur katastrophale Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt das von meinen Eltern auch wieder gekriegt, wenn mein altes Telefon kaputt gegangen ist und ich ärgere mich nur unendlich über diese blöde Gigasets.
0: Ja, Gigaset ist ja auch nicht mehr Gigaset, ist ja auch nur noch die Marke, die da im Prinzip besteht. Ich weiß nicht, wem gehört ein Gigaset zur Seite eigentlich? Fragen. Die hatte doch mal die Arkis. Die haben das doch dann weiterverkauft an irgendeinen chinesischen Investor. Ich weiß es nicht mehr, wer die gerade inne hat. Aber ich denke mal halt, es gibt, es gibt genau zwei Hersteller. in Ist diesem Münchner
2: Anbieter jetzt wieder Kikaset. Also. Münchner? Ja. Okay. Ist doch die alte, die waren, das will ich nichts Dummes sagen. Ich gehe mit diesem Endgerät, der TKS. War doch mal Siemens auch, ne? Früher, ja, ja, ja. klar. Ja, ja, die haben das ja damals dann Und, an, die,
0: äh, an die Arcus ja. verkauft. Meine ich, oder?
3: Kigaset Communications GmbH.
2: Die. Das muss doch in der allwissenden Wikipedia drin stehen, oder? Ja, jedenfalls, ähm Android wird wohl das Betriebssystem. Naja, so viel Auswahl gibt es auch nicht.
3: Düsseldorfer Anbieter, nicht München. Die haben nur eine Hilfe in München.
0: Im gehörten Gigaset gerade, Andreas, weißt du es?
3: ehemals Siemens Home und Office Communication Devices GmbH. Ja, das ja, ist Gigaset Communications GmbH. Na, ja. Das hat doch diesem, diesem Finanzinvestor
1: gehört, der...
0: RAKIS meinst du? Arcus. Ja, aber die haben die ja weiterverkauft.
3: Hier, das, das ähm. Unternehmen besteht seit 2008 im Alleineigentum der börsennotierten Gigaset.
2: Ich finde es auch spannend, dass der Unternehmenschef Charles Frenkel die Strategie mit der Gigaset während eines Pferderennens <lacht> erzählt hat, by the way.
1: Ähm, Gibt es eigentlich von Gigaset auch zeitgemäße Produkte?
3: Ja, das habe ich mich auch
1: gefragt. Also, ich habe ein Gigaset, ich habe ein Gigaset-Telefon ähm, <lacht> in der Arbeit. Das ist aber mit dem, was so moderne Telekommunikation ist, hat das irgendwie nicht viel zu tun. Und es hat einen Schönheitsfehler. Sobald man den ähm, sobald man das Headset angesteckt hat, kann man das Teil nicht mehr in die Ladeschale stellen. Also, Weil ich hatte hier, vor 22 Stunden nee, gab
0: es eine Ad-Hoc-Meldung von Gigaset. Um die die Gigaset-Gruppe ordnet Marken und Domain-Portfolio und Domain neu. Das ist aber interessant. Forschung und Aufsichtsrat der Gigaset AG haben durch Beschlüsse vom heutigen Tage zugestimmt, dass die Gigaset Communications GmbH eine indirekt 100%ige Tochtergesellschaft der Gigaset AG ihr Markenportfolio umfassend neu ordnet. Im Rahmen der heutigen unterzeichneten Transaktion verkauft die Gigaset Communications GmbH unter anderem die Wort- und Wortbildmarke Gigaset an die Golden Brand Limited, eine ein Tochterunternehmen der Golden <lacht> sowieso. Die Gigaset, Was? Gigaset Communications GmbH behält jedoch die Nutzungsrechte an den Marken, soweit sie sich auf das existierende Geschäft der Gigaset Communications GmbH und der da und der mit ihr verbundenen Unternehmen beziehen. Diese Nutzungsrechte stehen weiterhin dauerhaft, kostenfrei und weitgehend exklusiv der Gigaset Communications GmbH und deren verbundenen Unternehmen zu. Insbesondere steht der Name Gigaset in den Geschäftsfeldern schnurlose Telefone, Gigaset Pro und das ist meins, glaube ich. Ja. Und Gigaset Pro und so weiter und so fort. Der Kaufpreis der Marke beträgt 29 Millionen Euro und ist Zug um Zug gegen Übertragung der Marken bis spätestens 30.09.2015 in bar an die Gigaset Communications GmbH zu bezahlen. Das heißt, Gigaset verkauft seine Marke und seinen Namen an einen Investor, also an diese Golden Brand. Die dürfen den auch dazu nutzen und verwenden. Die ehemaligen Besitzer aber auch.
3: Für die künftigen Produkte, die da auf den Markt kommen werden. Ja, genau. Und ich frage mich gerade nur, wie die 29 Millionen in Bar zahlen sollen.
1: Haben die bestimmt.
3: Ja, natürlich haben sie es bestimmt. Ich stelle es mir gerade nur vor, dass sie da mit Koffern dann vorfahren.
1: Ich glaube, die überweisen
3: das. Ich glaube auch.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht online.
2: <lacht> Nein, aber die haben auch schon viele Details zu den, äh, zu den Produkten, beim, äh, zu den künftigen Smartphones gesagt. Es gibt hochklassige Technik und deutsches Design.
1: Mhm. Okay.
2: Also so. die haben
0: jetzt jedenfalls einen Partner an Bord genommen, der äh, die Marke auch verwenden darf, damit die das Wahrscheinlich mehr internationalisieren können oder den die Verbreitung der Marke irgendwie vergrößern können, weil es wahrscheinlich aus eigener Kraft nicht schaffen wird. Das ja, ist
3: ein chinesischer, ich bin gerade auf Golden Group drauf, Golden Real Estate Financial Holdings Limited und alles. Chinesen, ist chinesisch der der die, die, die Smartphones ah, baut, wahrscheinlich, yes. ne?
0: Mhm. Ja, dann macht das natürlich schon alles. Golden Sinn. Group weiß, is an ist ein
3: International Conglomerate operating in Hongkong, China, the USA and Europe. Mhm.
0: Also die Domains haben sie dann jedenfalls auch gleich verkauft. Gigaset.com ist verkauft worden. Kaufpreis für diese Domains 6 Millionen Euro, meine Herren.
1: Meine Herren. Ja, also ich da verstehe nicht, was Gigaset macht. Ja, die
2: was, wollen jetzt Telefone? Telefone. Machen. Telefone, Telefone machen. Telefone die. machen. Die. die
3: meinen halt, dass die so einen tollen Namen haben in den Deutschen, äh, weil die mal diese Partnerschaft hatten mit Telekom und dann haben halt sind halt ganz viele in Deutschland mit Gigasets aufgewachsen und glücklich und jetzt wollen sie diesen Namen, der in Deutschland so gut verbreitet ist, ist Spekulationen, entsprechend äh, nutzen und äh, den Leuten sagen, jetzt gibt es genau. die nächste ja, Generation, ja. genau aus dem Grunde, die ja, aber du die gerade angesprochen dass es sie schon, sie du hast, dass eben Aber du
2: hast ja nicht verstanden, was die machen. Das hat Christian ja eigentlich korrekt beantwortet. Telefon. Ne? Ich meine, es gibt ja, ja, aber
3: alle Leute fragen sich ja immer, es, es gibt ich ja auch. Ja auch ich hab ja also Produkt ich fand deine Frage, ja. ja, aber ich finde deine Frage sehr berechtigt, weil ja. äh, ähm, wir haben, mussten uns jetzt wegen meinem Vater immer wieder auch äh, um neue Telefone bemühen, der umgezogen ist. Und äh, natürlich, mein Vater ist dann auch jemand, der, der ist das Gerät gewohnt. Dann haben wir geschaut, ob wir noch mal so eins auftreiben können. Und es gibt keinen neuen, also modernen Gigasets in dem Sinne. Insofern Nein, war dann die Frage gefunden. berechtigt. Und die sehen halt dieses Marktpotenzial in mit dem, Verbindung mit dem Namen, den es gibt. Und wollen jetzt quasi genau. diese Lücke nutzen.
1: Genau. Ja, warum haben die den Namen schnell wieder verkauft?
0: Weil sie es also alleine nicht schaffen. Die, 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 die Gigaset die Giga selber werden nicht in der Lage, ein Smartphone zu, zu bauen und für den Vertrieb und Bekanntheit dieser Marke zu sorgen. Deswegen nehmen sie sich einen Investor mit an Bord und sagen zu dem, du Ach, darfst... Also ihr seht du das darfst, als Investment. Du, ja, natürlich ist es ein Investment. Klar es ist ein Investment. Ja, aber sie kriegen
1: ja nicht mal richtig viel Kohle dafür.
0: Nee, sie kriegen 29, Was 29 Millionen, oder? 29 Millionen waren es. Und dürfen aber den Namen selber auch weiter benutzen. Für die ist Bereiche der, Schnuller,
3: also Telefon-Gigaset-Pro So schlecht
0: ist der Deal jetzt auch nicht. Nee. Hm. Du kriegst Geld, sorgst dafür, dass dein Name bekannter wird und darfst ihn auch noch selber weiterhin benutzen. Ist doch jetzt nicht das Allerschlechteste. Kann man überlegen. Also finde ich jetzt äh, trotzdem, also ich meine, in Smartphone-Markt noch einzusteigen, es verdient Apple an diesem Geschäft und Samsung und sonst keiner. Niemand. Das, schreiben. das zahlt alles drauf.
2: Doch die, Wie heißen sie, die Chinesen? HTC, nee, mal, Xiaomi, genau.
0: Die verdienen alle kein Geld damit. Schau dir mal die Zahlen an von denen.
1: Habt ihr gewusst, dass in China über 400 Handyhersteller pleite gegangen sind? Haben wir schon mal drüber geredet. <lacht> Was, 400 Handy? Im letzten Jahr. Handyhersteller, Smartphonehersteller. Ach so? Ja, ja, es gibt irre viele. Es ja. gibt richtig viele. Und man geht davon aus, dass diesmal noch ein paar hundert... Ähm, Ach, okay, der Investor ist die Holding des bisherigen Hauptaktionärs, alles klar. Ja. Rechte Tasche, linke Tasche. Es ist folgendes, im Chat mittlerweile besitzt Investor Pan Su 75% des Konzerns und ist damit Haupt Haupteigentümer. Das heißt, der hat seine eigene Marke gekauft, um, keine Ahnung warum, um Geld umzuschicken. Steuer. Okay. Braucht brauchte Ausgaben. Tja. Im Smart Home Business sind die auch, das stimmt schon.
0: Stimmt, ja. Ja, ja, da machen sie auch einiges. Da machen sie auch einiges. Ich habe wieder auch gezeigt. Ich
1: habe irgendwann mal überlegt, ich bräuchte so ein Gigaset-Telefon, das ist schon ein bisschen länger her. Und dann war ich auf der Hausmesse von, ich glaube, von Eno EnoTelekom, gab es auch einen Gigaset-Stand. Und dann gab es einen Produktkatalog, der war so umfangreich, das war wie ein Telefonbuch. Und auch der Vertriebsmann, ich habe den dann so ein bisschen gefragt und. Der konnte mir aber nicht wirklich weiterhelfen. Ich dachte, ja, ich brauche Konnektivität zum, zum Rechner, das Adressbuch überspielen und so. Und der war da auch mit überfordert. Das war eine, eine Produktpalette, die ist, das ist echt der Hammer. Mhm. Ich habe das, hab das auch nicht so richtig verstanden, was die... Also das ist erstaunlich.
2: Ach, ja, Gigaset scheint ihr ja dann wirklich schwieriger und komplexer zu sein, das ist, das als ist man wirklich, gemeinhin meint. Das ist echt komplex. Ja. Hat sich von euch einer eigentlich schon die Apple Watch gekauft? Markus, Nein, ich werde auch keine kaufen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich trage grundsätzlich nur mechanische Armaturen. Aber ähm, ich sehe auch keinerlei, sagen wir mal so, solange eine Kopplung mit dem Smartphone besteht, sehe ich keinen Grund, mir eine, 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 eine Watch zu kaufen. Also, die, wenn, man mal, wenn das mal getrennt funktioniert, dass man sagt, okay ich gehe jetzt mal irgendwo noch im Biergarten oder sowas, habe eine kurze Hose an, T-Shirt und will noch nicht noch ein Smartphone einstecken und habe eine Uhr, die trägt man sowieso und die funktioniert autark. Sprich, ich kann die, die unabhängig vom, vom Smartphone benutzen. Dann würde ich vielleicht mal überlegen. Aber so wird das ein Apple-Produkt sein, was ich, was ich definitiv nicht kaufe. Ich habe es bislang nicht getan, ich werde es auch nicht tun. Kennt ihr in eurem bekannten Freundeskreis Leute, die sich eine gekauft haben? Nee. Ein paar Facebook-Freunde haben, haben gepostet, wie das Päckchen ankam und dass das so toll aussah, Apple-like und Verpackung so schön und haben sich gefreut, aber mhm. ich äh, aus dem direkten Bekanntenkreis...
1: Ich der Live-Feed ist weg, sagen Sie gerade im Chat. Ich habe es gerade
0: wieder, an, wieder angeschaltet, läuft immer nur drei Stunden, weil dann äh, äh, muss ich sozusagen Geld nachwerfen. Also spendet mal ordentlich Geld, äh, Gibt Knöpfe hier bei uns auf der, auf der Channelcast.de, damit hier mal Kohle reinkommt, damit wir diesen
2: live dienst da wenigstens mal um das bezahlen mit, können. Mit den, ja, bitte zahlen. Um, ja. die, um, die, um das nochmal mit dem mechanischen Uhr. Ich finde das immer ganz ganz praktisch, das Smartphone, wenn der Akku mal alle geht, hat man mit der mechanischen Uhr, die immer läuft, wenigstens noch, noch die Zeitanzeige und ist so mit autonom von, von von Akkus. Und wenn ich dann auch noch die Watch habe, die dann auch einen Tag Akkulaufzeit hat und die macht dann schlapp und das Smartphone auch, dann weiß ich nicht mal, wie viel Uhr es ist. Also ich finde das ganz praktisch, wenn man da ein bisschen autonomer ist.
0: Na ja gut, sie bietet natürlich auch noch ein Haufen anderes Zeug. Also die äh, ablesen ist auch, ein sekundäres Feature, auch, ja, auch jetzt erst die, 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 die erste Generation. Nichtsdestotrotz, ich habe mich mal am Abend hingesetzt, weil ja diese Frage immer im Raum stand. Wir hatten ja vor, damals zum Start auch schon darüber gesprochen, wird dieses Produkt... Wird das was oder nicht? Oder, ja, ja. oder wird das nichts? Ja, ja. Und da habe ich jetzt mal versucht, so wenigstens so einen Zwischenstand rauszubekommen. Raus und habe da mal ein bisschen recherchiert. Und es gibt ja keine offiziellen Zahlen von Apple. Die weisen ja dieses Produkt nicht aus, auch nicht also nicht gesondert zumindest aus. Es geht irgendwie bei anderen Produkten mit mhm. rein. Ähm, es gibt einen, äh, ein Marktforschungsunternehmen in den USA. Äh, die heißen, ich glaube Sense heißen die. ist ist sowas ähnliches wie die GfK hier in Deutschland. Mhm. Und du kannst als äh, Konsument dich bei denen melden und sagen, ja, gib mir ein bisschen Geld und ähm, dann bekommt ihr auch Daten von mir, also bist dann Panel-Teilnehmer. Was die machen, ähm, äh, wenn du dich äh, mit denen ähm, also zusammentust, und du sagst, ja, du stehst hier als, als Informant sozusagen zur Verfügung, ähm, dann scannen die die E-Mails von dir allerdings nur mit einem einzigen Interesse, die wollen sehen, was du alles online bestellst. Also die wollen einfach sehen, was bestellst du bei Amazon, welche Produkte sind es und 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 machen darüber im Prinzip Marktforschung, also auch nichts anderes als Big Data. Äh, dieses Unternehmen hat jetzt ähm, die ganzen E-Mails vom äh, seit Start der Apple Watch äh, vor, na ist jetzt noch gar nicht so lange her, zwei Monate, drei Monate, äh, mal sich angeschaut und können dann repräsentativ auch hochrechnen, wie viele Uhren offensichtlich bestellt wurden. Und die haben das gemacht für den US-amerikanischen Markt und kommen dort in der doch relativ kurzen Zeit auf äh, ein Volumen von 2,8 Millionen Apple Watches, die verkauft wurden. Eine Apple Watch, dann kannst du ausrechnen, mhm. was der Durchschnittspreis ist, der ausgegeben wird dafür. Ähm, da kommen die auf 560 Dollar in etwa, ähm, die der Kunde investiert. Und dann kannst du dir ausrechnen, äh, im Prinzip den Betrag. Das heißt, du kommst auf 1,4, 1,5 Milliarden dollar Umsatz, die die mit dieser Uhr machen. So, und ich hatte ja damals schon gesagt, wow. es wäre jetzt mal ganz interessant zu wissen, was denn die komplette Uhrenbranche in den USA Umsatz macht. Was schätzt ihr denn? Hat man eine Vorstellung davon? Das Keine ist wahrscheinlich Ahnung. schwierig. Die gesamte Uhrenbranche in den USA macht im Jahr 8 Milliarden. So, jetzt kommt noch das Ups. Jetzt kommt noch das Weihnachtsquartal dazu. Jetzt ist ja auch soweit, dass die Apps native werden auf den Uhren. Und wir wissen ja immer, Weihnachten ist natürlich immer noch eine Hochzeit dann genau für diese Produkte. Dann kommt das chinesische Fest noch dazu, Neujahrsfest. Sodass man, dass die davon ausgehen, also wird mindestens, mindestens eine Verdoppelung dieser Zahl sein. Also wahrscheinlich dreieinhalb bis vier Milliarden, äh Millionen Stück, die verkauft werden nur in den USA. Und dann kannst du dir diesen Umsatz mal ausrechnen. Oder wenn du dir das dann überlegst, dann ihr relativ sicher, die graben binnen einem Jahr der Uhrenbranche mindestens, mindestens zwei Drittel ihres Umsatzes mhm. ab. Und das ist Umsatz, der auch nicht kompensiert werden kann, weil wer sich eine Apple Watch kauft, ja. kauft natürlich auch keine Rolex mehr oder äh, Swatch oder was da immer sonst noch so gibt oder Casio, keine Ahnung, sondern das Geld ist erstmal weg. Das heißt, meine These, die ich damals geäußert habe, dass dieses Produkt die Uhrenbranche massiv ähm, angreifen wird, geht glaube ich auf. Ja, also das, das denke da auch. Du hast, doch von ich, mir das kein,
2: du hast doch von mir damals keinen Widerspruch gekriegt. Ich denke, ich doch, doch, ich denke die, 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 die werden schon betroffen sein, obwohl die, die Luxusuhrenhersteller sagen, die Schweizer sagen immer noch, das trifft eher so dieses Segment äh, 300, 400 Euro, also nicht über, über 1000 Euro. Ne? Aber das, selbst das würde ich bezweifeln, ob nicht ein technikaffiner Besitzer einer mechanischen Uhr dann äh, doch sagt, okay, ich, ich setze auch die. Ist ja manchmal Workshop.
0: schon so ein bisschen wie es Pfeifen im, 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 Im Walde, im Walde ne? ja. also ähm, wenn man das so hört, dieser Chef, dieser watch Group, das ist ja glaube ich der zweitgrößte Uhrenhersteller weltweit, äh, die arbeiten ja fieberhaft an Konzepten für, für mhm. Smartwatches. Tag, ne? Tag
2: heuer macht ja, ich glaube Tag heuer war es, macht, macht glaube ich mit Intel eine Kooperation, äh, um das Smartwatch ja, rauszubringen. Ja. Ne? Richtig, ja. Also die, klar. Die sind jetzt auch. Am Anfang haben Sie ja gesagt, tankiert unser Geschäft nicht. Und jetzt kommen Sie doch mit eigenen Modellen ja, auf, auf den Markt. Zeigt das natürlich, das dass es äh, mhm. anders ist.
0: Also ich war jedenfalls ganz erstaunt über die, über die Zahl. Also wie, ja. wie schnell das dann doch. Äh, das ist
1: schon der Hammer. Ja. Doch funktioniert, ne? ähm, Ja. Finde ich ganz interessant. Ach hier aus dem Chat übrigens gerade noch. Mhm. Ähm, schreibt Michael Schicklam. Der hat sich mit einem Arzt über, über die Apple Watch unterhalten. Der allerdings eine hat. Und der total begeistert ist und der auch von der medizinischen Anwendung ziemlich überzeugt ist. Das heißt die medizinischen Sensoren sind deutlich teurer als die ganze Uhr und der, der Arzt hätte, hätte ihm einen verschrieben. Ja, sehr <lacht> gut.
4: Ja. Ja, eine Apple Watch aufscheiden ja, das ist gut.
0: Das ist gut. Ja, ich meine, Apple hat ja da auch äh, HealthCat an den Start gebracht, also eine offene genau. Plattform und Schnittstelle, wo diese ganzen Daten reingehen können. Also da, ja, gut, da in dem ganzen Segment passiert,
1: passiert ja im Moment unheimlich viel. Mhm, denke auch, ja.
0: Okidok, okay, okay. Ähm, jetzt darf einer von euch noch ähm, die Tops
3: und Flops vorstellen. Alex, ist das nicht mal deine Barstelle? Ich hatte mal dieses Format vorgeschlagen. Das ist dein <lacht> Baby dann mal genau. los. Damit ja. ist automatisch ja. <lacht>
0: Wer vorschlägt, weiß ja, wie es ist. ne?
3: Ja, ich weiß, wie es ist. Ähm, ja, wir haben uns ja, fangen wir erstmal mit den, also liebe Hörer, wir haben dieses Format eingeführt, Tops und Flops, und stellen hier die drei Dinge, die besonders uns gut gefallen haben der letzten Wochen und die drei Dinge, die uns besonders schlecht gefallen haben der letzten drei Wochen wovor? Mhm. Ähm, und hier spielt viel Meinung eine Rolle. Ähm, ich fange jetzt mal mit den ähm, Tops an, weil wir es jetzt gerade schon hatten. Ähm, also Christian, du hast gesagt tatsächlich, die Apple Watch ist ein Top.
2: Begründung hatten wir. Begründung, Begründung habe ich gerade geliefert.
3: Dann haben wir festgestellt, auch wenn ich nicht da war, dass ähm, die IM Top auf die richtigen Themen gesetzt hat und auch das Besucherinteresse hat gezeigt, dass sie auf die richtigen Themen gesetzt hat und nach wie vor eine der Top-Channel-Events in Deutschland ja. ist. Ja. Und ein paar, ist paar auch hundert
2: Systeme, also sollen sie sich vielleicht mal reinketscht, auch gleich noch angemeldet haben, beim, hat Ernesto Schmutter gesagt. Ähm, ein paar hundert Anmeldungen gab es direkt auf dem Kongress schon für den Cloud-Marktplatz. Tatsächlich. Ja. Mhm. Glauben wir mal so und und das unterstreicht ja, er hat, auch. Erzählt
3: nochmal nicht einen Punkt, ja. wert. Nein, das unterstreicht auch die Verantwortung, die ein Unternehmen wie Ingram hat. Also ähm, wo geht's lang? Ähm, und ich, ich denke schon, dass es für viele Systemhäuser nach wie vor. Und deswegen, das ist noch eine zusätzliche Daseinsberechtigung auch für die Distribution. Dass es für viele Systemhäuser ganz entscheidend ist, wer auf welche Themen gesetzt wird und wie die Programme da aussehen, äh, weil nicht alle sich da immer entsprechend äh, von alleine auch orientieren können. Und, also mit
0: äh, Ihrem Top meinen wir jetzt die ganze Veranstaltung?
3: Ja. ja. Also insofern ist es ein Wegweiser auch für die Branche, kann man schon sagen. Ne? Dritten
0: Punkt würde ich den letzten nehmen.
3: Ja, also das habe ich jetzt ja äh, vorher gesagt. Es äh, zeigt, ähm, also Office ist jetzt angekündigt worden, dass es auch auf Android ist. Das spricht natürlich auch, ist ein starkes Argument. Ähm, es, ist, spricht, es spielt dem Channel in die Hände. Ähm, ich bin ja nach wie vor davon überzeugt, dass ähm, Office 365 als Beispiel ein sehr, sehr starkes Channel-Produkt ist. Äh, auch wenn es direkt über Microsoft erhältlich ist, weil eben viel Anpassung und Migration und ähm, Dienstleistungen darum möglich sind und nachdem es jetzt auch auf dem Android-Telefon ist, zeigt das zum einen, ähm, dass Microsoft sich tatsächlich dann ähm, dieser eigenen Politik ja, ähm, die weiter konsequent verfolgt, äh, dass man auch andere Geräten, Welte, Geräte, Welten akzeptiert mhm. und auf der anderen Seite äh, ist, ist natürlich im, im Business-Umfeld sehr viel Android-Geräte im Einsatz und da jetzt auch dann eben Excel und Word und PowerPoint und diese ganzen Dinge ähm, bedienen zu können und seine gewohnte Umgebung zu haben, ist natürlich schon auch Teamwork äh, ist natürlich schon ein starkes Ding. Also ich finde es ein Top auf jeden Fall. Mhm. Äh, dann haben wir Flop. Ähm, da haben wir das Channel Business als erster Punkt bei Dell. Mhm. Da hat, glaube ich, die Christian <lacht> jetzt, <lacht> oder bei wieder zurückgeworfen. Ich <lacht> Wie wollte
2: ja, mit ist, verderben, dann? ich weiß es jetzt auch <lacht> gar also nicht. Also eigentlich, jetzt muss man eigentlich einen Satz
3: dazu sagen. Eigentlich hat das Channel Business bei Dell einen sehr, sehr guten Ruf, sich erarbeitet. Ist es so? Es ist so, ja. Okay. Es, ist als, also, es wird als Vorbild genommen, wie man ähm, vom großen Direktgeschäftfeind zum Freund des Channels werden kann. Okay, also. Das ist zumindest meine Meinung. Da habe ich äh, da hab ich auf der i im
0: Top äh, einen <lacht> ganz anderen Vortrag gehört und zwar nicht von irgendjemand, sondern vom Robert Laurim. Robert Laurim ist der Channel-Chef bei Dell und Nachfolger vom. Wie heißt der? Warum?
1: Nein. Nein, Warum war schon nein,
0: früher. Nein, von dem großgewachsenen. Von General-Chef. Ach der, der Ach, Bleker, Thomas Blecker. Thomas, Thomas Blecker. Genau. Und äh, Robert Lauriem hat äh, eine. Der übrigens von IBM kommt. Von IBM kommend. Eine Rede gehalten, einen Vortrag gehalten auf der IM Top, auf der Haupttribüne. Ich habe leider nur die ersten 20, 25 Minuten mitbekommen, weil dann äh, ging die Pressekonferenz von der Ingrim los. Aber die Rede, die ich dort gehört habe von dem Robert Laurim, die war sehr bezeichnend irgendwie, weil er eigentlich nur eine Entschuldigungsrede gehalten hat. Für die ganzen Fehler und Missstände, die nach wie vor bei der Dell im Zusammenspiel mit dem Handel und mhm. im Zusammenspiel mit der Distribution passieren.
2: Das hätte ich ja gerne gehört. Ich finde das recht ungewöhnlich, mhm. dass man sich bei einer, bei einer Messe von einem Broadliner, wo viele tausend Händler sind, hinstellt und erstmal seine ganzen Fehler aufzählt. Ja, der hat sich wirklich entschuldigt. Der hat sich, der hat sich entschuldigt. Der Oder? hat, sich, in,
0: der hat sich entschuldigt dafür, dass den Geräten keine Servicekarten beiliegen <lacht> und dass das alles händisch nachgetragen werden muss, tausendfach. Er hat sich dafür entschuldigt, dass die Produkte keine klaren ERN-Nummern tragen und man die teilweise überhaupt nicht zuordnen könne, dass der ganze Bestellprozess Ach, total... Also Basics, die überhaupt noch nicht funktionieren, wo er denkt, das, das müssen die doch schon seit Jahren im Griff haben, hatte er genannt, die alle nicht richtig funktionieren, wo er gesagt hat, er ist jetzt angetreten, um das in Ordnung zu bringen, dafür steht er, und äh, hat viele, viele Initiativen äh, ergriffen, er hat Extreme Widerstände in den eigenen Reihen, also bei Dell selber. Und da hat er ganz offen drüber gesprochen, hat gesagt: Selbstverständlich ist es so, dass bei größeren Projekten den Direktleuten das Hemd näher ist als die Hose. Dort hat er ganz klar ja. gesagt: Es geht um Provisionen, die ausbezahlt
1: werden. Das ist nach wie vor noch und so. Und das
0: ist nach wie vor ein ungelöstes Problem. So. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Offenbarungseid war, aber der hat Ross und Reiter genannt und. Ähm, auch klar gesagt, woran er arbeiten will und muss und was er in Ordnung bringen muss. Und da hat er gesagt, da ist dieses Thema Provision, muss geregelt werden. Das geht einfach so nicht, wenn man da vorankommen will. Das fand ich insgesamt alles sehr, sehr gut. Warum habe ich es trotzdem als Flop aufgeführt? Weil ich mir nur anschließend gedacht habe, Moment mal, seit drei Jahren oder vier Jahren sind die da jetzt schon unterwegs länger. oder schon, schon länger
1: sogar schon länger. und kriegen selbst die einfachsten Dinge offensichtlich bis heute nicht umgesetzt. Ich habe ich hab genau über das Thema mit jemandem gesprochen. Ich weiß aber nicht mehr, nicht mehr genau, mit wem das war. Und, und der hat dann gesagt, naja, es wurde halt über 20 Jahre oder was gepredigt, das Direktgeschäft und der ganze Laden wurde daraufhin optimiert. Er wurde sehr dafür gelobt. Er wurde als vorbildlich hingestellt. Man hat versucht, HP, bei HP das Ganze nachzubauen, das ganze Modell. Und den Kulturwandel, der damit verbunden ist, und der, der der in den Köpfen stattfinden muss, der Mitarbeiter, den kriegst du nicht mal so eben hin. Mhm. Und ähm, das ist schon was, was ich gut nachvollziehen mhm. kann. Ja, ich meine, Wo, der, der Trigger ist natürlich das Geld. Also wobei man, es natürlich so bitter ist, dass man noch so am Anfang steht.
0: Wenn du als Mitarbeiter von Dell, als Vertriebsmitarbeiter von Dell mehr Geld verdienen kannst, wenn du das direkt verkaufst, Bevor
2: du sagst, ich bin einen Partner mit ein und mach das ja, Projekt das ist zu vergessen, wird nie dann, dann wird ja, einfach nie funktionieren. Deswegen hat HP und andere natürlich auch das, das Modell dementsprechend geändert, um Anreize ja. zu machen, über einen Channel zu verkaufen. Ja. Ja. Bei HP ist es aber
1: einfacher, das Modell zu ändern, weil es war ja früher war schon bei früher. HP mal anders und man kehrt ja zu Bekannten zurück. Und bei Dell ist es natürlich auch so, dass nach wie vor das, der, das Direktgeschäft für den Hauptumsatzanteil sorgt. Und das ist das, wovon man lebt.
3: Also man muss auch dazu sagen, warum ich da vorher so begeistert davon geredet ist, ich habe das äh, für, die, für die Channel Partner bis vor äh, zwei, drei Jahren sehr intensiv verfolgt und begleitet und war auch auf den Dell Partner Veranstaltungen äh, viel sogar, ähm, auf den europäischen ähm, ähm, ein paar Mal und äh, beziehungsweise es gab damals, äh, die wurde relativ spät erst eingeführt, die Partnerveranstaltung, nachdem man schon ein paar Jahre äh, das gemacht hat. Und da war definitiv ein riesengroßer Andrang da. Da haben wir, habe ich auch mit einer Menge Partner gesprochen. Und ähm, die haben sich jetzt halt sehr gefreut, weil sie halt viele Kunden hatten, die halt, ähm, Dell ist ja auch oft so eine Glaubensfrage. Und dass sie da jetzt endlich auch Geschäft mitmachen konnten. Also, sprich, diese, dieses Kompliment gilt für die Anfangszeit, also für die ersten zwei, drei Jahre. Offensichtlich hat man, klar, solange es noch im Wachsen ist und so eine Community entsteht, da guckt man dann auch mal vielleicht über Missstände hinweg. Nein. Aber. Ähm, man hat es wohl oft nicht, äh, offensichtlich nicht geschafft, das Ganze in die Breite zu tragen.
2: Er hat für übrigens ähm, interessanterweise, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, letztes Jahr war ich in Berlin auf der Dell-Partner-Konferenz. Da hat äh, Robert Lauriemler gerade seinen Job angetreten. Das war im.
3: Aber Sie haben doch, äh, Markus, Se Sie haben doch große äh, Ankündigungen gehabt bezüglich die Marktanteile, die man indirekt äh, erreichen Genau, will. wollte ich
2: auch ja gerade sagen. Das war von, genau, was du gesagt hast, von, äh, von Data gesagt im September 2014, Deutschland ist derzeit 30 Prozent genau. und er will 60. Mhm. Weltweit ist er bei ist der Anteil Channel knapp unter 50. Mhm. Also 30 von 60, von 30 auf 60 ist auch schon ambitioniert. Äh, ja. ja.
1: Und wenn dann die Basics, also das kannst du auch nur hinbringen, das kannst du überhaupt nur hinbringen, wenn die Basics stimmen.
2: Das, ja. Genau, und das erinnert mich übrigens an die, gerade wie langwierig und schwierig das ist bei einer Unternehmen, die lange Direktvertrieb gemacht haben, auf den indirekten umzuschwenken, war bei der Telefonsparte von Siemens. Ach, der der gute Güte, ja, das ist der Siemens heute. Enterprise. Das, der das war ja, das Bund, war das war ja ein, 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 ein Krieg, immer Direktvertrieb gegen, ja. gegen Partnervertrieb. Und äh, bei MC Siemens hat gesagt, wir wollen auf den Channel umstellen, weil der Direktvertrieb zu Kunden mit, mit vier Mitarbeitern gefahren ist. Ja, ja, ja. ja Und äh, ja. Aber das war ein, ein, ein Unterfangen, was auch letztendlich, glaube ich, gescheitert ist. Dann.
1: Ich weiß gar nicht, was da heute Status ist. Jetzt sind aber sie
2: ja Unify und äh, ich weiß ich was nicht mehr. Ich weiß nicht, wie Status
1: ist. Ja, auf, ist die, gut, die machen ja Distribution über Ingram neuerdings. Die Unify. Die haben
2: einige ja Distis jetzt. ja. Aber ich ja.
1: weiß nicht, ob da, ob da wirklich viel läuft. Und das ist ein langer, steiniger Weg, und gerade bei den Siemensern. Und bei Dell ist das natürlich in Potenz, weil die haben ja, also das war ja, das war ja irgendwie, das war ja sehr schwarz-weiß gemalt in der Vergangenheit. Und wenn du je schwarz-weiß oder in der Vergangenheit malst, desto schwerer fällt es den Leuten jetzt klar. dann auch Grautöne wahrzunehmen, na ja, klar.
0: Also es würde sich auf alle Fälle mal anbieten, äh, mit dem Robert Laurier mal ein Interview zu führen. Ich glaube, der ist da sehr offen, Ach, was, was dieses glaub, Thema das anbelangt. Idee, ja. äh, Startpunkt, Ausgangspunkt wäre eben sein Vortrag äh, auf der IM Top, wo man ihn da ganz gezielt nochmal dazu befragen kann. Also er hat da wirklich sehr, sehr offen drüber, ges drüber gesprochen und ähm, ja, fand ich sehr bezeichnend. Ja. Also da muss schon der Leidensdruck auch äh, ziemlich hoch sein. Also wäre sicherlich ja, mal muss, interessant. Da muss die Dinger auch Applaus. mal ansprechen. Ich war, wie gesagt, nicht bis zum, bis zum Ende da, aber die Haupttribüne war da doch relativ gut gefüllt. Also scheinen auch etliche dell partner da gewesen zu sein. Aber dass der dort äh, wirklich nicht irgendwie gesagt hat, ja, es gibt noch irgendwie mitunter Friktionen bei der Umsetzung von Projekten oder sowas, so typisches Marketing Blabla irgendwie geäußert hat, sondern da sehr konkret gesagt hat, es tut mir leid, dass tausende von Servicekarten manuell nachgearbeitet werden mussten, weil wir nicht in der Lage waren, diese zusammen mit den Produkten auszuliefern. Es tut mir leid, dass sie bei den Bestellsystemen nicht auf ihr Code zurückgreifen können, so wie sie es bei anderen Herstellern gewohnt sind, und dann wirklich dediziert Punkt für Punkt benannt hat. Das fand ich schon, also fand ich das ich einfach, äh, es, gibt aber es
1: gibt aber eine Situation, in der man so agieren sollte oder agieren muss, und das auch kann, wenn man, wenn man souverän, wenn man ist. Das hat er gemacht. Und das hat er. Das hat er gemacht. Das hat er Definitiv. Also der hat, der hat da einfach ein Der hat die Größe Aufbrücken dazu. Ja. Und ja,
0: der hat die Größe. Also fand, ich, fand ich sehr interessant. Ich finde es auch gut, ja. das so um mal anzusprechen. Ja.
3: Ja. Okay, also ich ähm, moderiere mal wieder. Also wir hatten die, äh, wir waren bei den Flops. Um, Flop 1 war eben jetzt genau dieses Channel-Business bei Dell aus besagten Gründen. Nummer 2 habt ihr Instant Ink von HP. Also, soweit das ist wieder ich. Genau, das ist ein <lacht> neues Abo-Modell von HP, wie man ähm, abrechnen kann. Da geht es nicht mehr um Patronen, sondern um Seitenanzahl. Das hört sich für mich nach einem Dreisatz an.
0: Ja, sozusagen. Also ähm, äh, ein Beitrag, äh, den der Kollege Weiler geschrieben hat und der das Ding auch mal <lacht> ausprobiert hat. HP äh, Seitenpreismodelle sind ja im Businessumfeld schon lange gang und gäbe. Da äh, mhm. ist das ja ganz äh, an der Tagesordnung. HP möchte das jetzt auch versuchen, in den Konsumer-Markt zu übertragen. Äh, dort kommen ja in der Regel Tintenstrahldrucker zum Einsatz. Äh, die bringen eine Reihe an Druckern heraus, die ähm, man ans Netz anschließen muss. Das ist eine zwingende Voraussetzung. Und die dann sozusagen automatisch nach Hause telefonieren, merken, aha, Tank schwarz wird langsam leer, ich bestelle mal nach und dann hast du anschließend die Tintenpatrone bei dir im Postfach liegen und kannst sie, dann, kannst sie dann einbauen. Es gibt unterschiedliche Seitenpreismodelle. Das günstigste ist, glaube ich, 2,99 Euro für 50 Seiten im Monat. Wenn du die Seiten nicht aufbrauchst, kannst du es im nächsten Monat mitnehmen, dann verfällt es aber. Also, das heißt, du addierst, was du siehst, hast 20 übrig, nimmst sie mit rein, hättest dann 70 im Folgemonat, brauchst aber 130, dann sind deine restlichen Futsch. Ja? So. Wer jetzt ein bisschen schlau ist, merkt schon den ersten Knackpunkt. Ähm, wenn du nicht tatsächlich, also 50, 100, 200 gibt es glaube ich, wenn du nicht tatsächlich 50 Seiten druckst im Monat, ähm, könnte das mitunter dann doch relativ teures äh, Unterfangen für dich werden, weil du dann in Summe wahrscheinlich mehr Geld ausgibst für das Abo-Modell, als du tatsächlich äh, brauchst, um dir diese Patrone zu kaufen. Das Zweite ist, ähm, ich glaube, dass von uns, vielleicht könnt ihr einschätzen, aber ich könnte nicht einschätzen, nicht mal ansatzweise einschätzen, wie viele Seiten ich zu Hause mit meinem Tintenstrahler drucke. Ich wüsste es nicht. Ja, keine ist Ahnung. Müsste ich mal, müsste 10, ich mal mitzählen.
2: Zehn in der Woche? Ja. In der Woche. Oder im Monat? Also ich drucke nicht sonderlich viel. Naja, zehn in der Woche ich ist jetzt auch nicht extrem viel. Also
1: ich drucke keine zehn Seiten zehn wird dabei. wahrscheinlich
2: auch bei mir nicht sein. Fünf? Vielleicht in der Arbeit zehn. Ja, fünf, fünf, ja.
0: So, das ist das eine. Dann habe ich aber also Momente, was weiß ich, mein Sohn hat Geburtstag oder muss ein Referat in der Schule halten oder sonst irgendwas, dann kann es mal sein, dass ich 30, 40 Seiten auf einmal drucken muss und auch mehrfach, weil er noch ein Handout machen muss oder sonst irgendwas. Was mache ich denn dann? So, Jetzt geht mir da zwischendrin auch noch die Tinte leer, ja, äh, weil ich so ein ganzes Ding, so eine ganze Patrone hier irgendwie, oder die war dreiviertel voll und ich drücke jetzt wie ein Irrer. Jetzt geht die leer, jetzt bestellt dieses System nach, was super ist, aber ad hoc kann ich nicht weiterdrucken. Ich stehe da. Es passt nämlich keine andere Patrone rein. Es muss diesen Patronen sein, äh, die dafür speziell vorgesehen sind. Das heißt, äh, dann bin ich irgendwie darauf angewiesen, zur Nachbarin zu gehen und zu sagen: äh, Kann ich bei Ihnen mal bitte weiter ausdrucken? Und, und, und. Also, ähm, das muss ich mal, mal durchlesen. Das Konzept erscheint mir nicht schwierig. wirklich ausgereift zu sein und, und, und sehr schwierig. Also, ob HP da wirklich Fuß fassen kann in dem Bereich mit einem Seitenpreismodell im
2: Consumerumfeld. Äh, ja, ich meine, ich weiß auch so gar nicht, was, was Zumindest was nicht so, wie es im Moment ist. Nee, was drucken denn die Leute auch immer? Ich meine, wir haben gerade gesagt, fünf, mit 10 bei ich zu hoch 5 Seiten in der Woche.
1: Fotos, keine Ahnung.
2: Fotos? Also, also, ich glaube, es wäre
0: wär
1: ein Stück weit was anderes. das ja, Foto, Foto ist schon großmodell. Foto große ist Motivation. nicht zu unterschätzen, wahrscheinlich. Wobei das so billig geworden ist, die irgendwo. Ja.
0: Bei Rossmann oder sonst irgendwo. Drucken die
2: Menschen Fotos aus? Ja. 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 Ich
0: glaube schon, dass dann nach ja, ja. vorne einiges ja,
2: gedruckt wird. Das glaube ich aber auch. Hm.
0: Ähm, ja. Also Vielleicht würde das sowas eher funktionieren, wenn du, ähm, wenn du tatsächlich pro Seite bezahlen würdest oder sowas, aber dann auch reell abgerechnet wird. Und ich irgendwie, die Gewehr hätte auch immer eine Ersatzpatrone wenigstens in der Schublade zu haben. Aber so... Ich weiß, ich würde das nicht machen, dieses Risiko eingehen. Nein, rechnet ja. Stell dir vor, dein, 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 dein Sohn. weiß der
1: vorher. Ist genau, der typische Moment:
0: ist Es ist Sonntagabend, kommt dein Sohn um die Ecke und sagt, Papa, ich brauche übrigens noch 40 Seiten, weil ich habe äh, morgens Referat, musste mir noch ausdrucken.
2: Note 6 für so eine wenn es nicht Und, da du, ist, und ja. du fängst
0: ja. an und dann meldet das System, äh, ihre Patrone ist leer, ich bestelle ja. nach. Und <lacht> dann denkst du, ja, prima, das war's dann mal. Also. Halte ich für schwierig. Halte ich echt für schwierig. Genau. Und Punkt 3, Alex, ist. Wir haben keinen festgelegt. <lacht> oh, 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 oh. Oh, ja. Aha, was? Das, wer, wer, wer macht diese Rubrik? Ja. <lacht>
3: also, ich hätte ja ich hätte, ich hätte einige anzubieten. So ist nicht. Aha. Ich hätte einige. Also,
0: Flops, echt? Okay. Ja. Ja, ja, gibt es immer. Blackberry. Blackberry ist auch äh, ein Flop. Ne?
3: Ja, die haben jetzt zwar Plus äh, gemacht, Soweit ich weiß, in Geschäftszahlen, weil sie irgendwie so viel Software. Der Umsatz nee, nee, ist nee. Nee, nee. Der Umsatz weiter, aber der, der Gewinn. Sie haben Gewinn gemacht. Ja, Ergebnis, Kosten, Aber nicht im, im letzten Quartal, also ja, wieder Gewinn. Ja. Genau. Zahlen. Aber sie hatten nur 1,1 Millionen, so wenig wie noch nie Geräte verkauft.
2: Marktanteil bei 0 irgendwas Oder ja, ist es noch vermutlich.
3: 1 Mit 1,1 Millionen Geräte weltweit bist du, glaube ich. Aber
2: die können sich ja
0: angeblich auch vorstellen, Android-Telefone zu bauen, ne? Mit Tastatur. Ich dafür halte ich nicht für die allerschlechteste Idee. Aber ich glaube, es gibt ja immer noch Anhänger von, von richtigen Tastaturen. Wenn du
3: richtige Tastatur hast, ich finde das schon nicht so schön. <lacht> ja. Also das wäre jetzt mal mein Pl Flop. Habt ihr vielleicht noch einen Flop?
2: Jetzt haben wir ja drei. <lacht> <lacht> wir ja Auf Deutsch halt die Klappe, machen wir die nächste
4: Rubrik. <lacht>
0: jetzt können wir ja aufhören. Ganz genau. Dann kommen wir äh, zum Abschluss äh, unserer kurzen Sendung. Wir haben noch gar nicht so lange, oder? Ist ja also quasi nichts. Ähm, können wir noch zu den Picks kommen? Alex, du hast was Schönes eingetragen, sehe ich. Podcast, ja. what the fuck?
3: Ja, das war eine lustige Geschichte. Also das habe ich, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt überhaupt. Mhm. Habt ihr schon mal diesen Podcast gehört von Mark Maron, so heißt der? Ähm, und zwar, ähm, das ist ein ähm, linker, politisch linker Podcast in den USA, ein sehr intellektueller, der ähm, sehr beliebt ist, der äh, 400.000 Follower hat. Ähm, der nennt sich What the Fuck. Fast so viel wie wir da. Ja. Ähm, und ähm, es kam, wie es kommen musste. Ähm Barack Obama hat äh, beschlossen äh, letzte Woche, dass er ihn besucht für eine Stunde. Jetzt sitzt der Mann in einer Garage in, äh, ich glaube, Connecticut oder Pennsylvania. In so einer kleinen äh, Neighborhood und äh, alle haben äh, Barack Obama, es ist ja auch gerade wirklich heiße Phase, äh, den, ähm, also gerade auch politisch natürlich, ähm, weil ja viele wichtige Entscheidungen abstehen ähm, rund um Healthcare zum Beispiel ähm, oder jetzt ja dieses ähm, TTIP. Äh, alle wollten Interviews mit dem Obama haben und der Obama hat beschlossen, sich für eine Stunde reinzusetzen in so eine Garage in Connecticut in, oder in Pennsylvania. Und das kann man sich so vorstellen, ähm, dass äh, das wirklich eins zu eins so äh, auch abgelaufen ist, wie man sich vorstellt. Also erstmal kam dieser ganze Secret Service und hat erstmal alles, die haben dann die, die Schützen <lacht> auf die ganzen Häuser außenrum, auf die Dächer. Dieser Mark Maron hatte Katzen, dann kamen die ganzen Hunde vom Secret Service, die wurden dann eingesperrt in, ins Schlafzimmer und alles war halt voller Secret Service. Wenigstens sind sie nicht erschossen worden. Und ähm, ja, der ist natürlich auch noch so ein, so ein messi journalist also wo, wo sich halt die Sachen stapeln und ähm, ja, dann kam der Barack Obama da rein und setzt sich einfach zu so einem Podcaster und äh, macht eine Stunde lang ein wirklich, also ich habe es mir angehört, äh, sogar zweimal weil es äh, sehr intellektuell ist und es auch sehr tief reingeht und man sich manche Sachen auch wirklich zweimal anhören muss. Und ähm, der Barack Obama, ähm, wenn ich mal so sagen darf, äh, scheißt sich da auch um nichts, wie er da spricht. Also schon richtig krass. Also er packt zum Beispiel als erster US-Präsident ever das Wort, nimmt das Wort Nigger in den Mund. Aha, genau. Hast du es auch mitgekriegt? Ja, ne? ich habe es mitbekommen. Ja. Und, ähm, aber auch sonst, ähm, es wurde sich daran hochgezogen, aber ähm, der eigentlich ist, dieser Podcast hat der ganz andere Schwerpunkte. Also man, man, der, man erlebt diesen Barack Obama richtig ähm, intensiv, emotional und ähm, es hat unglaublich Spaß gemacht, ihn kennenzulernen. Es ist keines, keineswegs so, dass dieser McMarion ihn nur mit Samtanschuhen angefasst hat. Die waren auch tatsächlich alleine dann im Raum, also der Secret Service ist dann draußen geblieben und war außen rum. Da gibt es auch Fotos davon, also von dem. Und er hat es ganz normal gepodcastet. Also er hat jetzt nichts äh, irgendwie geändert an seinem Moderationsstil, an Moderation, äh, so ein bisschen improvisiert, ein bisschen chaotisch, ähm, charmant. Äh und es ist eine unglaublich witzige Geschichte und ähm, man merkt auch, dass der Barack Obama seine komplette ähm, Öffentlichkeitsarbeit und auch seine Auftritte, viele Entscheidungen, die er trifft, inzwischen wirklich nicht mehr abhängig macht von dem, was von ihm erwartet wird. Also das ist schon wirklich erstaunlich. Also er geht da jetzt auf alternative Medien, er sagt seine Meinung ganz anders. Man merkt, gut, er hat natürlich auch, jetzt in der Enge gerade, vielleicht hat er auch keine, also er geht halt in die Offensive statt in die Flucht. Und deswegen macht es, auch, macht es auch, so Spaß, ihm zuzuhören. Und er sagt halt auch, dass er als amerikanischer Präsident ähm, mal einfach alles umdrehen möchte und nicht immer alles so machen wie alle ja jetzt auch, 50 ne? Vorgänger vor ihm. Und die Situation, in der er ist. Also auf jeden Fall, ähm, er ist ja auch an vielen Stellen auch aus, aus Sicht unserer, ähm, also aus der europäischen Sicht sehr unbeliebt geworden, weil er ja einige sehr ähm, unpopuläre Entscheidungen getroffen hat. Aber Fakt ist, wenn man ihm da zuhört, natürlich ist er auch ein guter Redner und ähm, kann auch Dinge schön darstellen, die vielleicht gar nicht schön sind. Aber es hat schon wirklich sehr, sehr sehr Spaß gemacht. Und ähm, es betrifft, betrifft natürlich viel auch Weltpolitik. Und damit ist es natürlich auch für die Europäer bis zum Wissen äh, gerade relevant. Und ja, also ich kann es nur empfehlen, ähm, im Web auch sehr witzig, einfach ganz normal äh, auf dieser wirklich chaotischen, billigen Webseite von diesem What-the-Fuck-Blog-Podcast äh, einfach da zum direkt anhören. Also da ist auch kein Hackmake mit registrieren und dann anhören oder irgendwas. sondern kann man halt einfach auf Play klicken und dann spricht er eine Stunde lang. So wie bei uns. So wie bei uns. Also es ist ähm, eine coole Geschichte. Mark Maron ähm, What-the-fuck-Blog äh, Barack Obama war da vor Ort. Hast du auch was dazu gehört? Oder?
0: Ich habe gelesen darüber. Ich habe ihn aber selber noch nicht angehört. Also die Berichterstattung, man jetzt mal anhören.
3: die Berichterstattung außenrum, die hat sich natürlich genau nur auf dieses Wort Nigger konzentriert und auf ein, zwei, drei extreme Aussagen, die er da getroffen hat. Aber um, ähm,
0: also hörenswert, sagst hörenswert, du?
3: Hörenswert, absolut, ja.
0: Ja, also Frau Merkel.
3: Habe ich mir auch gedacht. Ja, ja, die die Türen noch, sind die auf. Wir noch einen Platz frei.
2: Das wäre was.
0: Wir <lacht> haben, immer noch ein, haben immer noch ein Plätzchen frei. Ne? Kommen Sie ruhig mal vorbei, dann erzähle ich Ihnen mal Meinung, mal, ihr, mal meine Meinung zum Thema Vorratsdatenspeicherung, <lacht> zum Thema Routerzwang und so weiter. Und, und dann nehme ich auch kein Platz vor den Mund. Und
1: Netzausbau in Deutschland. Und Netzausbau
0: in Deutschland und so weiter. Und Thema... Digitale Agenda und so. ne? Da können wir uns mal nett austauschen. Vielleicht hört sie ja zu. Oder vielleicht sagt sie ja irgendjemand. Ne? <lacht> Klingelt es irgendwann hier. Ding Dong. Dann kommt der Geheimdienst. Dann kommt der Geheimdienst erstmal rein hier. Stellt deine Bude auf den Kopf. Und dann kommt Angie. Und tötet deine Trotzdem. Redet mit uns. Ja,
3: allerdings. <lacht>
0: ja, vielen Dank für die Empfehlung. Markus, hast
2: du was? Ja, ich, äh, ich habe ein Produkt gekauft, Christian, das oh. kommt ja bei mir nicht so oft vor, und zwar bin ich einer Empfehlung von äh, Manuel Dacke gefolgt, der macht, äh, der ist Kontextanalyst äh, für Deutschland und äh, Österreich-Schweiz zuständig, also von dem Marktforschungsinstitut, und den habe ich im Zug zufällig mal getroffen, und da hat er mir gesagt, Markus, guck mal, was ich mir hier gekauft habe, ich so, ja, was hast du da gekauft, Manuel, und hat er so einen ein neues canceling kopfhörer rausgeholt, in dem Fall von Bose, und ähm, ist für alle Leute, die viel reisen, man fragt sich, erst brauche ich sowas, Neues canceling kopfhörer Ich bin dann der Empfehlung gefolgt und habe mir den gekauft. Es ist schon äh, erstaunlich, wie angenehm reisen im Flugzeug oder im, im, im Zug mit so einem Kopfhörer. Ist wird. das der geschlossene genau, oder die. die na, na, in nein, nein, na, Ist natürlich geschlossen, ist ein, ist ein On-Ear. Gibt es auch In-Ear mittlerweile. Mit Noise Cancelling? Also ja, so das so Von Sennheiser und Bose Genau, du hast da, das, in dem Fall von Bose kenne ich es nur, wo in Tests hat er, dies, äh, wurde das Noise-Canceling gelobt. Nicht der Klang. Also es ist jetzt kein Kopfhörer, den du zu Hause aufsetzt, um mal schön Musik zu hören. Es erzeugt einen leichten Unterdruck auf dem Ohr, wenn du das Ding aufhast und das Noise-Canceling anschaltest. Es ist auch eine Batterie im Kopfhörer drin. Aber die Umgebungsgeräusche im, äh, im Zug oder Flugzeug werden fast komplett ausgeblendet. Ne? Mhm. Also gerade äh, die, die Motorengeräusche oder sowas hörst du gar nicht mehr. Oder auch Gespräche von den, von den Nachbarn nicht. Man kann sehr effektiv und en, entspannt arbeiten, wenn man, äh, wenn man ihn aufhört. Ich habe den jetzt seit zwei Wochen im, im in Gebrauch und muss sagen, es ist schon produktiver und nicht mehr abgelenkt. Perfekt. Kostenpunkt? Ähm, nicht ganz billig. Nein, äh, das, 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 der, der EVP lag glaube ich bei 300 und äh, der war im Retailer mal auf 240 reduziert. Also deswegen überlegt man schon, muss ich jetzt so 300 Euro für so ein Produkt ausgeben, brauche ich es denn? In meinem Fall kann ich sagen, ja, es lohnt sich schon. Also legen sich an, wenn man viel reißt, ein neues... kommt Komfort, ne? Ja. Man ist erstaunt, wenn man ihn dann absetzt, kurz, wie laut die Umgebung eigentlich ist ne, und wie viel mhm. der rausfiltert. Der misst mit Mikrofonen die, die Umgebungsgeräusche und steuert eine Art Gegengeräusch rein. Man hat, deshalb ist es nicht so ganz angenehm, man hat einen leichten Unterdruck immer auf dem Ohr. Ne? Also deswegen zu Hause, wenn nicht Not am Mann ist, in einer leisen Umgebung würde ich ihn nicht benutzen, ne? sondern um eine laute Umgebung äh, auszuschalten. Aber du hast so einen leichten Unterdruck auf, mhm. dem, auf dem Ohr. Mhm. Aber wirklich entspannt und man kann ganz ganz in Ruhe arbeiten.
3: Wie heißt es schon nochmal?
2: Das, 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 wie das Gerät... Wie Such mal das das raus die genaue Bezeichnung ja. unter dessen, okay.
0: Markus, ja. Weil der eine oder andere Hörer möchte es dann doch wissen oder einen Amazon-Link oder was auch immer
2: oder nee, Produktesmodell gleich ich habe es mir damals notiert als der Amazon.de/schrägstrich
3: Amazon 7 3
2: <lacht> das, äh, ja ich habe es mir hier notiert als es mit der manuel empfohlen hat nee. in, in mein, das, es gibt verschiedene neues cancelling Geräte dieses äh, was ich gekauft habe was, was auch immer ge genannt wird ist von Bose der Quiet Comfort 25 das ist das äh, Nachfolgemodell von dem von dem ersten Quiet Comfort was den Vorteil hat dass man jetzt auch ohne die Batterie zumindest Musik hören kann die Batterie mhm. ist für das Noise Cancelling wichtig, mhm. aber wenn die äh, wenn die alle ist, dann kannst du zumindest kannst noch Musik hören. Kannst du Musik hören in schlechterer Qualität und ohne äh, Noise Cancelling, aber du kannst noch deine, deine Musik hören. Das konnte man vorher nicht. Da war Batterie alle, dann konntest du nicht mal mehr Musik hören. Wenn du, jetzt, wenn,
0: wenn du jetzt sagst, schlechte Qualität, ist die so, so mies, die Musikqualität da drüber? Das Noise
2: Cancelling auch, hat auch Equalizer-Funktionen, sprich, wenn Noise Cancelling mhm. ausfällt, nimmt auch die Qualität der Musik ab, also die Klangqualität. Ah, okay. Die Klangqualität ist schlechter und kein noise Cancelling mehr. Sprich, du hörst viel mehr Umgebungsgeräusche und die Musik in schlechterer Qualität. Wie lange hält äh, so eine Batterie? 30 Stunden wurde angegeben. Das kommt auch hin. Also, ich habe bislang einmal gewechselt. Kannst du aber einen Akku auch verwenden? Nein. Oder musst du eine spezielle? Diese AAA, diese ganz normalen. diese Echt? Ja, kleinen Standardbatterien kommen rein. Ja, aber da kann, doch, da kann ich und doch auch Akku rein. natürlich. Ne Akku, klar, auch ein ja. Akku. Auch geht auch ein Akku. Ist das, das Ding hat aber keinen Akku, wo das dann aufliegt. Ja, ja, es kommt eine okay. Batterie rein in, in die Kopfhörermuschel. Die hat so eine kleine Klappe, die machst du auf und kippst die Batterie rein.
0: Ist der zusammenfaltbar irgendwie genau. oder
2: okay. Der ist, der ist Mit einer äh, hübschen Tasse wahrscheinlich, wie man Bose kennt. Ja, die, die, die Tasche sieht so ein bisschen, es ist ja, ist, ja, ist ja kein Produkt für, was besonders cool rüberkommt, ne, von, von Design und Tasche. Ist halt so eine, so eine Mitnehmetasche, tasche da ist so eine Bastelanleitung drin, wieder zusammengelegt wird und hat so dann schnell raus, klappt die so klein zusammen und ist auch, eine, ist auch ein Einschub für eine Ersatzbatterie drin. Mhm. Dass du immer da noch eine Parat hast. Aber äh, ist mit, 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 mit Kabel oder geht es dann über Bluetooth äh, nein, nein, zum äh, Handy? Ich glaube, es gibt auch Neues Cancelling mit Bluetooth, aber das ist mit Kabel und hat auch Kompatibilität für Annehmen von Gesprächen. Mhm, okay. Also kannst du auch drüber telefonieren, telefonieren. und das Headset nutzen. Mhm. Okay, sehr gut.
0: Stand jetzt hier irgendwie beim Andreas drin, das muss man mal hast du es auch schon nee, gekauft? Das, nee, das nein, nein, nein ich habe mir den, hab mir den ja. mal
1: angehört von Sennheiser. Ähm, von mhm auf einer Veranstaltung, fand ich total eindrucksvoll. Hat mir wirklich, hat mir wirklich sehr gut gefallen.
2: Also wenn man, wenn man viel unterwegs ist, wie gesagt, denke mhm. ich, sollte man, wird man sehen, was ein was neues Canceling für einen für für ein Effekt hat.
0: Ja, meine Frau, die arbeitet da ähm, in einem äh, Unternehmen, wo äh, es diese Großraumbüros gibt, also so mhm. ja. Cubicles und so, die hatte sich das auch schon äh, ernsthaft überlegt, weil da doch die Lautstärke, mhm. obwohl man einiges dafür tut, mit Schallschutzdecke und so Zwischenwänden und so, aber dennoch immer ein gewisser Pegel ganz einfach da ist, der dich dann einfach auch ein Stück weit in den Stress versetzt. Und war ja vielleicht nicht ganz uninteressant. Hast du eine Empfehlung, ich hab, ich hab was ganz Leberwurst oder so? Pälzer Leberwurst habe ich jetzt total
1: Pfälzer <lacht> habe ich jetzt intensiv, <lacht> intensiv genossen und überhaupt die Pfalz als grüne Landschaft. Ähm,
0: Irgendeine gute Sendung, schönen Film, gutes Buch, äh, tolles Produkt. Ähm,
1: also was ich mir was ich mir auf was ich mir auf einem Top angeschaut habe und wirklich und wirklich tendenziell immer lustiger finde sind ja halt diese ganzen 3D-Printing und 3D-Scanning-Geschichten mhm. auch aus künstlerischer Sicht und ähm, also das fand ich schon gut. Ich habe mir dann angeschaut, wie die so ein bisschen drucken und das und das ähm, und das tut, gut ist mir zu teuer <lacht> Im, im Moment noch. Bei was fangen und das die an? Ist, und Bei das über 1000, richtig, ne? Ja. Und das und das geht dann hoch bis. Ja. Ähm,
0: es gibt schon so 300-400-Euro-Klasse, gibt es schon auch so kleine. Und es, ist, und es ist
1: doch vergleichsweise langsam, aber die Ergebnisse, die rauskommen, sind schon, sind schon sehr gut. Ich habe mir das interessanterweise angeschaut am Stand von Werbeteam. Und Werbeteam wird ja gar nicht mit 3D-Drucken in, in Verbindung gebracht. Aber es gibt anscheinend schon einen ähm, relativ florierenden Markt für, für Supplies. Mhm. Das heißt, die bringen Filament, heißt das. Filament. Das sind ja. dann so Filament, das sind ja. so Rollen mit mit so Plastikfilmen. Ja. Genau so und dann und dann hatten die, Ja 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 genau und da hatten die und hatten die konnten so flexible Teile mitmachen, die mhm. konnten sie so zusammendrücken. Fand ich total witzig und Filament kostet echt nicht viel. Nee, der, die Maschine kostet tierisch viel. Die kostet ein paar tausend. Filament kostet dann so eine fette Rolle, ich glaube 36 36 Euro und sagte und was kommt dabei raus? Und ja, das haben wir schon alles gedruckt und wir drucken jetzt hier und und schau, was von der Rolle runter ist. Und Paar Zentimeter. Du kannst also, dir den aber gegenfinanzieren. Das, das finde ich irgendwie schon eine Witze. Das finde ich eine witzige Geschichte. Und das ist auch was, wo ich das Thema drucken dann wieder für mich daheim irgendwie spannender finde als, ja. als im Moment.
2: Du kannst auch 3D-Selfie, die als 3D-Miniatur...
1: Du, Ernest... du hast das schöne, das schöne ja. ernesto Ja, der Ernesto
2: Schmutter hat sich als, als, als 3D-Miniatur 3D ausgedruckt und sah total realistisch aus. Gibt es also hier in also München einen Laden die, übrigens, wo du reingehört Media hast. Mediamarkt hat das auch in einigen Märkten schon in dem, in dem ähm, Flagship in, in Ingolstadt so Stationen, wo du dich, wo du dich selber ausdrucken kannst. Ja. Also ich finde find das, ja. find
1: das, find das schon gut. Ich finde das echt klasse. Ja, du kannst
0: äh, deinen dein Drucker auch gegenfinanzieren. Also, einer der, der bekannteren Marken, ich glaube, das ist MakerBot, Ich möchte mhm. mich jetzt aber nicht darauf festlegen. Da kannst du den Drucker ans Netz nehmen, so dass der quasi von außen auch für andere ja, erreichbar ist. Und äh, die steuern den Drucker an, ja. kriegen dann ein Portal. Und in diesem Portal können sie ihre Druckdaten hochladen, das bei dir ausdrucken lassen und du sagst dann, okay, dann packe ich dir Modell. noch in ein Schächtelchen rein, ne? Sehr ähm, nimmst dann das entsprechende Porto dazu und ein bisschen Geld halt ja. und kannst es denjenigen dann zuschicken. Äh, und da kannst du dann sozusagen auch, auch, auch gegenfinanzieren. dass die komplette Software und so weiter, ist da alles mit dabei. Und was ja ganz ja. interessant ist äh, bei diesem 3D-Druck, ähm, wenn du dich mal ein bisschen damit beschäftigst, ich tue es gerade aus, aus einem anderen Aspekt, komme ich aber gleich noch dazu, ähm, diese ganzen Zubehör- und Ersatzteilkisten, mhm. äh, da wird ja unheimlich viel gemacht und da gibt es ja Portale, ähm, so Maker-Portale und so weiter, wo die Leute ja dann ihre Druckdaten auch hochladen und anderen zur Verfügung stellen. Ah, ja, ja. Das ja. heißt, äh, du brauchst für Bügeleisen eine neue Klappe, weil dir die kaputt gegangen ist. <lacht> dann kannst ah, du auf dieses Portal draufgehen, suchst nach dem Bügeleisen, ob gibt. Hast die, schaust, ob es es schon gibt, nimmst diese Klappe ja. und lässt es dann einfach in einem 3D-Shop ausdrucken beispielsweise. Ja. Oder kennst du irgendjemanden, der einen 3D-Drucker hat. Also ich habe es eine machen. Zeit lang
1: nicht beobachtet gehabt und das war dann wirklich schon schön zu sehen.
0: Naja, mhm. also das ist schon durchaus interessant. Und die, und die
1: Ergebnisse sind deutlich überzeugender als noch vor ein paar Jahren. Genau. Also ich bin in Berührung
0: gekommen mit diesem, mit diesem Thema ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt hatte das letzte Mal, ich habe mir ja einen Quadcopter gekauft, manche sagen mhm. auch Drohne dazu, ich mag dieses Wort nicht so gerne, es hört sich immer so bedrohlich für viele an. Militärisch. Oder militärisch, genau, also ein Quadcopter äh, von, äh, von DJI, DJI ist ein Chinese, äh, der in Amerika allerdings drüben sitzt, die sind so der Marktführer im Bereich der semiprofessionellen äh, Quadcopter, da ist eine Kamera drunter, die haben die um Phantom 3 vorgestellt, Es ist eine HD Kamera, die an so einem Gimbal hängt, mhm. der also in alle Richtungen kardanisch quasi aufgehängt ist. Mit dem kann man wunderschön fliegen, mit dem Teil. Und die macht halt einfach sensationell gute Aufnahmen, Luftaufnahmen, Videos, du kannst Fotos machen. Es ist viel Software mittlerweile mit dabei, die dich unterstützt bei dem ganzen Fliegen. Also Wer schon mal versucht hat, ein rotorgesteuertes Fluggerät in der Luft zu halten, weiß, wie schwierig das mhm. ist, also weil die immer in irgendeine Seite wegkippen und du ständig am, am, äh, am Nachjustieren bist. Äh, bei den Quadcoptern ist es so, die haben äh, Gyroskop natürlich drin, da wenn du die Knüppel loslässt, dann bleibt der einfach in der Luft stehen und absolut stabil. Ist mit GPS, äh, unterstützt natürlich, also nutzt die normalen GPS-Satelliten, auch Glasnost, die russischen Satelliten dazu. Ähm, der ist so intelligent, wenn die Funkverbindung abreißen sollte, weil du beispielsweise hinter ein Gebäude fliegst, wenn die länger als drei Sekunden abreist, steigt ihn in die Höhe, die Höhe mhm. kannst du vorher definieren, der fliegt zu dir zurück und landet direkt neben dir, plus minus 10, 15 Zentimeter, ähm, wenn der merkt, dass er weit genug, äh, zu weit weg ist, um mit seiner Akkuladung wieder zurückzukommen zu dir, bricht er den Flug auch ab und ähm, fliegt nach oben und kommt automatisch zurück. Du kannst in, äh, demnächst auf Google Maps Waypoints eingeben. Das heißt, du sagst, flieg mir die bestimmte Strecke ab. Ich habe hier eine Burg, die möchte ich mal von außen filmen. Mhm. Ähm, die und die Höhen, die und die Punkte bitte abfliegen und dann zurück zu mir. Das kannst du auch mittlerweile machen. Ähm, Point-of-Interest-Flüge. Eins der schwierigsten Manöver ist, ein Quadrocopter um ein Objekt kreisförmig um, umfliegen zu lassen, mhm. mit Blick der Kamera immer auf das Objekt. Das ist so vom Steuern her... Nicht ganz einfach, auch das wird software gestützt möglich sein. Ähm, Reichweite von den Dinger wird man immer noch gefragt. Ähm, also man kann mit dem 1,2, 1,6 Kilometer weit fliegen, sollte man allerdings nicht zwingend tun, weil Sichtflug schon eine ganz wichtige Sache ist. Und ähm, ja, es macht, macht riesen Spaß mit dem Ding rumzufliegen und im Moment ist es zumindest noch so, dass man, wenn man irgendwo fliegt, eigentlich von den Leuten immer angesprochen wird, äh, was das für ein cooles Ding sei und was man mhm. machen kann. Ähm, zusehends aber auch Leute, die natürlich als erstes fragen, ja, ist da eine Kamera drin? Also, wo, wo dann auch sofort kommt, äh, können sie denn da auch filmen und über Privatgrundstücke drüber fliegen und filmen? Ja, natürlich kann man das machen. Da muss man sich natürlich äh, da schon an die, an die Gesetze auch halten. Und dann gibt es auch völlig unterschiedliche Ansichten darüber, unter den Leuten, wie hoch man fliegen darf, wie weit man fliegen darf, wo man auch fliegen darf. Und da habe ich mal, nimm ruhig, ich habe genug Strom, da habe ich mal so ein paar Daten zusammengetragen für alle, die sich da mal ein bisschen schlau machen wollen. Nämlich der Frage nachzugehen, was ist so ein Quadcopter überhaupt? Und das ist tatsächlich geregelt natürlich wie nicht anders in einem Gesetz, und zwar im Luftverkehrsgesetz und im Luftverkehrsgesetz im Paragraph 1. Punkt 9 ähm, steht also drin, äh, oder in dem Paragraph steht, steht drin, was sind eigentlich alles Luftfahrzeuge und... Ähm, da gibt es unter anderem eben Flugzeuge, das ist sicherlich bekannt, es gibt Drehflügler, Flügler, das sind dann Hubschrauber, Luftschiffe, Segelflugzeuge, Motorsegler, mhm. Frei- und Fesselballone sind Luftfahrzeuge, Rettungsfallschirme sind Luftfahrzeuge, dann neuntens sind Flugmodelle, zehntens Luftsportgeräte und elftens äh, sonstige für die Benutzung des Luftraums bestimmte Geräte, sofern sie in Höhen von mehr als 30 Meter über Grund oder Wasser betrieben werden können. Raumfahrzeuge, Raketen und ähnliche Flugkörper gelten als Luftfahrzeuge, solange sie sich im Luftraum befinden. Ebenfalls als Luftfahrzeuge gelten unbemannte Fluggeräte einschließlich ihrer Kontrollstation, die nicht zu Zwecken des Sports oder der Freizeitgestaltung betrieben werden. Unbemannte Luftfahrtsysteme. So ähm, da ist jetzt eine ganz wichtige Unterscheidung. Also ist eine Quadcopter ein Flugmodell oder ist es eine, äh, ein unbemanntes Luftfahrtsystem? Mhm. Hier ist die Unterscheidung ganz, ganz wichtig, äh, wie man nachher noch merken werden. Ähm, da gab es eine Anfrage an die Bundesregierung, eine kleine Anfrage, um dieses Thema mal zu klären und äh, das Bundesinnenministerium hat auch darauf geantwortet, eine äh, Quadcopter ist ein Flugmodell und zwar ähm, so lange sie zum Zwecke des Sports oder der Freizeitgestaltung betrieben wird. Und mhm. damit auch äh, braucht man für dieses äh, Gerät, also für diesen Quadcopter auch keine ähm, Aufstiegsgenehmigung. Also man muss sich keine Genehmigung einholen. Wenn man das nämlich zum gewerblichen Zweck macht, also wenn man beispielsweise sagt, ich filme hier für irgendjemanden und verkaufe dem anschließend das Video, ähm, dann braucht man in der Tat eine Aufstiegsgenehmigung. Die kriegt man äh, in Deutschland natürlich sinnigerweise nur für ein Bundesland, das heißt, wenn du, wenn du die für Bayern hast, äh, um dort zu fliegen, und du fährst im Urlaub nach in die Pfalz, dann, in hast Pfalz dann hast du verloren. Dann müsstest du die da auch erst wieder, erst wieder besorgen. Ähm, was gilt noch zu beachten? Ähm, ja, Flugmodelle mit einer höchst zulässigen Startmasse über 25 Kilogramm die in Sichtweite des Steuerers ausschließlich zum Zweck des Sports und Freizeit äh, betrieben werden, die sind dann äh, zulassungspflichtig, also die Dinger wiegen aber ein Kilo oder sowas oder 1,2 mhm. Kilo, mehr nicht, also da gibt es auch nichts zu machen. Ähm, was man zwingend dazu braucht, das sei noch angemerkt, ist eine Haftpflichtversicherung. Ähm, auch das ist geregelt. Ähm, auch in welcher Höhe man die haben muss die muss man im Übrigen auch mitführen. Hier lohnt es sich aber mal einen Blick in die eigene Haftpflicht reinzuwerfen, ob mitunter Flugmodelle da nicht schon prinzipiell mitversichert sind. Also in einigen Haftpflichtversicherungen ist es der Fall. Mhm. Ansonsten Zusatzversicherung, die kosten 50 Euro etwa im Jahr und äh, dann ist man da auch auf der sicheren Seite. Das sollte man auf alle Fälle äh, mitführen, weil man das auch, auch vorlegen muss. Ja, genau. Ja, ich habe da mal so allerlei noch zusammengeschrieben, rund um das Thema, also rechtliche Vorschriften, wer sich dafür interessiert, der kann da Kontakt mit mir aufnehmen, da muss er sich das nicht alles mühsam zusammensuchen, auch was Flughöhen anbelangt und so weiter, ähm, ist das ja so ziemlich geregelt. Ja, Ansonsten habe ich schon jede Menge Videos gedreht und äh, wer sich dafür interessiert, auf meinem YouTube-Kanal man ich die dann was? auch anschauen. Ich schalte die demnächst mal, mal frei Ja, natürlich habe ich hab einen YouTube-Kanal. Er heißt ja
3: ganz bei Trost YouTube.
0: Das dürfte wahrscheinlich ähm, entweder so oder Channelcast. Ich weiß gar nicht, was ja, ich da nutze. Schau mal schnell nee, ganz meinen bitte. eigenen.
1: Christian Mayer, Erwachen der Weg der inneren Erfahrung. <lacht> Nee, ich glaube, das hat, hat hier gar keinen Namen,
0: wie man mich findet. Wie, <lacht> wie, wie man mich findet, weiß gar nicht. Ich, ich mache da irgendwie in unsere Shownotes, also ich verlinke das und äh, mache da einen Link rein bei uns, dann kann man sich das, äh, kann man da mal draufschauen und sich das anschauen, ganz genau. Übrigens, ganz interessant mal, by the way, ähm, ich habe mal wieder äh, Statistik ausgewertet. Rund ein Drittel unserer Hörer. Hören uns direkt über die Webseite, über den Player. Nach wie vor, nach wie vor. Nach wie vor. Ich finde das. Finde ich echt toll. Echt die meisten hören es
2: über, über die App. Ja, über, über's, ja. über die Podcast-App Podcast -App. Von,
0: von Apple. Und manche, ähm, aber doch ein Drittel, die das direkt über die Webseite macht, die sich da offensichtlich von Rechner sitzt und das sich anhört, finde ich schon erstaunlich. Also, liebe Leute, nutzt auch euer Smartphone. Es gibt tolle Podcast-Apps. Bei Apple ist sie mit dabei. Äh, ansonsten kann ich da noch Podcat empfehlen für, für das iPhone. Das ist eine super tolle Podcast-App. Ähm, und für Android ähm, gibt es auch einige. Also auf channelcast.de habe ich auch eine Rubrik mal eingerichtet, wo ich ein paar vorstelle. Ähm, kann ich nur empfehlen. Also das ist heute kein Problem mehr ist, sein Smartphone äh, mit seinem Autoradio beispielsweise zu koppeln. Und dann, wenn man unterwegs ja. ist im Auto ja, ja. oder in der U-Bahn äh, Podcast zu hören, empfiehlt super sich das. Und es gibt einfach wie gesagt, äh, neben dem Channelcast auch viele andere tolle Podcasts, von, äh, die sich lohnen zu hören. Ich habe den Günter Schissel auch getroffen dabei. Der, der hört zum im Auto, ne, hat er gesagt, glaube ich. Der hört zum im Auto immer. Portionsweise. Und, äh, der hat zumindest alle Podcasts abonniert, die ich damals schon so drei nach empfohlen habe. Die, die hat er damit dabei und äh, ich werde auch heute wieder einen Podcast empfehlen, noch zum Abschluss der Sendung. Den packe ich dann jetzt an die Sendung auch dran, so die, eine Viertelstunde. Äh, der Podcast, den ich dieses Mal empfehle, heißt Methodisch Inkorrekt und äh, hm. der ist super lustig und zwar sind es zwei Physiker, ich habe die auch mal in Berlin kennengelernt beim Podcast treffen, zwei Physiker äh, an der Uni Essen-Duisburg, äh, die machen einen Podcast, wie der Name schon sagt, Methodisch Inkorrekt, äh, äußerst lustig denen zuzuhören die vermitteln einem so ein bisschen Wissen, aber auf eine lustige Art und Weise und sehr unterhaltsame Art und Weise überhaupt nicht oberlehrerhaft, auch nicht irgendwie die Sendung mit der Maus, sondern die haben natürlich Zugriff auf diese ganzen Papers, die diese Wissenschaftler immer rausbringen und äh, so bestimmte Kuriositäten oder spannende Themen äh, bringen die da immer zum Besten. Also beispielsweise, warum es äh, für einen Vogel wichtig ist oder warum dieser Satz der frühe Vogel frisst den Wurm ähm, Ganz, ganz wichtig ist und auch tatsächlich eine Begründung hat, Echt? beispielsweise. ja, Das ist hochinteressant. Wie es beispielsweise eine bestimmte Ameisenart schafft, in der Wüste bei 70 Grad Celsius äh, unterwegs zu sein, wo sich ansonsten kein anderes Lebewesen blicken lässt und sofort zerschmelzen würde. Und welche Mechanismen da so ein Viech an den Start bringt, erklären die dort beispielsweise. Und äh, ist immer gut dafür, wenn man dann anschließend ein bisschen schlauer herreden möchte. Und äh, wirklich ganz unterhaltsames äh, Format. Und äh, für Leute, die gerne Podcast hören, kann ich nur empfehlen, methodisch, inkorrekt unbedingt zu abonnieren. Gut, jetzt habe ich wieder noch 20 äh, Minuten Redezeit gehabt. Und ja, Wahnsinn. Ich glaube, wir sind am Ende, oder? Haben wir noch irgendwie was? Ansonsten, wir haben äh, eine Amazon-Wunschliste übrigens, wollen wir mal daran erinnern. <lacht> Wir können nicht nur immer diese weißen Mäuse essen, da stehen noch, noch andere Sachen drauf. Zu trinken haben wir schon lange nichts mehr.
2: Ähm Letztes Mal hattet ihr was, da konnte ich euch bei, per, per Skype dabei zusehen. Da ja, genau. gibt es nichts.
0: Ja, da hatte der, der Alex ja äh, Weißwaschfrühstück noch arrangiert. Also, falls uns ja jemand mal was zukommen lassen möchte, sehr, sehr gerne. Ähm, in jeglicher Form kann man das dann tun. Genau. Ansonsten hoffen wir, dass wir uns in einem Monat wiederhören.
3: Ja, ich bin ja bei Microsoft in Orlando. Ah ja, freue ich, freu ich mich schon sehr. Wann ja. bist du da jetzt demnächst, oder? Es ist vom Ab dem 12. beginnt die Konferenz. Mhm. Und ähm, ich spreche unter anderem ähm, mit Floris äh, van Heist, ähm, also dem deutschen Mittelstandschef. Ich habe sogar auch mit dem Interimschef, wenn ich das richtig sehe, im Deutschland Geschäftsführer ein Interview. Mhm. Der ist ja momentan Moment ein Inter Interimsgeschäftsführer. Dran. und ich treffe ja da auch immer den ein oder anderen wirklich äh, namhaften aus äh, ja da aus allen möglichen Geschäftsbereichen von Microsoft also wenn auch der vielleicht der ein oder andere ähm, Hörer eine interessante Frage hat
0: Herr damit her damit können wir das noch mit reinnehmen ja und links war übrigens äh, richtfest jetzt bei Microsoft hier in der mhm, Parkstadt aber hier auf
1: dem neuen mhm. ja.
0: waren ganz schön viele Leute da und da habe ich natürlich auch mit dem Quadcopter im Überflug gemacht also äh, kann sich dann den Rohbau, äh, naja Rohbau ist es nicht mehr wirklich, ich glaub, Fenster sind ja schon im russerlischen drin, kann man sich dann auch mal anschauen. War natürlich gleich mitgefilmt. Okay, dann äh, sagen wir auf Wiedersehen, vielen Dank bei euch dreien, vielen Dank Andreas, Aber Markus, gerne. Alex äh, und an die Hörer, die heute direkt wieder mal live am Empfangsgerät waren. Jetzt muss ich hier meinen Einspieler noch irgendwie suchen, den wir dann noch abspielen können. Haben wir hier. Dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus. 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 Ciao. Tschüss. Ciao.
5: Kommen wir zum Thema 2. Aus der Biologie. Der frühe... F Was? Ich, so, ich bin immer verwirrt, wenn du da rumtippst. Ich
6: das kann doch, doch jetzt ja, Kapitelmarken. Während du redest, kann ja, ich schon... Super. Kann ich hier schreiben, rausschneiden. Mhm.
3: Er redet Langweilig. schon wieder. Ja, genau.
5: <lacht> äh, Bio. <lacht> ja, genau. <lacht> Der frühe Vogel ist unmoralisch. Okay. Ähm, ein alternativer Titel wäre oh übrigens ge <lacht> ja. wäre gewesen: Immoral Great Tits. <lacht> Seriously? Ja, wirklich. Un Nein, ich Was denn? Ich ja, übersetze mir das bitte mal. Nein. Doch, bitte.
6: Unmoralisch große sekundäre Geschlechtsmerkmale
5: weibliche da sehen wir mal wie einseitig du direkt denkst oh. dabei was gibt's noch andere Bedeutung für great tits ja was sind denn great tits ich weiß es nicht ich werde hier keine Fragen mehr beantworten okay ich mache mal weiter und äh, kläre das im Laufe ich du, kann, du kannst auch Google Translate fragen. Dann lieber Google Bilder. <lacht> ja. was, was soll ich googeln? Wobei, Tits? Google Bilder könntest du, das würde mich echt mal interessieren, das habe ich noch nicht gemacht. Ich soll ich jetzt gemacht. hier Great Tits Ja, google mal. Was glaubst du denn, was da kommt?
4: <lacht>
6: jetzt die Frage, Ernsthaft ne? jetzt? Ja, ernsthaft. Also, du, du sagst mal, mir jetzt noch, wie, wie ich das schreiben soll, ne? Ganz normal. Also, so
5: wie man es spricht. Ich weiß gar nicht, Doppel T, ne? Great, äh, was?
2: Nein, nein, ohne Doppel T.
5: Ah ja,
6: hm, wenn wir uns Ja. Siehst du? Der, <lacht> Der, das ist aber das Problem, ne? Weil jetzt, was? jetzt gucke ich noch mal kurz mit Doppel T. Ja, da geht's. Da geht's ab. <lacht> also, äh, ich, ich stelle fest, der, der, ich ja. meinte natürlich den mit Doppel-T. Ah, okay. Ähm, der ohne Doppel-T äh, <lacht> ist wohl offensichtlich die Kohlmeise. Sehe ich das richtig? Richtig. The Great das Tit. <lacht> The Great Tit <lacht> ist die Kohlmeise. <lacht> Okay, das wäre, <lacht> ich glaube, das wäre das bessere Thema äh, oder der bessere Name gewesen, Th ja. Immoral Ob, Great Obwohl, dann <lacht> hätten wir spätestens, dann hätten wir bei iTunes ja. den, den Flag für
5: Explicit setzen müssen. Ja, wahrscheinlich schon. Okay, äh, kommen wir zurück zum Thema. Aber ganz
6: schnöselig und arrogant wirfst du mir hier vor, typisch an was du wieder ja, denkst. hallo? Du denkst natürlich sofort an Nicole mal. Natürlich. Also,
5: äh, das erklärt <lacht> Deshalb bin ich auch noch Single. <lacht> Okay, man kennt ja das Sprichwort. Ach so, ein anderer Alternative, äh, alternativer Titel wäre übrigens noch gewesen: Der frühe Vogel versteckt den Wurm. Es äh, geht um Sex.
6: Apropos, wo wir gerade so sch schlüpfrig sind, ja. äh, darf ich dir die, die oder euch die einzige Geschichte erzählen? Ähm Ah, nee, eigentlich ist das, ich wurde ich zweimal sexuell belästigt bei der Arbeit. Einmal habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, wie die Putzfrau mir hinten auf den Popo gehauen hat Ernst? und gesagt hat: Der Nikolas mit seinem kleinen Brötchen. Was? Das, das habe ich nie erzählt. Nein! Und Die, die war, also die war alle die, die Putzfrau. Also die war irgendwo so: Ich fand das unglaublich lustig, ja. muss ich sagen. Die hat mir hinten auf den Hintern gegessen. Dass sie dich kannte? Ja, oh. wir hatten gut, also das war so ein Jugendheim und wir kannten so. alle, die da gearbeitet okay. haben. Also, ähm, ich dachte, hier in der Uni. Nein, achso, beim Zivildienst ah, okay. knallte mir so hinten auf den Hintern ja. und sagte du und dein kleines Brötchen. <lacht> oh Gott. Das war die die eine ähm, Geschichte, wo ich sexuell beim Zivildienst be belästigt wurde und die zweite war an meinem ersten Tag, an meinem allerersten Arbeitstag, unschuldig wie sonst was.
5: Ach bei glaub, der Firma, an der ich an die ich denke. Bei,
6: bei, bei dem Chef, an den ich
5: denke. Also nein, nein, nein. Ich dachte, du redest gerade von deinem. Nein, ah, nein, nein. Zivildienst. Okay. Du, du wurdest zweimal beim Zivildienst. Äh. Ja.
6: Da ging es ab. Mhm. <lacht> da wurde ich, äh, da, also ich war in so einem Jugendheim, aber auch so, ein, so einem Bauspielplatz und äh, ich, wir hatten da Tiere, also viele Tiere, äh, Ziegen, äh, Schweine, aber mhm. auch so eine Voliere mit Vögeln. Und ich habe, habe diese Vögel gefüttert und diese Voliere sauber gemacht. Da kam so Chefin zu mir und sagte, also, das war meine Vorgesetzte und ich, ich war noch wirklich ich kam gerade von der Schule und war wirklich so sowas von unschuldig. Kommt die zu mir und sagt: "Bist du gut zu Vögeln?" <lacht> ich habe da nicht mal kapiert. Oh. <lacht> das waren
5: meine zwei schrecklichen also ich, ich äh, teile die äh, Zeit der äh, sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz ja in zwei Teile auf, die bevor ich für dich angefangen habe zu <lacht> arbeiten und nachdem ich für dich angefangen habe zu arbeiten. Ja, ich erwarte halt ja. eine, eine gewisse ähm,
6: Loyalität. Hingabe. Hingabe trifft es eigentlich. <lacht> Hingabe, das genau.
5: Okay, ähm, welche Zeit tat denn mehr weh? Ich möchte darüber nicht reden. <lacht> Okay. okay, man kennt ja das Sprichwort, der frühe Vogel äh, fängt den Wurm. Die Studie, die ich dir äh, heute zeigen möchte, ähm, die zeigt dir, dass der frühe Vogel viel, viel mehr macht, als nur den Wurm zu fangen. Okay. Ähm, bist du eigentlich eher Frühaufsteher oder Langschläfer? Ähm, boah,
0: das ist schwer Das ist übrigens zu sein, auch ne?
5: so eine Standardfrage in Singlebörsen. Ehrlich? Ja. Ja, wahrscheinlich
6: kann man darüber Menschen einigermaßen, also wahrscheinlich wird es schwierig haben mit jemandem zusammen, also wenn du ein Frühaufsteher bist und du hast jemanden, der der wird vor 14 Uhr nicht wach und und feiert dafür die Nacht durch, sind
5: wahrscheinlich tatsächlich nicht besonders kompatible Menschen. Wahrscheinlich schon, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Wobei <lacht> ich
6: auch glaube, das ist immer so eine, ist, ist glaube ich eine ziemliche Gewöhnungsgeschichte, glaube ich. Also ich hatte Phasen in meinem Leben, wo ich schw schwer aus dem Bett kam, damals als ich noch Rockstar werden wollte. Äh, und äh, da haben wir halt die ganze Nacht Musik gemacht so ähm, mhm. und mittlerweile äh, bin ich gezwungenermaßen halt ein Frühaufsteher. Ne? Ich stehe um 6.30 Uhr auf. Da würde man vermutlich sagen, das ist einigermaßen früh.
5: Ja. Also ich
6: also von daher würde ich sagen, ich ehrlich gesagt mag ich auch früh aufstehen mittlerweile. Du schaffst halt, kannst du morgens ein bisschen was schaffen, bevor hier, äh, also bevor zu wuselig wird im Institut.
5: Also ich muss auch sagen, ich bin auch äh, eher Frühaufsteher tatsächlich. Ähm weil ich es, also ich mag das, morgens meine Ruhe zu haben. Also auch die in Ruhe Zeit zu haben. Ja, Nicht ja. irgendwie so gehetzt und ähm, wenn ich dann irgendwie an einem, also natürlich penne ich am Wochenende, bleibe ich dann auch mal bis irgendwie elf oder zwölf im Bett liegen und gammel vor mich hin oder guck noch eine Serie oder so. Ähm, aber meistens sind die Tage dann so halb vorbei und irgendwie doof. Ja, äh, ja. ja. okay. Ähm, hat mit dem Paper zu tun. Und zwar geht es um das Schlafverhalten eines Vogels, das sich hier angeguckt wurde. Und zwar des Singvogels Parus Major, zu Deutsch die Kohlmeise, auch bekannt als Great Tit. <lacht> Schön, ne? Die Kohlmeise zählt zu den Vögeln, die soziale Paare bilden, und diese sozialen Paare dann die Nachkommenschaft, also die Jungen, gemeinsam aufziehen. Also findet man im Tierreich ja häufiger. Ne? Wobei äh, jüngere Studien auch herausgefunden haben, also anhand von DNA-Untersuchungen halt Stammbäume aufzuzeichnen, mhm. dass äh, das äh, mhm. wohl bei vielen Tieren, bei denen man das vermutet hat, dass sie äh, halt diese sozialen Paare bis ans Lebensende bilden, gar nicht so ist, sondern die zwischendurch schon mal so fremd gehen. Mhm. Okay. Also es ist gar nicht so verbreitet, äh, die meisten dieser ähm, ja Monogamen äh, Partnerschaften sind gar nicht so monogam. <lacht> ist halt auch so ein Stück weit so eine romantische Vorstellung. Ne? Ja, gut, so, so von, der, von der Evolution her könnte kann man
6: sich das ja auch ganz gut vorstellen, dass es sinnvoll ist, möglichst äh, die, die genetischen Informationen zu äh, streuen, oder?
5: Ja, ja, natürlich. Also, also man, man, man fragt
6: früher... sich halt eher, wofür, also wo, wo ist der Zweck einer monogamen Beziehung? Aus, aus evolutionärer Sicht. Ich meine, klar wenn du dich lange um deine Nachkommen kümmern musst, macht es vielleicht Sinn, dass, dass Männchen und Weibchen länger zusammenbleiben und, und irgendwie so ein Team bilden.
5: Ja, zumindest so lange, bis die äh, Jungen alt genug sind, also die, äh, der Nachwuchs, um halt selber wieder Kinder zu kriegen. Ja. ja, ja. ja. Ähm, Das heißt, ne, mit Anfang der Pubertät raus. <lacht> okay. Ähm, diese Techtelmechtel, ähm, also diese Außer-, ehelichen Techtelmächtel ähm, passieren bei äh, Singvögeln wohl häufig in den Morgenstunden. Och. Das heißt, äh, die Männchen, die lange schlafen, äh, haben, ein, ja, haben ein erhöhtes Risiko, Nachwuchs großzuziehen, der nicht von ihnen <lacht> ist. <lacht> Wie, das heißt, die, die Weibchen fliegen los? um, um ja, Oder, oder
6: es... bekommen Besuch und der, der Macker Penta Pentane Ja, wenn wäre zu lange.
5: Also, das wird ja immer äh, die, die, die Ich dachte, der, der Tiefpunkt war mit dem Titel schon nein, erreicht. Nein, nein, das kommt es kommt noch ein alternativer Titel übrigens und zwar das Paper heißt uh, Costs of Sleeping in um, Circadian Rhythms Influence uh, Cuckoo, nee, wie heißt das? Cuckoldry? Risk uh, in a Songbird. oder einfacher ausgedrückt, you snooze, you lose. <lacht> Die nee, fand ich auch sehr schön. Das hast du dir ausgedacht? You, was, you, snooze. you snooze, you lose. Ich, ich glaube, es war äh, im Presse also in der okay. Pressemitteilung der, äh, der Uni stand okay. drin, you, alternativ you snooze, you lose. <lacht> fand ich auch sehr schön. Das ist sehr gut, ja. ähm, Diese Studie ist von äh, Timothy J. Graves ähm, und anderen vom Biologicals... Äh, Nee, ist das erschienen? Moment. Ähm, Biological Science, North Dakota State University und halt noch diverse andere. Neun andere Institute, unter anderem Konstanz. Ah. Ja. Äh, und
6: unser schönen Gruß an Konstanz. An die beschäftigen sich da sogar mit, äh, mit Vögeln. Mit Vögeln, ja. Echt? Hast du da mal geguckt? <lacht> ja, gut, da werden ja nicht die einzigen sein, die da. An hören. dieser Stelle möchte ich nichts
5: weiter zu dem Thema sagen. <lacht> ja, genau. <lacht> Verdammt, das könnte jemand zuhören, der Ahnung hat. <lacht> <lacht> äh, erschienen ist das Ganze in äh, Functional Ecology am 4.6. diesen Jahres. Also relativ aktuell. Äh, um jetzt zu untersuchen, äh, wie das bei der Kohlmeise ist, also ob das da auch so ist, dass halt, oder ob das da so ist, dass die Männchen, die länger schlafen, ein erhöhtes Risiko haben, halt Nachwuchs groß zu ziehen, der nicht von ihnen ist, haben die sich ähm, zugegeben, das sagen sie in ihrer, also in Ihrem Paper unten auch, ähm, die Studiengröße sehr, sehr klein. Neun Vögel genommen. <lacht> Okay. Die sind wirklich sehr klein. Aber die wollten halt generell erstmal gucken, ob es irgendwie was Signifikantes gibt, was man eventuell sich weiter angucken könnte und sagen auch, dass sie die Studie gerne nochmal mit mehr äh, Vögeln machen würden. Die haben sich erstmal neun männliche Vögel genommen und denen kleine Implantate verpasst mit äh, Melantonin drin. Okay. Melatonin, du änderst dich vielleicht das ist, noch. Das, das macht ja auch so irgendwie so, äh, ist, steuert so ein bisschen
6: dein, genau, äh, das ist deine innere Uhr. Ne? Richtig,
5: nicht nur ein bisschen, sondern <lacht> das ist das, was unsere, also was die innere okay, Uhr ja. steuert. Äh, das heißt, äh, wenn es Nacht wird und es dämmert, dann fährt der Melantoninspiegel ja. hoch und du wirst müde. Mhm. Und ähm, die haben diesen neuen Vögeln halt kleine Implantate mit so einem <lacht> Melantoninvorrat verpasst, dass die kontinuierlich auf einem melatonin niveau waren, das so Nachtniveau entspricht. Also, <lacht> Die haben damit quasi die innere Uhr dieser Vögel komplett weggekickt. Als Kontrollgruppe zehn andere Vögel genommen, die auch Implantate bekommen haben, allerdings ohne Melatonin, die waren leer. Mhm. Die innere Uhr der Vögel wurde, wie gesagt, komplett dadurch durcheinander gebracht und die haben länger geschlafen als die anderen. Ja. Also sind halt später ja. gesteuert sozusagen, später wach geworden. Ansonsten haben sich äh, keinerlei ähm, Nachteile gezeigt bei den Implantaten. Also wenn die einmal wach waren, waren die genauso leistungsfähig wie die anderen. Also nicht, dass sie jetzt durchgehend träge, müde in der Ecke gegangen haben oder so, was man was man ja annehmen könnte. Ähm, alles vollkommen okay. Die konnten, haben die Jungen gefüttert, genau wie die mit den äh, Kontrollimplantaten. Was sich aber gezeigt hat, hat, äh, was sich gezeigt hat, war, dass ähm, diese Vögel, die, also diese neun Vögel, die später aufgewacht sind, tatsächlich äh, unter ihren Nachkommen im Nest häufiger Junge hatten, die ihnen untergeschoben wurden. <lacht> also, äh, mein Gott. äh, äh Signifikanter Vorteil, beziehungsweise Nachteil jetzt in der Gesamt also auf die Gesamtzahl der Nachkommen äh, gerechnet, hat sich nicht gezeigt, mhm. wird aber wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit daran liegen, dass die Studie so klein war, ja, ja. also dass so wenige Vögel waren. Ähm, dadurch, dass es sich jetzt schon gezeigt hat, dass halt man gesehen hat, dass da mehr fremde Nachkommen waren, kann man halt darauf, also man könnte darauf schließen, dass es bei größeren Gruppen dann in der freien Natur halt. Äh, einen signifikanten Vorteil hat, früher mhm. aufzustehen. Ähm, was man sich an dieser Stelle jetzt fragen könnte, ist, oder was, was ich mich gefragt habe an der Stelle, ist, wenn dieses Frühaufstehen so, also relativ wichtig ist, um sich genetisch weiter fortzupflanzen, warum gibt es überhaupt noch Spätaufsteher? Sozusagen?
6: Ja, gut, mit dem Argument, weil ich gerade gesagt habe, ist ja für die Evolution jetzt nicht so schlecht, wenn es wenn die genetische information breit gestreut wird ne? richtig aber
5: das sind ja die frühaufsteher die fremdpunkte so, geben das stimmt ja na mhm.
6: ja, ja gut die können ja nur erfolg haben wenn es auch spätaufsteher gibt das stimmt auch wieder also du müsstest eigentlich... Das müsste sich irgendwann so die Waage halten. Ja, ne? <lacht> ja schwierig. Ja, aber du hast... Die ja. Jungs haben eine Erklärung? Die, nee, die, die, die haben tatsächlich die, keine Sorry, Erklärung. Sorry, nicht also die Jungs,
5: sondern die, die, die Forscher. Die Forscher die sowohl ja. weiblich als nee, auch Den Nee, äh, denen ging es in dieser Studie eigentlich nur darum, ähm, sich halt äh, mal anzugucken, ob es tatsächlich... Ähm, also ob äh, es eine Auswirkung hat, wenn die... Also ob diese Langschläfer wirklich ein erhöhtes Risiko haben, äh, halt Fremdbrut sozusagen mhm. und also Fremdvögel äh, untergeschoben zu bekommen und äh, soweit sie, man das in dieser kleinen Gruppe beurteilen kann, kann man sagen, ja, haben sie. Mhm. Also die haben, ja. also wer länger ja, ja. pennt, mhm. hat, äh, mhm. wer länger pennt, hat ein erhöhtes Risiko, dass er ähm, fremde Kinder untergeschoben bekommt. Ich, ich sag's ja immer, bei dieser Sendung lernt man was fürs
6: Leben. Ja, ne? also das das ist, ich, ja, ja. Macht, was ihr wollt, schlaft gerne länger,
5: ja liebe... Und die Quintessenz aus dieser Studie ist, die Kohlmeise ist ein verdammt unmoralischer Vogel. <lacht> ja, Naja. Fand ich ganz nett. Ich finde auch gut. <lacht> ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt.
6: Ich glaube, ab morgen werden ja. äh, signifikant äh, Wecker früher gestellt.
5: Der frühe Vogel steckt einen weg. So. <lacht> ähm. <lacht> Kommen wir zu... Das kein Ende. Ja, schlimm, ne? Das ist aber ich bitte dich auch. Also wenn man schon so eine Studie macht, ne, dann noch mit einem Vogel, der Great Tit heißt. Also.
6: Ich, ich bin völlig irritiert, dass mein, mein Google gerade nicht geschrieben hat, meinten sie Great Tit <lacht> naja. Doppel-T. -T. Ja. Naja, okay. Spricht für mich. Ich google offensichtlich nach sowas nicht. Mein, mein Computer glaubt,
5: dass mich... Würdest du das äh, bitte nochmal auf deinem Arbeitsrechner
6: wiederholen? <lacht>
4: ja, 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 <lacht> ja stimmt.